0: Escucha este y todos nuestros contenidos en RadioCamacua.oy.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a La Torturía Podcast. La Torturía Podcast, ya lo saben, es un programa de drama humano hilarante. Y como siempre estamos acá, este, desde los estudios de Radio Camacua, saliendo para todo el mundo. Acompañados conmigo, como siempre, está eh, mi amigo eh, entrañable del alma que pensamos lo mismo. Hoy hicimos un juego parecido ese de las tarjetas eh, psíquicas, donde nos planteábamos una pregunta y le, en, con respecto al futuro del podcast y escribíamos las respuestas en una tarjeta y después nos mirábamos, nos cruzábamos la tarjeta y digo, ah, oh, mirá, pusimos lo mismo. Nos encontramos con esa sorpresa. Eh, mi amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
2: Muy bien, muy bien Lo de
1: las tarjetas no pasó, pero más o menos
2: Sí, pero es muy parecido Porque yo dije, todo lo que vos dijiste que había que hacer Es es lo lo que yo pensaba,
1: exacto, muy bien Y como siempre también estoy acá Estamos acompañados por nuestro productor, operador eh, eh, y Conseguilieri, Alexis ¿Cómo estás, Alexis? ¿Eh? No puse una cara así como, guau, bueno, yo que sé, ya que me pregunta? digo, está. No tenía ganas
2: de hablar, pero bueno, no, me, 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 me obligaron. Bueno, perfecto. Este, ¿Cómo desaparecieron o sea, se esas cartas? Estaba pensando. ¿Qué cartas? Su, las cartas esas, que esas los rayitos, de los cosícticos sí, nombres fantasmas uno, metieron en los 70 en los 80, tienen, y después tienen, tienen nombre esas cartas ahora no me acuerdo del
1: nombre sé que tienen porque tuve que buscar el nombre para, para mi libro sí, mi no nombre, tiene
2: ningún pero... juego divertido no tampoco, no es un juego
1: es una prueba es una prueba para ver si vos podés leer la mente del otro
2: sí pero pueden haber usado cartas de uno y funcionaba igual funciona igual sí
1: bueno no hay que preguntarle al que hizo hay que preguntarle al que hizo esas cartas por qué ¿Por qué hizo eso? Capaz que son que figuras que son fácil. fáciles de visualizar en la mente. Lo También obviamente. las cartas de uno. Es rojo. Bueno, no sé. Es un
2: color, es un bloque. Sí, pero si sos daltónico, ¿cómo te aseguras que la es percepción. Uno.
1: ¿Sabes qué pasa? Pasa que la percepción del color está basada puramente en la, experien- en la experiencia subjetiva. ¿Cómo sé que tu rojo es mi rojo? Entonces, si estás leyendo la mente del otro, capaz que el rojo en mi mente es otro rojo. ¿No? Ah. Puede ser, tu rojo es mi rojo. Claro. O sea, yo no tengo garantías de que tu rojo sea mi rojo. No, bueno, no pero es,
2: es una nada más. Es una de esas de uno, mm. la que tiene el número. Yo creo mm. que puedes simplificar. Entiendo que no puedes usar una baraja española. Mm. Si no... Este, Claro, ¿cómo, se llama claro. esa? ¿Cómo
1: se llama ese macabro? rey de espadas. Ese, no, es no. El, ese, es el, ese es el. Ah, ese tiene que ser el Jack. No, ese es el rey. Bueno, nada, nada, nada Bueno, Seba, nos traes una historia hoy eh, que sea rock, diría yo. Que sea rock. Me encanta me encanta esto porque antes me traías raperos que sacaban a tiros, pero ahora me traes rock. Y,
2: te traigo rock. Igual y, dejé de lado muchas peleas. Porque y, y, Esta banda tiene muchas peleas en el medio. Y te y voy a decir este una forma. cosa. Y me encanta que me traigas rock porque en el programa pasado, yo si mal no recuerdo, creo que fue Mika.
1: No estoy seguro que ya. Sido amiga, pero fue... nos dijo por qué no engañar el al algoritmo de spotify con más historias de, de, músicos. No, historias de músicos y bueno acá traímos, no trajimos a phil collins que yo en mi altura de lo que pienso que sería este, la saga de la historia de este programa tendría que ser como julio césar no hacemos el programa de phil collins y nos retiramos no este yo creo que está a esa altura bueno sin ser phil collins este la verdad que has traído un verdadero peso pesado así que sin más problema bueno
2: sea te dejo eh, sí, porque este Te año. Hijo, me levanto y me voy. Sí. <risa> chau, chau. Este Te año, de... este año eh, los músicos criminales no van a ser raperos. Eh, son la banda de rock ACDC. Es la banda de rock más banda de rock. ¿Qué tema? T- qué qué t- gran t- tema. Porque además estoy seguro que la dice hay muchos fans de ACDC.
1: Así que sí. este, me encanta, porque ya quiero historias de gente que se muere ahogada en su propio vómito. Ya ya está, ya es, es fantástico. Y dejé
2: algunas tragedias atrás porque son secundarias. Me, me doy cuenta ahora repensando que dejé unos que murieron aplastados en un concierto en el 83, creo que fue. Este, Los lo dejé de lado, no lo puse en la historia. Este, porque, ver, Viste que siempre tenés que cortar. Sí, 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 sí yo sí, tendría sí, que sí. Haber, no tendría que haber corte, cortado esos cuentos tan divertidos como gente que muere aplastada. Sí, Porque qué, divertido. qué divertido. No, Ahí tienen el concepto rock. de Seba de, de diversión. La diversión para
1: Sebastián es gente que muere aplastada.
2: Es rock. Es, rock. Aplastado es rock. Es rock.
0: ¿Verdad
2: es 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 aplastado por quién ¿Aplastado por quién? No, esto.
0: ¿Una
2: piedra, no. No, no, no. salud? No. No, estos murieron aplastados. Pero, este, ¿no? Claro, pero en un recital de rock. En un pogo. En claro. un pogo. Claro, claro. ¿Cómo es? El Pogo Asesino. El Pogo Asesino es un excelente nombre para una y mirá, banda. Mira, te acordás que hicieron una película llamada
1: Kill Dozer, que era. Eh, que yo me acuerdo el tractor asesino. El tractor asesino, <risa> claro, era el tractor asesino. Que yo no sé si te acordás, era, básicamente era un caterpillar que le caían unos aliens, no me acuerdo que caían y lo poseían. Y entonces él, él trabajaba en una construcción de obra y lo que hacía era empezar a perseguir a los obreros y los mataba. Yo sé que ustedes están pensando que esto que estoy diciendo es joda. No es joda esto es real, esto es real, este programa existe, esta película existe, se llama Kill Dozer. este, es espantosa, ¿no? Entonces yo imagino el pogo asesino, ¿no? igual un pogo toma vida y, y va saltando por ahí por los no, pueblos, o sea, matando gente, absorbiendo gente adentro de sí mismo y los destruye adentro, pero no, no, no es esa película clase B tipo Sharknado, el vamos pogo asesino vamos a ir ¿no a una ves?
2: película parecida así que tiene va, relación, yo con la con re- veo una
1: película clase B tipo Sharknado la reconozco. Es un, un caso, caso para, para que me sí, Mitch Mitch Bucano. Bucano. Acá, Alexis, dice que ese sería un caso que investigaría Mitch en, en Baywatch Bay Nights Watch. entra a una sí, juguetería sí. y hay un pogo así. Yo les quiero contar que estamos planificando con Alexis un programa sobre lo paranormal, ya que vimos que a los aliens es muy difícil ganarles. Vamos a hacer un programa paranormal, lo vamos a hacer en verano. Va a, de, va a ser corto, Alexis, media hora. Este Y vamos a tener la música de. Vamos a tener cosas, casos paranormales y vamos a tener la música de Alonso Blackwell de fondo. Todo el tiempo. Y hubo, y hubo, mucho humo, mucho humo Va a estar impresionante el programa de lo paranormal que vamos a tener. El programa de lo no falsable se va a llamar. Lo vamos a tener mucho con Alexis. Muchos saxos, sexy, va a estar increíble ese programa. Lo vamos a hacer, Alexis. Tengo Dos capítulos, uno en enero otro en febrero. Media hora cada uno. ¿Está? ¿Te parece? ¿Para así tiramos el verano? ¿Eh? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ya lo voy pensando. A ver cómo puede ser
2: ese programa que vamos a hacer de, de casos paranormales. Bueno, Alexis. Sí. Así que vamos a ir... A... Ahí sí, sí, que... Creo que pocos hacen lo que hace ACDC, dc /DC, porque es más o menos siempre lo mismo, pero lo mismo bien. Y eso es difícil de mantener, ¿no? Eh, Muchos rockeros viejos tienen esa cosa de saludable, tipo Mick Jagger, viejo y copado. No ACDC. En este caso el rock los destruyó, ¿no? Síganme en esta biografía fáctica, pero de interpretación ficticia de lo que es la banda de rock más rock que hay. Porque eh, sí, a, sí. hay una cosa fundamental acá, que es que el estilo de vida del rock eh, es una verdadera picadora de carne. O sea, sí. o sea los Mick Jagger son las excepciones. como claro, podés llegar a viejo y más o menos conservarte y ¿Sí? decir, mirá qué tipo saludable, hizo tanta cocaína de joven. Sí, hizo cocaína de joven, alcohol de joven, pero después pasó los últimos 30 años viviendo como un millonario súper claro, saludable claro, claro. en Londres. Una cosa tipo Paul McCartney. Sí, hace... 40 años está súper bien viviendo en su mansión, este, siendo vegetariano.
1: Eh, yo me acuerdo eh, Pete Townsend en un documental sobre The Who, que lo que hablaba de la canción My Generation, ¿no? Como, uh-huh. viste que, bueno, justamente de The Who, ¿no? pero justamente sí. como la exaltación de que era lo que querían ellos, ¿no? Todo el tema generacional, que esa generación de rockeros, etcétera Y Pete Townsend lo que decía era, decía tipo, My Generation, o sea, mi generación, mi generación están todos muertos. O sea, lo que decía, están todos muertos, se murieron claro. todos.
2: Los, los destruyó el estilo de vida. Peter Fonda podrá vivir un montón o de sea, años. Son tipos o, puntuales puede, los que han sobrevivido. Este, eso no te mirándose. puede cambiar el tipo de vida. Los otros se lo se lo destruye, se mueren. Y, y, muy y claro,
1: y también se condice que son ya son seres humanos excepcionales por el talento que tienen. Entonces mm-hmm. se condice con que tengan varias características así.
2: Va muy rápido.
1: Ah, claro, y acá viene muy importante lo que dice Alexis que refiriéndose a, a Paul McCartney que ahora no me acuerdo cómo se llama el que lo reemplazó, pero que dice, la cantidad de que murieron y fueron reemplazados por una vieja Sí, sí, este, Steven Tyler Steven Tyler. Claro, claro, claro es, Esta compuso. es la verdadera conspiración, yo no entiendo la gente que habla de la conspiración de los reptilianos, nadie de la conspiración de Liquidar rockeros y reemplazarlos por señoras de 70 años. Nadie claro, habla de para esa conspiración. ¿Por ese? qué nadie habla de esa conspiración? Matan roqueros y los reemplazan por señoras de 70 años. Nadie está hablando de esa conspiración. No entiendo por qué. Cuanón, ¿qué estás haciendo, Cuanón? ¿En qué cámara estoy, Alexis? ¿Cuál de estas 13? Esta es la mía. Cuanón, ¿qué estás haciendo, Cuanón? E investigame a los, a los rockeros que, que,
2: que son reemplazados por señoras de 70 años, por favor. Yo vi a Roger Waters este Parece una persona Sí, sí parece una señora ¿eh? Yo la maquillo y... ¿Lo fuiste tal? a ver cuando, cuando no, vino? No, no no, no, Estabas estaba en Panamá, estaba Panamá,
1: estaba Panamá. ¿Sabes lo que hizo Roger Waters? Estuvo buenísimo ¿Sabes lo que hizo? Arrancó con un video de media hora De una persona sentada en la playa Media hora, te lo juro
2: es, es, Esa es la conspiración Porque suplantan con viejas Y después le, te entran a meter a la gente Actividades de vieja Como estar sentado en la playa Claro, de a poco te van metiendo la Alexis? No, ah. me duermo ¿no? No, media hora, media hora
1: un video de una persona sentada en la playa. Yo no lo podía creer, no podía creer que lo estaba viendo. Cuando de no lo entendés, Diego, es arte. Sí, claro, es arte, obviamente. Esa es la definición de arte. Sí, de es moda. arte. Sí, para Sebastián eso es arte. ¿Y autor, que es una obra de autor? Es la que tiene pitos. Exacto. Si tiene chiste de pitos, es una obra de, una obra de autor. autor. Por ejemplo, Tom Green para vos es... Es autor. Adam Sandler <risa> es autor. autor. Zack que... Snyder autor. es autor. Está bien.
2: Dax Shepard, ¿viste? Chips... Chips Chips tiene No uno No dos chips? Tres Chips Una nueva película
1: la, Chips Con Dax Shepard Pero para La versión Chips La de las motos La sí. de Eric Estrada Esa sí, Hay una
2: con Dax Shepard Que es una versión de autor ah, Alexi vos sabes De lo, <risa> no lo que estamos hablando Es una película cómica <risa> Me río porque somos viejos Alexi por eso me río. Con Dax Shepard Con el que se parece A Luis Guzmán Pero que no es Luis Guzmán Que trabaja Pensé de, que era de ayudante era juro que pensé Que era Luis Guzmán de, No El que trabaja De ayudante Del Capitán América Este Que ahora no me acuerdo cómo se llama y tienen una enlace hace de este, el Winter Estrada. Soldier eh, el, 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 No El Capitán América No Ant-Man 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 tiene un ayudante Que lo lleva en camioneta A todos lados con un latino El único latino Que sí, hay en todas las películas De Marvel sí, nos sí. clavaron Están poniendo negro Están poniendo chino Pero el único latino eh, hace un, Es no, un chofer la, de Uber Latinx
1: Latinx, Latinx. Bueno, bueno
2: Está Doug Shepard es un autor Bueno, eh, perfecto
1: o sea, Así dale, vamos, vamos a hablar entonces
2: de ACDC Tardamos bastante en arrancar Tardamos bastante, pero yo creo que lo ameritaba
1: Porque teníamos que hablar de la conspiración que reemplaza rockeros por señoras de 70 por años Por señoras de 70 años
2: Así que eran tres hermanos que venían de, la, de Escocia este, Malcolm, Angus y George Son más hermanos, pero algunos quedan en, este, en Escocia eh, aunque sí, sí, siempre va a ser vista como la banda australiana por excelencia. Eso
1: te iba a decir, discúlpame, yo te quiero interrumpir con algo que. Pensabas está, que era australiana. Está muy mal, claro, ese es el tema. Yo siempre me había preguntado cómo siendo una banda australiana. Tenían un tipo que se llamaba Malcolm y este se llama Angus, que me parecen los nombres más escoceses tipo, de la historia. Uh-huh. Me la acabas de dar la explicación, ellos eran escoceses. Ellos
2: eran escoceses, se van a vivir a los 5 años. Son la banda australiana por excelencia porque representan el rock de Sydney. Este, nadie dice Five Seconds of Summer. Este, le queda grande el puesto de la banda más grande australiana Y Tame Pala Solo lo escuchan los hipsters uh-huh, Nadie más escucha eh. a Taming Pala Saltó el hipster este Justo usted lo no conoce no a Alexis, hipster, Alexis Que se ofendió Pero eh, es un, Alexis es una persona de barba Que está usando sí, un suéter sí. de colores Si Alexis tuviera mis lentes Sería el hipster perfecto sí Por eso ubica a Tame Pala De una familia pobre, pobre, pobre de Escocia, pobre Oliver Twist, donde el padre, luego de la helada del 63, dice, no, vamos a inmigrar a un lugar donde no haga tanto frío. Y se van a vivir a Australia, que en ese momento hay unas campañas para captar inmigrantes. Van en un principio a lo que es un hostel para inmigrantes, hoy devenido en centro de detención para inmigrantes ilegales. Así que no arrancaron bien, no no eran inmigrantes ilegales, pero no fueron buenos comienzos para esta familia de los hermanos Young eran pobres pero eran queridos y había mucha música en la casa aunque no tanta comida por ahí por eso también ACC va a ser como la representación de la banda también del rock pero del trabajador no tiene esa cosa de banda glam eh, rockera fashion y y después va a ser mucho más fuerte esa presencia Eh, George el hermano mayor aprende a tocar la guitarra y consigue un trabajo de músico y de hecho es un éxito y forma parte de los Easy Beats una banda tipo Beatle, que es un éxito y que le permite vivir de la música. Porque en la familia, como decía, había mucha música. Entonces, este por ejemplo, había un hermano que había dejado a su padre en Londres, Alex, que también tenía una banda y funcionaba. Y un hermano este que fue con ellos, Steven, que también era músico. De hecho, Steve Jr., después lo voy a mencionar, Steve eh, Jr. Young, que le dicen Stevie Young, es el guitarrista de apoyo de la banda. Así que podemos decir que esto de la música iba en toda la familia. Los Yang eran una gran familia de músicos este, y buscaban trabajo de eso. Entonces acá tenemos a los hermanos Yang que ven viendo el éxito de, sus, de su hermano prefieren vivir de la música que trabajar. Ellos hablan en un momento de entrevista y dicen, no, mira, vamos, vamos antes de laburar, mejor tocar como músicos. Y ya casi estaban abandonando los estudios. De hecho, uno creo que no termina ni, ni, ni el liceo. Este, entonces los padres te dicen la típica, vos estudiás o, o trabajás en esa época no se usaba mucho lo de estudiar una carrera universitaria, más por donde venían, cero ilusión de tener este, esta gente, ¿no? Algún tipo de carrera. Estos iban a ir directamente a un oficio. Eras músico, bien, ganaste el sueldo con, con la música. En un principio los dos hermanos tienen este bandas separadas, este, pero eh, deciden juntar fuerzas y crear ACDC en sus mo- momentos. En este momento a los australianos le dicen... Este, a Acá tenemos un problema con la banda. No ven ACDC, que sería... Eh, le dicen a ¿Por Porque son australianos, porque hablan raro. Porque hablan tipo... cerveza No. Eh, yo, un chiste de los Simpsons. A Kadaka. A A Kadaka. Eh, claro. A ACDC. A Kadaka. Claro. Este... No lo lean como ahí. choqueado. Son australianos, hablan raro. Esto es como yeah.
1: Inexés que vos decís, claro, porque es in excess, pues Inexes, pero. Porque te lo pero, dijeron antes. Pero bueno, lo habías escrito
2: y dices, no, esta banda se llama Inks,
1: no, no se llama Inks, ah.
2: era in Bueno, andás a ver lo que estuvieron en Australia para mostrarles que eran Inexcess y no Inks. sí, sí, sí. Muchísimo tiempo. Eh, entonces, bueno, terminan juntando y eh, fuerzas acá, después que sus bandas individuales no funcionan, se juntan, uno tiene 18, el otro 20. Decían, bueno, juntar fuerzas y armar eh, su banda. Eh, igual para mí es rock que digan el nombre de tu banda mal. Tipo, somos este rap. Viste que la banda de rock tiene que ser difícil, ¿eh? tiene que tener los Sí, suyo.
1: como no sé, esta, ¿cómo se llama? Queen's Rock.
2: Sí, esas lenta. bandas
1: de hard rock que, se, que se escriben todas raras. ¿no? ¿Por qué
2: Motorhead tiene dos sí, puntos? Dos puntos este, porque queda, de... cool, sí, queda cool.
1: <risa> bueno, de hecho, este chiste se, 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 se abusó hasta el exceso en Dices Spinal Tap, ¿no? el tema de la umlaut, que tienen, ellos tienen los dos puntos arriba de la I, creo que, que, que no existe, que no existe ningún idioma, porque todo lo demás tienen, tienen o la umlaut, claro. o, o que es la O rayada, o los dos puntos arriba de, de, de alguna letra que sí va, pero pero en el caso de DC Spinal Tapes, a propósito, una letra que no tiene ningún sentido ningún idioma que vaya escrito así. Pero sí, 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 sí. Es muy de banda de de esa época. En realidad, más de los 80. Más Más de de banda de los 80. 80. Es todo
2: posterior. Ese nombre de banda aparece cuando aparece el metal como lo. eh, El metal metal reconocido. Yo digo el metal Metal, peludo, Ese ese tipo de metal peludo viene después de Black Sabbath, eh, después de Hard Rock, va a venir después. Bueno, eh, creo que. Todos sabemos ACDC es por el tema de corriente alterna directa Estaba en todos lados eh, La historia oficial viene que lo veía en los electrodomésticos Y que la hermana lo tenía en la máquina de coser Que decía ACDC Y ellos querían transmitir esta energía como eléctrica eh, Con esto Inspirar una y... máquina
1: de coser ¿Qué más rock que inspirarse en una máquina de coser? No, rock el... y máquinas de coser Muy proletario Muy proletario,
2: muy proletario, muy proletario sí, sí. Porque la hermana trabajaba La hermana de ellos Margaret este, que, que los ayudaba en estas cosas eh, fue el que le hizo el uniforme escolar a, a Angus, con el cual se vuelve famoso, se, los cosía la hermana. O sea, venimos una fare, una familia ¿no? de, de, de oficio. Este, claro, Ellos después se enteran que en Australia ACDC no venía con la potencia eléctrica, sino que venía esta cosa de corriente alterna, y directa, que cambiaban, co- tenía una connotación sexual a bisexualidad, como que eran medios gays ellos también. Ah, como binorma. Claro, como, como que acá que dicen
1: binorma, ¿viste? Que dicen binorma, ¿viste? Se decía antes binorma. En las teles viejas que decían sos Bi- binorma. Sos binorma. Entonces, sos binorma, lo mismo. Claro. Bueno, claro, si yo te, este digo, es no, te voy a poner. Entonces, este si te voy a poner a mi banda binorma. Claro, quiere decir. No sabes y no te diste cuenta que en Uruguay binorma quería decir. E- claro. era,
2: era como un decisión y quiso, no, sí. yo soy Palene TCC. Ah, extracción 4x4. ¿no? Claro. Tiene delantera y trasera, extracción. Ah, mirá, ¿viste? Es, claro. es una cosa así. Que claro. Se eh, ocurrió algo
1: mucho peor, pero me voy a censurar eh, porque. No, yo, yo digo... Estamos en 2020, ¿no? no me Autocensura.
2: Cancelado. Bueno, Cancelado. Pero, pero hay que pensar que en los 60 en Australia no era así. Casi se pelean con un taxista porque los trató de, de, de homosexuales en ese momento. Imagínate, Rock acá, como que soy gay? Cabo, fue un Halford? Fue un tremendo problema de ellos para por el tema este, este ¿no? Claro, que yo me imagino, es como decir, no, no estamos mandando tremendos grind de guitarra. Vamos a ponernos grinder. Claro. Es lo mismo, traga. Claro. ¿Cómo dice? No, no, sabes, Grinder. Eh, hey, claro, haces así, claro. Dice, sí, 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 mira esto, este, este Grinder guitarra... Sí, bueno, les pasó eso. Este muy hábil riff se puso riff. Este, y no, no Grinder. <risa> si no, iba a ser un problema. O Grind. Por eso yo vuelvo a lo de siempre. Googleen, Googleen el nombre antes de poner su nombre Que es lo que no
1: hicieron los de la tortulia Los de la tortulia eh, que está en YouTube Y la tortulia que está también en Spotify No googlearon el nombre Yo sé que lo hicieron con la mejor intención O no quisieron robar el nombre, yo lo sé Pero tendrían que haber googleado sí. el nombre antes
2: Entonces, este, el origen del nombre, como le digo, es conocido Vienen por los aparatos eléctricos este, Y vienen por este la tía eh, Margaret Perdón, dije hermana, pero es hermana del de padre era la tía eh, de esta primera formación Quedan los recuerdos, nada más este, Alguna foto en blanco y negro Y unos pósters, hay un primer video grabado Que después se, se refilmó no, Pero no hay mucho más Terminaron todos los que estaban acá siendo, Son músicos muy capaces y exitosos A su manera por el mundo, ¿no? Con otras bandas pudieron hacer su vida Bien como de gente talentosa, joven Que se junta en un proyecto Y después por una otra cosa, ese proyecto muere o no sale adelante, se separan y siguen su camino, ¿no? Sí es este, porque todos terminan siendo músicos, un saxofonista de jazz, no sé qué. O sea, son todos músicos reconocidos, tuvieron una carrera musical, no fueron multimillonarios, pero todos pudieron vivir de, de la música. Sencillamente se juntaron a los 20 años para tener una bandita de rock, pero son esas cosas, viste, bien de, del momento. Solo voy a traer al primer vocalista, que es Dave Evans, del 73 al 74. Este, llevaba la banda, cantaba bien, pero tenía algo que era como un look glam, que estaba de moda. Pero capaz no iba con lo que iba a hacer ACC. No es la identificación con ACC. Ustedes dicen: ¿ACC Glam? ¿Qué es esto? Sí, bueno, es que eh, este origen de banda son tipos de 20 años que medio van a hacer lo que pega claro. y lo que les puede conseguir un toque. Algo así como sí. el Dr. Dre, que cuando arrancó tenía una especie de banda Jackson 5 y se disfrazaba de, Mexi, de médico mientras este, ponía discos tipo DJ. Por eso, Dr. Dre. Cristian, claro. como médico, y entraba dentro de la sala de operar, no sé qué, claro, pone disco. Tienen, todos hacen su persona y ven que no funciona. su persona y ven que funciona. Eh, y digo, bueno, yo ¿y no quién le conseguía trabajo? Sí, bueno, ser DJ para fiestas donde sonaban en los años 80 este tipo de música. Y bueno, lo que tenés ah, que hacer para conseguir vos sabés trabajo.
1: ¿Pues que Ricky Gervais empezó su carrera en una boy band?
2: Había escuchado algo de eso, Ricky pero Ricky empezó su carrera
1: en una boy band Y imitaban a Bowie. Mm. Y Ricky Javier era muy fan de Bowie, imitaba el look Bowie, eso claro, pues cuando empezás, cuando estás tratando de encontrar tu propia voz, ese tipo de cosas son, claro. son comunes.
2: Bowie en esta época, en el 74, ya estaba aprendiendo, entonces la idea, la, la idea de un Dave Evans que se pusiera, se vistiera así con eh, satín y imitar a Bowie, no era ridícula, ¿no? Uh-huh. Tenían una idea, por ejemplo un, Que todos tuvieran un traje distinto Como para llamar la atención Uno vestido del zorro Otro vestido de Spider-Man, No vestido no de gorila a, de los, a, village a, a los Village People sí. Una especie de Village People Una cosa así pero, easy, claro. easy.
1: Village People
2: Claro, porque lo que buscaban también era, Bueno, ¿cómo conseguimos? No, te, te llevamos una banda Donde hay un conejo Hay un no sé qué Ah, el zorro toca la batería Qué divertido, ¿viste? Lo que sea como para conseguir trabajo No funcionó No funcionó Eh, Pero quedó una cosa así Que era el traje escolar de de Angus Eso sí quedó Eso sí quedó que hay un mito que dice que se escapaba del liceo A mí
1: el mito que me habían dicho era que se escapaba del liceo Para tocar y por eso Sí se escapaba del liceo para tocar tocar, Porque era un delincuente Sí
2: este, Ta, pero qué bueno, pero o sea, se qué convirtió... Pero se convirtió... Sí se escapaba, eh, no sé si terminó el liceo, eh, ya habían abandonado, no, no siguieron estudiando, se dedicaron a trabajar para esto, pero ese uniforme escolar con ese look tan clásico se lo hizo la hermana con la máquina de coser. Eh, eh, sí. Eh, sí, sí, sí. Este, este era el momento Bowie, ¿no? El rock está cambiando y esa onda este, podía pegar. Todavía el hard rock no había pegado. Led Zeppelin salta al ojo público bueno, a, al oído popular no, en vez de salta al ojo del, al oído, en los 70 y estamos en el 73 Sebastián está haciendo este programa me acabo de dar cuenta, porque nosotros tuvimos una discusión hace un par de semanas,
1: donde Sebastián arrancó diciendo los 70 fueron una basura sí. y yo le decía, ¿cómo me vas a decir que los 70 fueron una basura? ¿Estás loco? y claramente Sebastián está como está tratando de re- re- rectificar su aseveración de que los 70 eran una basura con este programa Sigo, perdón,
2: Sí, porque Me imagino. Dale. Toda esta gente, ojo, nunca fue un éxito. Nosotros la recordamos ahora, que era mi punto, porque tenemos los ojos del futuro. En el 2020 podemos ver 50 años al pasado y decir, wow, qué bueno que era eh, Led Zeppelin. Led Zeppelin igual era un éxito, funcionó muy bien en el momento. Pero lo normal no es eso, lo normal es que la música espantosa que escuchás ahora en la radio, dentro de 50 años, no va a quedar y va a quedar lo mejor. Así como vos no te acordás las películas espantosas hace 50 años. Pero sí te acordás de la guerra de las galaxias. Te quedas con lo mejor. Este. Eso me parece que, que pasa acá. Porque si sí, sí, en realidad, éxito comercial va a tener mucho más adelante y no hace un gran éxito comercial. Hace éxito comercial dentro del circuito de lo que puede ser el rock, uh-huh. que tampoco era lo que más se, se escuchaba. Uh-huh. Eh, otra vez, eso siempre ténganlo en cuenta con los trabajos que hacen. Después vamos a verlo, pero salen muchísimo de gira sin éxito, este, se quedan sin plata en parte de una, de una gira, ¿no? Porque van tocando como como en barcitos, ¿no? A veces el cantante principal, este, el, el rol del cantante principal lo ocupa el manager. Ya estamos hablando de una banda donde más o menos todos hacían todo, este, que el manager se cansa porque también lo está cubriendo ahí y los abandona Adelaide. Este, <risa> Ah, los abandona el manager, se les lleva el auto y los deja clavados Entonces al final El que los había contratado para tomar eh, Para tocar en Adelaide, de lástima Dice ok, yo te, te voy a hacer de manager Quédate acá tocando hasta que te puedas pagar la vuelta Este Al final el que va también haciendo de manager Formal y también los va a ayudar En la primera parte de producción y va a producir sus discos Va a ser el hermano George El hermano exitoso Que después de haber hecho cierto dinero con los Easy Beats Queda encantado con las dos guitarras de los hermanos Angus y Malcolm Young eh, Sus hermanos Dice, acá hay algo Acá hay algo Este Y yo te digo, ¿qué es más rock que te deje tu manager clavado en medio de la nada de Australia?
1: Es rock Es rock Error. Voy a googlear ya los Easy Beats en Spotify A ver si tienen algún single
2: o algo. Este, En ese momento estaba los Easy Beats que era, Les había dicho una banda tipo Beatle Ya estamos en el 73, las bandas tipo Beatle no están funcionando Pero a él le dio suficiente dinero Como para poder vivir y suficiente conocimiento Al mundo musical, porque fue a Inglaterra Tocó, estuvo en algunos tops Claramente los Easy Beats son esas bandas Del montón, que en todos nos olvidamos Pero cuando salió los ¿Están Beatles acá? Hubo mil imitadores de los Easy Beats Perdón te, de los Cicibits, de los Beatles. Te tiro, te tiro su eh, single número uno,
1: que está número uno es Spotify, sí. no. Friday on my mind. Friday on my mind. Sí, me acuerdo, me, me suena así.
2: ¿Sabes? Sí. Sí, sí, sí. Let's break it all.
1: Pero todo el claro, Los Fatoluses
2: No, pero son bien ¿Cómo
1: son se la banda esta de Los Shakers. No sé, no sé, los, los Shakers la banda Shakers, de Los, no
2: sé, no, no, los Bueno, los Easy Beats son el ejemplo típico De lo que es una banda finales de los 60 Los Beatles son un éxito Son una banda de cuatro o cinco muchachos Más o menos lindos, cada uno toca su instrumento Hacen bandas con unos coros detrás Tocan esta especie de rock que nosotros ubicamos con los 60 Y tienen este tipo de canciones como Friday on my mind Que bien llega el viernes ¿no? me, Te invento nombres de esa banda mm. eh, Going dancing with you eh, a, a nice night to meet you. Son todos nombres así que son como eh, de bien de... de. Trabajador, pero adolescente que trabaja, que espera el viernes sí, en esa a edad, chica ir a buscar para llegar a la, a la chica. chica.
1: Y es una cosa como inocentona también. Sí, aguanta hold agarrar, your hand. Claro, no es te voy a agarrar de los pelos y te voy a. Claro, ir, no, es aguanta hold claro, your hand. Es, es esa banda. Claro.
2: Es, y esos son todos los que ahora puedes ver todos estos tipos de reggaetón que se parecen todos. Son los que vienen, se suben a la moda, y después van a morir. Quedará claro. uno o dos, quedará el primero. Va a quedar Daddy Yankee. Claro, sí, porque pero, Daddy Natalia, Yankee es el 2.000 Seguramente desaparezca. Sí. No, no, no va a, no va a, a seguir en eso. Es en esta onda. Pero tiene algo. Alfonso Cuando... Blackwell
1: va a quedar. ¿no? Ya quedó. Ya
2: quedó. Ya Alfonso, quedó. Blackwell Alfonso Blackwell quedó. ya quedó. Sí. Este, entonces el hermano dice, no, esto del glam con ustedes no va a ir. Ya fue. Estamos en Australia. Esto para otra cosa. Y hay una banda australiana que se llama Skyhooks que es muy exitosa en la década. Eh, y ya llenó ese espacio. Estamos hablando que Australia es un país chico como que tenés que hacer lo tuyo. No. no, hay que ir a lo distinto y lo que se puede hacer. Nada de traje de satín, rock, puro y duro. El hermano tiene cierta visión. Dice, no, acá los tiempos están cambiando. Ustedes tienen algo increíble con estas dos guitarras que funcionan. Son rápidos, es fuerte esto. Está bueno. No son los Beatles. No es nada de lo que hay acá. Tenemos que ir para ese lado. Y acá es donde aparece la figura importante en este momento de sí que es Bon Scott, el primer cantante. Un escocés también con problemas de todo. Sabía de música, tocaba la batería, tocaba la gaita, sabía cantar, venía con un historial de problemas en la adolescencia, correccionales, robo, asalto a la policía, eh, quiso escapar eh, tratando de entrar al ejército, pero fue rechazado por problemas de conducta. Eh, estuvo en varias bandas locales, este, pero nunca ganaba suficiente, así que no podía dejar su trabajo en la planta de fertilizante. Eh, literalmente, paleaba estiércol. O sea, ¿qué puede ser más rock que eso? Es rock, es, es el rock, rock
1: que hay sí, es, es un, un tipo que estuvo
2: en correccionales Que tiene problemas con la policía Borracho, con problemas de conducta Quiere hacer música, no cobra un mango Y trabaja paleando caca, sí, literalmente ¿Qué hacemos
1: que no nos dedicamos a más programas de historia del rock? No entiendo
2: ¿Por, porque, esto, porque esto es una historia de rock, rock. No, esto sí. no se inventaron nada. Esto no son... Eh, a ver, llega la fama y dice, ah, yo tengo la guita, no sé qué. No, yo digo, el rock como, como, como el rock como hablaba Roberto Hammond. Claro, aquel el rock, de rock
1: mítico, aquel personaje mítico de Bulgaria,
2: ¿no? Da, un personaje uruguayo sí. de la radio que hablaba del rock y hablaba de este rock. Este rock, a él le gustaba esto. A él le gustaba... Este, este. este rock de verdad... La marginalidad. ¿le el gustaba rock la... marginal. Claro, claro. Claro, es que ahora la marginalidad no está en el rock, está en otro tipo de música. Seguramente está en el trap. Yo escucho trap mexicano y claro. Son delincuentes. Me llama igual la atención todo lo que es como el trapo español. Que digo, mm, dudo todos esos catalanes que hacen plata y pueden vivir en lugares caros de Barcelona o de Madrid este, vendiendo droga. Eso me, lo, los veo como falsos, ¿no? Pero hay un montón en esa movida que sí, sí, están en, en la marginalidad. Este eh, también es ese caso. El caso de Bon Scott es el caso típico. Él termina en una banda relativamente exitosa de rock progresivo, que en, esa, en ese momento estaba el rock progresivo, eh, pero un ataque de furia y él con problemas de alcohol, siempre tuvo problemas de alcohol, se pelea con la banda y se va enojadísimo en la moto borracho, en la cual tiene un accidente, eh, entra en coma y después, claro, no puede volver a tomar el, el, el trabajo, eh, sale, está todo hecho pedazo, entonces trabaja en muchos laburos variados Hace changas. Una de esas changas es ser eh, una vez chofer para ICC. Sí, sí. Y mira, qué, qué loco. Entonces, como ya estaba tocando en otra banda, hace como una prueba, lo ven para este vocalista. Estamos hablando de una escena en, en Australia muy pequeña, ¿no? Este tipo que hace changas, que estuvo en varias bandas. Hay como muchas cosas ahí dando vueltas. Es como un caldo de cultivo ahí cultural con inmigrantes, con esto que, que se está dando en Australia en esta época, en los 70 que es como en una época de crecimiento Australia. Eh, entonces, como él ya ha recomendado, no ha recomendado otra banda, pero ya viene otra banda, es conocido, tiene un tono particular, viene. Al principio hay onda con Bon Scott, pero eh, los hermanos Young lo ven porque después de todo no saben si puede rockear, si puede rockear como ellos, este hard rock, porque viene el rock progresivo, ¿no? Y Bon Scott en cierta, en esta altura, era un abuelo, él tenía 28 años, un abuelo para el rock. Claro, para el rock. No, capaz que no sos tan joven para esta banda Después de todo tenés 28 este, Pero en una noche y Al final termina todo esto en una noche En una noche solo se juntan, se ponen a chupar Con los hermanos Young y empiezan a improvisar Algo increíble De ahí sale DC. de ahí Podemos decir, ¿sí la primera afirmación Los hermanos Young, Bon Scott, toda una noche Tomando, haciendo música, encajan bárbaro Vos podés rockear, tendrás 28 años Serás un viejo, pero podés rockear Estamos hablando que en esta época los otros hermanos Young tenían 2022, una cosa así. Y ellos regrabaron el único sencillo que tenían grabado con video y con todo, que era Can I Sit Next to You Girl, que es un nombre bien de banda de esa época, ¿no? Claro. Este es el tipo de, de, de cosa que había. Y fue mágico. Les puedo decir que fue mágico porque en menos de un mes pasaron a grabar todo el álbum, que se llamó High Voltage, y lo grabaron en solo 10 días. Y claro, solo salió en Australia, ¿no? Le, le vengo a decir High Voltage, solo está en Australia. Cambió también el bajista y el baterista. Por Mark Evans y Phil Rudd, que estarían años en la banda. También, esto es como un coso. Claro, lo que estaba funcionando antes, que habíamos hecho esto del glam, que teníamos esta gente, esto no está... No. La banda claramente son los hermanos Young, y encuentran esta conexión con el solista, y con bon Scott y digo, bueno, este y de ahora, la primera banda, es como si podría haber llamado cualquier otro nombre. No, no era ACDC no Esta es como ACDC sí. Esta es
1: ACDC La primera era acá de acá, era acá La primera acá
2: de acá Esta, esta es ACDC Pero a
1: veces pasan esas cosas cuando ¿Cómo tenés que pegar con la formación correcta Para que se genere un espíritu Que es el espíritu que toma el control de las cosas? A ver, si el día de mañana Pasa con los podcasts me pasó a mi canal te a decir, de YouTube Pasa eso con a decir. eso Si mañana Sebastián se fuera de la tortulia Y yo siguiera haciendo la tortulia con Alexis Sería otro programa
2: es este la tortuga Yo y puedo si haber tenido yo, unos podcastantes, si llego si también y se pueden parecer, pero no son claro, los... Y si
1: yo me fuera, pasaría lo mismo. Salvo que entre el factor de los monos, que hablábamos con Alexis antes del programa, fuera de, fuera de micrófonos. Que puede pasar, pero igual yo creo que mm. con el tiempo, esa energía común que había por los componentes del grupo se, se, se termina diluyendo y termina siendo mm. otra cosa. Digo, de hecho, después Bon Scott se va a morir y ACDC va a seguir siendo ACDC. Spoiler. Este, pero pero claro, ahí es cuando ya generaste una memoria institucional demasiado fuerte. La memoria institucional es un factor muy importante. La
2: memoria institucional es demasiado fuerte, pero también es muy inteligente. Pues lo vamos a ver cómo, cómo cambian. este Pero sí, estando el corno en los hermanos. ¿no? Este, Te voy a hacer
1: una pregunta ya que estoy, ya que ya que hicimos un corte. Eh, en este álbum High Voltage, es que está la canción High Voltage, la de High Voltage, sí. rock and roll. ¿sí? 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 ¿Sí?
2: ¿Sí? No, no, funciona súper bien. Que tiene este.
1: gaitas, todo, es una canción muy, muy particular.
2: Sí, tiene gaitas porque eh, Bon Scott tocaba, tocaba la gaita. La gaita tocaba la gaita porque era escocés también. <risa>
1: espectacular. Me parece una canción. Eran jugada. dos escoceses. Yo tengo una cosa, me parece una canción jugada para primer, para primer single. Me parece una canción jugada. ¿Pelota?
2: El primer ¿Sí? single ¿Sí? era Canadian Next to You Girl, que era no, una versión ver más okay, pesadita de, dentro, de o sea, este. De ese disco. Eh, tiene una, una descripción media tonta, ¿no? Este. Pero su primer éxito fue ese año un este que puedo decir que es un himno a al rock and roll que es It's a Long Way to the Top. Uf, claro que It's sí. a long ¿También está way en ese disco? To the Top, if you want rock and roll, tan, 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 que es excelente. ¿Lo puedo, lo puedo recordar por el cierre de School of Rock. ¿Eh? Es el tema del cierre de School of Rock. Es sí, el cierre. ¿Cómo funcionó este tema? Y es primero, es una cosa de tal, ¿este es tu primer disco? Ah, acá hay algo, acá claro. hay algo. Acá hay algo. Y la pegaron en Australia con ese single porque lo pusieron en un programa de televisión. Entonces hasta grabaron un video y todo. Y en Australia la pegaron y eran considerados el Deep Purple australiano. Este, acá no lo tengo, pero hay una escena muy divertida porque Deep Purple después fue a, pelear, fue a tocar en Australia y se pelearon con ACDC. Porque eran como ya. Eh, Deep Purple. Ustedes es,
1: son los nosotros australianos. Claro, es como Shelbyville y Springfield. Claro. Se tiene que pelear, se tiene que pelear.
2: No, se pelearon por nada que ver. Iba a tocar Deep Purple. Lo cuento, no lo, es una duda, no lo tengo acá anotado, pero hace poco, mientras estaba preparando esto, se la, se la escuché a, a Malcolm. Y claro, ellos, otra vez, son la banda de relleno. Están tocando ahí, pero vos lo llamas, y, y sí cae, ¿no? Con las cosas, te instale y, y va a tocar. Y Deep Purple iba a tocar y no está tocando. Eh, No sé qué problema tiene Entonces lo llaman a ellos como para cubrir un espacio Y cuando están entrando Caen en Cadillacs los de Deep Purple Entonces parece que van a tocar También, entonces no saben si les van a pagar Y si, sí, ahí medio como que se arma quilombo Y ellos se pelean con la seguridad de, De Deep Purple Y le tiran los equipos Entonces ahí medio que se arma una trifulca y ACC empieza eh, eh, empiezan como a alentar a que vengan los fans de ellos a pegarle a los guardias de seguridad de la gente de Deep Purple. Al final ACC no tocó, no les pagaron, eh, pero empiezan a juntar ese, ¿no? ese street, cree, esta estas cosas? Somos genuinos, somos de acá, venimos a tocar, venimos a hacer la changa, eh, es una pelea. No, no lo tenía en el guión, pero porque lo, lo, lo escuché después en una, en una entrevista, que fue cuando no se pelearon al final con los security, y y es, con es muy, rock. Es muy rock. Es muy, es muy rock. rock. es muy rock, es muy rock. Le tiraron porque le tiraron los parlantes a, a, encima a los seguridad. Mm. Eh, así que son tan exitosos en Australia que se ganan ir al, al lugar donde podés ganar plata, donde podés hacer la verdad, que es Reino Unido. Porque Australia en este momento todavía es un país pobre, vacío, ¿no? Está creciendo. este, Pero hay una campaña fuerte inmigratoria de Australia para atraer gente, digamos, pobre de otros países. <risa> para sacarse la idea de colonia penal que tenían, lo que hacen es traer gente pobre de, de Escocia, por ejemplo, de otros lugares de las de británicos, ¿no? Que estuvieran, del, del, digamos, del, del imperio para llevarlos a Australia. Porque tienen un país vacío, no tienen nadie y lo tienen que, como que rellenar. Entonces se van a Reino Unido en ese viaje que les va a traer el éxito internacional por varias cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué son esas cosas? Justo cayeron al principio del punk y trabajaban. No son tantas cosas cuando la pensan. No, pero,
1: pero que veces... si cuando le
2: pegas al timing y tenés la actitud, tenés todo, ¿no? Uh-huh. Dos cosas que no son menores. Este, va- vamos a explicar eh, por qué esto del punk y lo de trabajar. Eh, lo de trabajar y Esto es impresionante y, y, y varios te lo dicen ¿Qué quiero decir por trabajar? Ellos vienen de Australia Y tenían otra idea de las distancias Y otra idea de lo que eran los toques Y cómo se ganaba plata Entonces a ellos le pasaban Igual que en Australia Lugares que eran horribles Y que quedaban súper lejos Pero para ellos Subirse a un auto y manejar cuatro horas No era nada terrible claro Entre Sydney y Melbourne eh, Melbourne es el lugar de Nick Cave y su banda hay 714 kilómetros entre Sydney y Adelaide donde lo dejaron abandonados 1162 kilómetros y entre Sydney y Perth el lugar donde es In Excess hay 3933 claro, kilómetros es un
1: continente es un disparate es un continente un continente de Londres a Oxford hay 83 kilómetros claro 4000 kilómetros de acá que hay no sé
2: en La Paz Sí, mucho. Es una bestialidad de lejos. Sí, claro. Sí. Ellos en esas distancias, en lugares horribles, no eran. Entonces así es como se arman su fama. Porque nadie toca, salvo bandas de Oxford en Oxford. En Liverpool tocan bandas de Liverpool. Y Liverpool te queda a seis horas de viaje en auto. Es terrible. Nadie de Londres en la movida te va a agarrar a tocar en Liverpool. Pero ahí sí sí le dicen, no, el sábado tienen un toque. Y dicen, sí, nos subimos a la tarde en el auto, llegamos a la noche, tocamos y nos volvemos manejando a las cinco de la mañana acá. Sí, tienen esa actitud. Entonces van a ese público de, ¿no? de, de clase obrera, siguen en ese lugar de tocar en los, en los lugares chicos.
1: El hambre es un motivador poderosísimo, eh, mm. no, no, no hay con qué darle. Y lo que, lo... quiero decir, esto lo digo en sentido metafórico, no digo que tuvieran hambre, pero si crees realmente algo y estás dispuesto a hacer cosas, eso te puede dar una ventaja competitiva o una ventaja injusta mm. sobre otros. Es, es, que no hay del el hambre. Que que el, el hambre, hambre, dice acá Alexis. Ah.
2: Quieren tocar, le dicen, no, tenés que tocar en Escocia. Ah, vamos a Glasgow, sí, de donde viene mi tío, vamos a ver al tío Steve. ahí y nos, quedamos, ahí nos quedamos, dormimos, quedamos en la casa del tío Y nos tío quedamos en la
1: casa del tío en un colchón en el piso, igual.
2: Y, sí. y eso era que sí dice, sí, sí, voy a Escocia, me quedo en la casa del tío que no tiene un mango, dormimos ahí, ahorramos la plata, y con esa actitud hicieron un montón de toques, de, de gigs, como le llaman los americanos. Uh-huh. Este, ahí sí, sí, este es el segundo punto, no le gustaba para nada el punk. Nunca fueron del punk, y si le hablabas del punk se iban a pelear contigo Mismo musicalmente eh, Ahora como que ya vemos distintas variedades de la rock Decimos, ah, sí es hard rock este Porque es correcto en ejecución y es virtuoso Puede sonar desprolijo, Pero viste que no suena mal Son como características Es como cuando agarrás Metallica O otras bandas de metal eh, y las comparás y decís Ah, las otras de metal son como chanchas Están súper distorsionadas, son intensas Pero Metálica suena bien ¿Qué es lo que tienen? ¿Viste? sí como que tenía eso En este momento estaba empezando el punk Pero si vos agarrás punk y sí Por más que decís Ah, son rápidos, son fuertes Tienen guitarras eléctricas, no sé qué No suenan igual No está chancho y distorsionado, ¿no? Eh, no tiene arreglo este, Yo lo comparo con el metal Porque creo que es este, bastante claro Agarren una banda como Metallica o una de estas bandas de notancia, Motley Crue, que tienen una onda metal, y lo que puedes comparar con otra banda de metal y suenan este eh, súper distorsionadas, suena chancho, como que satura todo el tiempo, no tiene arreglos, muchas veces buscan la velocidad de ejecución este, sobre lo melódico en los solos. Entonces parece que el que fue a tocar muy rápido muchas notas. Esa es la diferencia, capaz que se ve en el metal clarísimo. Eh, yo creo que se ve claro entre lo que es el rock, hard eh, rock de esta época, de los 70 y y lo que es el punk. Pues a decir, ¡Tocan cha, la, 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 la. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, esto lo, lo rechazaba mucho ACDC. Que después de todos si uno ve la, la casa musical de ACDC, son muy buenos guitarristas tipo bluseros. Como un blusero que toca fuerte. En esta cosa melódica, van muy bien. Este, entonces, ACDC se sentía que no, que me estás comparando con este punk de tres notas. No, no, no somos eso. En 1976, eh, recién llegados a, a Inglaterra, el otro año, al Reino Unido, tienen su primer álbum internacional, High Voltage, que en realidad es el segundo. Se llama igual que el primero, que tiene cosas de un segundo álbum y algún tema extra que a mí me encanta como Dirty Deeds, Dunder Chip. Buen tema, muy super tema, bien, super bien. Usualmente lo que se hace siempre es seguir el orden de los álbumes en Australia. Porque, por ejemplo, después va a salir un High Voltage en Estados Unidos que toma esto y lo otro. El primer disco en Estados Unidos llama Distinto. viste Tiene ese problema de las reediciones, como los Final Fantasy. Sí. Entonces, claro, es que, sí, es que, es siempre italiano. En
1: es, es que, que claro, que en realidad el, 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 el 3 es el 5 o bueno, claro. el 6. El 3 es, es el, el Final 6.
2: Fantasy. Claro, el 3 es 5. Claro, 6. acá el 2 de ACDC se llama igual que el primero y en realidad es porque lo estrenaron y tiene temas tema del primero y el segundo. Y cuando salga el primero en Estados Unidos va a mezclar, viste tienen esas cosas. Este eh, uno va a seguir las eh, por eso digo, a veces sigue si uno entra, sigue el como emisión en Australia al principio. En el eh, 79 ya eran la banda de rock pesado y ya habían llegado al mainstream, mainstream limitado, mainstream dentro del rock, ¿no? Estaban en tour con Black Sabbath, este, que es otra de esas en el momento que estaban super este Supersonando en, en el circuito Con Black Sabbath también van a tener problemas este, Bon Scott y Ozzy Osborne se llevaban muy bien
1: uh-huh. Com, Comían ardillas juntos
2: Comían ardillas Masticaban, ardilla Masticaban murciélago juntos y sí. ardillas eh, La banda no tanto Van a tener peleas eh, Acá no tengo fuentes este, Dicen que hubo una pelea después con cuchillos Pero que los cuchillos eran de joda Así que después no terminó en caso Yo no me creo que nadie haga bromas con cuchillos, con cuchillos. de mentira sí. o sea, No, que eran de mentira, utilería
1: Sí, y tampoco creo que haya sido una pelea Se haber parecido a la pelea de, del final de Under Siege Que si la ves, la pelea del final de Under Siege Va a ser que, ubicas la película que te digo Que pelean Tommy Lee Jones y, sí, y sí, Steven sí, Seagal sí. con cuchillos Que es todo edición es O sea, en realidad están, sí. son tomas donde Están moviendo los cuchillos así de lejos Y les ponen como un ruido de chin, 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 chin Y parece que están peleando con cuchillos En realidad están zangoloteando los cuchillos de lejos este, Capaz que eran cuchillos de magia Capaz que eran cuchillos de magia, dice Alexis ah. sí, sí, puede ser, del mago Harry Scott Vamos a hablar del mago Harry Scott, Alexis. No vamos a hablar del mago Harry Scott, era el único update que teníamos de la Guerra de los Magos, pero bueno, Alexis lo censura. La censura de Alexis. Evasión. Alexis está controlando el flujo de información de la Guerra de los Magos, cuidado. Bueno,
2: acá hay otro cambio en la banda, en este momento, cuando les viene este éxito, que despiden al bajista Evans para que entre Cliff Williams, que es más o menos el bajista que todos reconocemos de ICC. Acá ya tenemos como una cosa, sale un bajista que estuvo tres años, sale, entra Cliff Williams, este, Evans era como muy este, bueno, por decirlo de alguna manera, y con Cliff Williams me llaman mejor. Y vienen los dos álbumes que son lo que entendemos como el ACDC de Bon Scott, el ACDC de esta época de los 70, que son Power Age, que tiene temas bien eh, rock con el nombre, tipo Rock and Roll, Damnation... If you want blood, you got it. You got it. Que son uh-huh. títulos rock. Acá no estamos hablando de I want hold your hand, waiting no, for claro. Friday, I can I sit next to you, girl. Estamos hablando de Rock and Roll Damnation. If you uh-huh. want blood, you got it. it. Les pueden sonar, creo que son lo, lo, de, como los mejores, pero estamos entre la etapa eh, Rock eh, 70, eh, Bon Scott. El título que lo haría famoso al final de, de esta década Y pasaría a representar la banda en ese momento Viene en el siguiente eh, disco que va a ser Highway to Hell uh-huh. Este es el que pone y Sí, sí, como en el escenario internacional Es mucho mejor producido que los otros Pero mucho mejor Se van a dar cuenta de las grabaciones Los otros suenan como discos de los años 70 ¿viste? Están grabados como que sacas de un disco de pasta Este es suena espectacular Este suena súper bien Desde el punto de vista de, de grabación en las gra- voces En todo el productor le enseñó a cantar a Von Scott y para mí eso es rock. ¿no? Porque estos son tipos talentosos que hacen música, pero no eran disciplinados, si querés, en lo que sería la, la producción ni tenían una educación musical formal. Lo tenían como oficio, eran claro. músicos de oficio y tocaban esto. Y viene un productor y le dice, no, así es como se graba bien, así es donde está el mic, tenemos que grabar en el estudio. Le es lo que,
1: nos, lo que nos falta a nosotros. O sea.
2: El buen productor. No, te no, no digo productor? un
1: productor, tenemos excelente que sale de pero es lo sí. que nos falta a nosotros, la, la instrucción formal. La instrucción somos formal, somos de oficio.
2: Somos podcaster de oficio, eh. pero ah, apareció este productor este y le, 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 ¿qué es lo que va a hacer? Le, le enseña a Monscota a eh, cantar. Digo, no, mira, lleva la respiración así mejor, hace esto, hace lo otro, pone el sonido acá, vamos a poner los audios, ¿cómo se remasteriza? Hace lo que es Highway to Hell y suena mucho mejor, el disco suena mucho mejor. Todo es. Eso es lo que te hace un buen productor. Eso es lo que hace. Cuando dice, ¿Qué es un productor? A veces se pregunta ¿qué es un productor? Pero si la banda va y toca. No, hace muchísimas cosas de productor. Y una de esas es, te hace un disco como Highway to Hell. Sí.
1: Sí, yo creo que si alguien se pregunta eso, no tiene como escuchar eh, los discos del Cuarteto de Nos de ahora y de hace 20 años. Y me parece que está clarísimo.
2: Cambia todo, hasta la calidad del sonido Los arreglos, es, es, suena distinto pero No estoy lo, diciendo lo, lo, que mi... sea, ojo,
1: en el caso de Cuarto de no, no estoy diciendo que sea mejor Digo son, que son claramente distintos Digo que y te das cuenta sí. y vos
2: decís, Pero el micrófono capaz que era el mismo Porque el micrófono que usan para grabar La voz tiene 60 años, el mismo micrófono Más o menos el mismo equipo, no es el software lo que cambió No, no es que lo, ah, antes lo usaban un disco de pasta No, no, las, eh, las tecnologías cambiaron no Pero no es eso el, el problema Eh... También, este, como les digo, eh, perdón, este ¿me sí, en Highway 2 fue el primer éxito. Antes habían entrado lo que podría ser en el mainstream, lo que sonaba en la radio, pero siempre hablando de radios super focalizadas en un tema, no medio escondido. Lo conocían de nombre, como a alguien le puede sonar Slayer, Rotito uh-huh. Puente o Mocedades. Algo que te suena... Que vos decís Ah puedes ah, si haber sido un éxito ah, No sé qué Pero yo te pregunto Decime cuáles son Los tres temas de Tito Puente No ninguno Ninguno ¿Vos eh, sabés sí, que es Tengo
1: un... uno El señor Burns El diablo con dinero El, el diablo con dinero el diablo. Ese, Tengo ese Tengo ese de Tito claro, Puente pero Vos sabés Es
2: el tipo que tocaba pero, Y de mocedades
1: tengo Eres tú Eres tú pues yo no te
2: la puedo ni idea no, no, de... no te suena Slayer el Las Slayer tapas también Slayer Slayer también creo que tienen que Raining Blood. Son como bandas de metal. claro, ¿te suena el nombre? ¿Están en el género? Claro, ahí viene
1: el chiste que hacían en Justicia Infinita, ¿no? Que te acuerdas que tenían el, el, el espacio de metal. No, no, no escucho. Nunca los, pero no hace años, estoy hablando hace 20 años. Te estoy hablando hace 20 años. Que tenían el espacio de metal que siempre decían la, anunciaban las bandas que iban a tocar y siempre eran siempre las bandas se llamaban sangrantes. Siempre... Sí, motosierras. Era... No, <risa> <esos nombres, risa> o sea, el tema es que el metal, yo, yo sé que esto le, que voy a decir le va a doler a la gente que habla fanático del metal, pero el metal en algún momento pegó la vuelta y, y hay, hay mucho metal que se volvió una parodia de sí mismo. Entonces cuando vos una banda agarras y le pones escroto sangrante, claramente sos una parodia de vos mismo. Y hay bandas, que, está bien, escroto sangrante es un nombre paródico puramente, no existe esa banda, pero hay muchas bandas que pescan el mundo ese de escroto sangrante. Y, claro. y, con el, es, el chavo del ocho metalero. Con el, el chavo, chavo del ocho, ocho metalero, no lo vi, no estoy fuera de hay ese foto. meme. Oye, estoy, yo sé que fue tendencia, pero estoy totalmente por fuera de eso.
2: Son esas cosas es sí son tendencias. Por ejemplo, yo mencioné a Nick Cave. ¿Quién es Nick Cave? El que canta Red,
1: Red Right Hand. Y que tiene, el que, que tiene la canción de todos los asesinos en serie. Y todos los motos. Tiene el. el... Tiene un disco que es todo de asesinos en serie. Y tiene, el, y bueno, y yo, tiene yo Red me digo Right Hand. Yo lo vivo
2: mucho, escuché una canciones de fondo, pero son esos nombres que sí, me suena... Y la canción a... de
1: Peaky Blinders, que es Red Right Hand, la puta madre. <risa> ¿Te diste cuenta cómo me acabo de entrampar ah, yo Nick solo? Cave,
2: Nick Cave es el de, ya, cómo de Peaky ¿Cómo
1: me acabo de entrampar yo solo? Porque dije, no, el de Red Right Hand, el de Red Right Hand, el de, y el de la canción de Picky Blinders, son claro. la misma. Claro bueno,
2: que... <risa> me cerré a mi mismo Eso Esos temas trama. tipo Peaky Blinders que les suena, ah, ¿qué es esto? Es Nick Cave. Y, es muy bueno. y son como like esas Hannes cosas que te quedan excelente. ahí Y si sabes ah, quiénes son Esto es lo mismo Pero eh, Highway to Hell entra Si querés en el éxito mainstream Porque entra en los Estados Unidos En el año 60, eh, 79 En el top 100 wow. No es menor wow. eh, está en el primer... claro, Si yo te muestro ahora los 100 discos más vendidos No es pues nada pero En esa época los discos la venta de discos importaba más No estaba todo dominado por Taylor Swift Y Billie Eilish eh, que son ultra dominantes Para la gente que le interesa La mitad de los discos que se venden en el mundo Son de Taylor Swift y Billie Eilish el año pasado ¿Todavía se siguen vendiendo discos? Siguen vendiendo, claro, no vende nadie Vende Taylor Swift y Billie no. Eilish La única o que vende discos ¿eh? O vinilos Vinilos sí se ven. Vinilos, sí, pero no en números grandes no, 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 no. Por eso cuando ves los discos más vendidos eh, El año pasado, por ejemplo Otra vez son Eagles Greatest Hits Es porque salió la versión Eagles Greatest Hits en MP3 O sale una versión no. Son como los viejos que siguen comprando los discos no, no, no. Esta versión. Los boomers se sí encuentran esos discos. Y hay vinilos, pero vos vendés 50.000 vinilos con éxito. El único, la única que te pone números así que decís, es tipo Taylor Swift, que claro. te hace estas cosas saca ocho versiones distintas del disco. Que te, y Billie Eilish también este, vendió discos por esas cosas. Eh, después hay discos virtuales, se ven tipo Post Malone, creo que vendió en su momento, estaba vendiendo casi lo mismo que Taylor Swift en discos. Pero si no, discos no se usan, no se consume más así. Se consume por streaming, la, la, la cosa cambió, ¿no? Cambió. Este, antes sí se vendían, los discos, y antes se vendían sencillos también. Eh, de esto sacó, de este tema sacó algunos otros como Shutdown in Flames, este que, que está buena, tuvo su single, y otra que se llama Night Prowler, que se va a volver infame este tema. ¿Por qué? Ah, después vamos a ver qué bueno, Night Prowler se vuelve infame
1: Yo no me acuerdo si lo conozco este Night Prowler no Pero suena. Highway to
2: Hell es muy buen disco Y el tema Highway to Hell es sí, muy no, Sí, no, Highway to Hell lo conoce todo el mundo este, Pero esta época Esta época de oro, la primera época de oro De ACDC De los 70 va a terminar ¿Cuándo? Es que es... ¿Y, y en te... los 80 Específicamente No El primero de enero De 1980 Que sería muy gracioso No Va a terminar el 19 De febrero De 1980 Bien temprano Me gusta cuando Las décadas y los siglos Tienen eventos Bien precisos Que lo hacen terminar Y es Ese 19 de febrero De 1980 Cuando muere Bon Scott eh, Este nuevo Vocalista Que habían traído Que, que se, se comió la banda Prácticamente con, con su personalidad La causa que se dio de muerte Aspiración pulmonar como buen rockero, se había muerto borracho agua en su propio vómito. Un clásico. Siempre estuvo la duda, que revivieron muchos, este, si esa fue la verdadera causa de su muerte. O querían esconder algo más oscuro. Ah, es como Tacuaró, ¿no? Sí. ¿Cómo? Lo que querían esconder, que decían que en realidad le había pasado, era una sobredosis de heroína. ¿Y por qué querés esconder eso? Sí, es una de esas cosas. Sí, sí, Yo no creo rockero. que sea más ahogado morir en vómito claro, que sobre el Sí, bueno, pero vos sabés cómo son las teorías con <risa> Sí, claro. Este, a ver... No me sorprendería nada, eh. O si, sea, sea, si, si, una exhumación. A, si
1: murió haciendo haciendo una, una ceremonia satanista donde habían sacrificado a cuatro vírgenes, yo entiendo que lo quisieran tapar. Ahora, si
2: murió por sobredosis de heroína digo, estamos hablando de rock. Sí, en su este. momento se hizo la autopsia, la autopsia dio envenenamiento perdón, por alcohol si también. Si mañana muere,
1: perdón, si mañana muere este, eh, Antonio Guterres de sobredos y hidroína, yo entiendo que lo quieran tapar. Ahora,
2: ¿Bon Scott? No sé. sí sé, como
1: eh. es como raro porque
2: bueno hay, hay muchas cosas ahí porque él parece que estaba en una fiesta que era medio orgía y había heroína y que podía haber habido una falla no que él haciendo este drogas este teniendo sexo un infarto esas capaz cosas. que fue como lo, de, como lo de Alejandra Pradón no sé lo de Alejandra Prado eh, Alejandra
1: Prado que se cayó te acuerdas que se cayó de un edificio
2: se cayó se cayó
1: de un piso 7 ¿no no, y ahí viene la turbiedad y sobrevivió y, to- y esa fue la explicación que hicieron los medios, pero la verdad que dice el cubanón es otra. La verdad de las teorías conspiranoicas es otra, y hay toda una cosa que quisieron tapar ahí. Porque la pregunta que usted tenés que hacer es: ¿cómo solo cayéndote un piso 7? Es imposible. Porque en chocar. realidad no se cayó un piso 7, se cayó un piso 1 y en el piso 1 estaban pasando cosas. ¿Quién vivía en el piso? No, 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 al aire no, al aire no, al aire no. Igual esto está todo online, lo pueden buscar, pero al aire no. Pero después les cuento si quieren. Al aire de ninguna forma. Pero está todo lado y lo buscan. Es
2: un toque. Pero bueno, la autopsia, que después había cosas que en el médico no existía, que esto lo otro, pero son todas esas cosas piranarias de internet que después si vas a buscar de verdad, si no. Sí, este, todo fruta. Todo sí. fruta. Porque claro, me sirve más fácil de inventar, no, la autopsia es mentira, el médico que la firmó nunca es menti- eh, no, nunca existió. Después vas y el médico lo encontrará le tocas timbre y, sí, y le, le es le "La
1: autopsia? Y le ayuda ¿Sí le... de la navaja de Ocam te empieza a ganar. Sí, sí, te, pero a claro, Pero te, te lleva al trabajo. De Ocam te empieza a ganar a piñazos y no le puedes ganar con nada.
2: A ver, no creo que sorprenda a nadie que en la autopsia haya saltado de todo en esa prueba de sangre. Seguramente capaz saltar mi salto de heroína. O sea. Andás solo que hicieron la prueba, tiene un tipo ahogado por vómito borracho, le da, eh, de, 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 ¿cómo se llama? Intoxicación alcohólica. Listo, le debe haber hasta dado el auto espirometría. Le dar, el auto, abrieron el auto así, tenía el olor alcohol. Le marcó cinco el, 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 el olor en el auto. No no tiene mucha cosa. Eh, y esta, eh, este es el momento como la, la, para la banda, ¿no? Porque el éxito que habían tenido con Boscot iba a ser enorme. Este, y la idea era, bueno, dejar de tocar y cada uno sigue por su camino. Desarmamos la banda y sale otra banda que se va a llamar este The Wings of ACDC, que van a tenerlos los hermanos y sí, cosa sí, ¿no? revisite, claro,
1: una cosa así, ¿no? Revisited, Coffee, ya una sabemos cosa cómo así. Es. El hijo de Frank Sinatra, El los, hijo Beach Frank Boys, Lo Conrad,
2: los Beach no, Boys, los Wailers. Ahí se distinguen, no, no, porque una es cuando la banda tiene, por ejemplo, se va a un integrante importante y siguen o, o, o lo suplantan como hace el caso de sí hay ah, otra cuando decimos bueno acá nos separamos y nos armamos en dos bandas que claramente son continuación veníamos de sumo este, y, y hacemos dividido la pelota una, una, una cosa así viene, viene la la separación eh, yo estaba pensando porque los whalers es distinto es como grupo aventura son todos una manga de desconocidos y todos claman el verdadero nombre mm. Ustedes van a ver el Grupo Aventura, que ustedes son el canto de Son las 5 de la mañana. Sí, ¿Y es, ¿qué, ¿Qué es ese Grupo Aventura? ¿Eso es Grupo ¿Y por qué Aventura? Que... Bueno, si vos vas y te dices, ah, va a tocar el Grupo Aventura. ¿Quién es el Grupo Aventura? Hay ah, 17 andas. Es como los Whalers. Los Waylers <risa> vienen a tocar <risa> todo el sabe. tiempo. Claro, los Whalers son cualquier. Son sí, 23 juntas, negros, 5 jamaquinos con, con ratas. Son los con Claro, <risa> hay los Yo creo que ese es el foco. todos. Reclaman el título de los Whalers, porque era Bob Marley y los Whalers. ¿Vos conoces a Bob Marley? ¿Quiénes son los, los otros
1: nueve? Ese es el sueño del productor musical. Armar uno de esos grupos fantasma que que, que lo atacás con espadas y con mazos y, y puede disolverse, ¿entendés? Y, y volver a rearmarse. Ese es el sueño del, del productor musical, definitivamente. Porque imagínate, tenés una bandeja y decís, sí, puedo mandar a cualquiera. Acá, en la época de No Internet, eso lo hicieron con Machito Ponce en la época de no internet que no era conocido Machito Ponce (risa) vino Machito Ponce a tocar a la Rambla y el que vino no era Machito Ponce era otro entonces porque en esa época no se conocía lo mismo pasó con King África en España que hay dos King África hay dos King África hay dos King África el King África desde que triunfó en España no es el King África verdadero este, y, hay, y lucha bueno, hay una guerra entre los King Africa, no es como los dos superman no, no, Luchan por, lucha pasa por A veces sí, historia. con
2: la banda de productor pasa mucho eh, La yo sab... de la cambiaron
1: por otra rubia sí. y... Exacto, y ese es el sueño De un verdadero productor musical no, ahí el productor es el mismo,
2: La banda es la misma, porque ahí como que está el productor Dice, Que Estos no son desarrollen los... personalidad pero Que, los que los... no desarrollen personalidad propia Y así los puedes cambiar uno, pero no te ni se da cuenta sabes qué banda es así? Que toca que te la meten en cualquier lado Que ahora ya no tiene tanto éxito, creo que sigue tocando algo en Europa Los Venga Boys los Venga Boys Los Venga Boys no, sé, no
1: me acuerdo de oh, qué t- We're bar Going, going to Ibiza. ¿Qué
2: cantaban? No eh, We're Going To Ibiza Venga Venga Boys Cantaban bandas así Yo te digo No son nadie Porque los que bailan No son los que no bailan Los Venga agua, sí. Los el agua. Pero eso es como una banda Yo te digo Los Venga Boys Te ponen un negro Con no, un sombrero no, cabo no, y idea. naranja no, Es idea. lo mismo ¿Cómo? Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. I want you in my room. Spend the night together. Together in my room. Eso. Sí, son cualquiera. ¿Quiénes son los venga Nada. Son si, sintetizadores, tipo que bailan ahí con vestido. Lo podés cambiar. Bon Scott, no. Tiene una personalidad que no la podés cambiar. Entonces, este, bueno, se iban a dividir, pero hubo insistencia de los padres de Scott que decían: No, ¿saben qué? Sigan esto. Sigan esto. Qué lindo. O sea, cuando tenés el. Le, le hubiera gustado que, que siguieran. Entonces, queda la misma composición que es como la composición clásica. Los hermanos Angus y Malcolm Young, Cliff Williams en el bajo y Phil Rudd en batería. Que esta es como la composición clásica de CCC. Cambiaron de otro, pero son los que tocan. Salieron a la búsqueda de otro cantante y es acá donde entra Brian Johnson. Que es una elección eh, excelente. ¿Por qué? No es un mero imitador y traía algo distinto. Tiene un look menos rock 70 y tiene un look camionero. <coughs> Algo que Bon Scott no tenía. Bon Scott tenía esa cosa como de tipo lindo, por más que no fuera por ahí atractivo, pero de flaco de los 70. Un tipo flaco, con mucho pelo, que se movía, con esta cosa erótica, ¿no? Ese es el, el look este, Bon Scott. Brian Johnson no. Es como de brazos grandes, con un sombrerito de coso. Tiene una pinta de camionero. Está eh, ¿no, mucho
1: eran, de más hecho,
2: al... ¿No era camionero, Brian Johnson? Sí. No, no pregunto. Sí. Le encantan los autos, es un tuerca. Uh-huh. Es una cosa tipo papo, es un tipo tuerca. Sus dos habilidades es la música y los autos. No tiene ninguna otra.
1: Uh-huh.
2: Ninguna otra. Eh, Brian Johnson no tiene nada más habilidad que arreglar autos y cantar. Me diste ganas
1: de escuchar y sí, si sí, se va. La verdad que un éxito este programa hasta ahora.
2: Entonces Johnson tiene esta cosa en la voz aguda que, que va bien. Tiene fuerza, es más tosco. Eh, queda muy bien creo para la década que viene, los 80 El, el, el flaco Jim Morrison Así que se mueve eh, Ya es otra década Viene otro, es distinto Pero es sí Y eso está bueno, eso creo que es una transición Cuando haces algo que está bien Nunca viste cuando haces una secuela De una película o, o de un producto Decís ¿Cómo reviven esto? Y vos decís, ah, lo hicieron bien es imposible. Mimo, imposible. Es lo mismo de antes Pero es distinto Está como el espíritu. El son al...
1: de Daniel Craig en la primera película.
2: Son fieles al espíritu por más que sean distintos y lo que viene trae algo nuevo. Decís, esto es nuevo, pero en espíritu es lo mismo.
1: El Spiderman de Andrew Garfield. No, ese no. A mí me ese no. Una A mí cagada. El Spiderman de Andrew Garfield. Una cagada. A mí me encantaba.
0: Pero la... la, la... Del multiverso, sí. La Spider-Man del no, Multiverso está de más. Está, ¿no? no, pero esa para es mí.
1: No, pero para mí la Spider-Man del Multiverso son cinco estrellas. Para mí mm-hmm. esa primera está buena en serio. Buena en serio y la recomiendo. Pero claro, pero no, lo mismo sí, sí, pero distinto. Pero, sí. distinto.
2: Claro, claro, sí. pero no continúa. Eh, algo, yo digo, esos es que decís Spy, hicieron una, y continúan y lo hacen bien. Lo nuevo es distinto, pero, pero es más, funciona. Así que, este. ¿Te trancaste? No, 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 porque estoy Estás, este, con, viendo... el de, estás,
1: con, estás con el que se fueron a agarradas las Bahamas, va
2: Ah, ¿ya, te, ¿ya arrancaba con esa? Creí que tenían un disco en el medio, no. no Entonces t- vamos a, a esta grabación. Ellos graban su primer disco. O si querés me hago, me hago, me hago, el, me hago el chanta que preparé el tema y sigo yo. Mm. No, porque, sé sí, yo,
1: yo. Se, va, se fueron a grabar a las Bahamas para sí, ver impuestos. Sí. Pero entonces, eso es rock, es fueron golpeados por un huracán. Así que la grabación quedó marcada por el desastre. Fue una porquería sí. la grabación. También quién se va a grabar a las Bahamas, temporada de huracanes una No, bacana. pero
2: estos eran estos delirios del, del productor muy ah, claro, que claro. buscaba, porque ya estaba. Eh, ¿Se acuerdan de Queen? la película, eh, cómo se llama? La que me da el Oscar.
1: Voy a a Rhapsody. ¿Vos decís, ¿Vos decís ¿Vieron el que, que era... ellos se van a
2: grabar en un estudio yes. afuera y buscan el sonido y prueban una y otra vez y otra vez? Se ve que en esta moda... Est- en esta época estaba de moda ese productor chiflado que decía, acá en este estudio de grabación no se logra tipo el sonido un que, Pestor, te... que... es el wall of sound. Vos decís que es claro. Entonces, este mood line, decía, no, tenemos que buscar un sonido que identifique esto, tenemos que irnos a grabar este, a otro lado, no podemos estar acá y yo encontrar el lugar ideal y encuentro el lugar ideal en las Bahamas y me sirve porque no pago impuestos. Está en esa onda. El lugar es espantoso. Están en un lugar, la dueña de un hotel que es una mujer de negra gorda, enorme, que dice que los corren y les hacían cerrarse las noches en los cuartos porque decía que venían los haitianos a robarle las cosas.
1: Es rock. Lionel, Lionel Hots, ¿Te acordás con el cuchillo? No toques mis cosas. No ¿Es toques mis cosas. Con el Tramontina, ¿sí? <risa> Gran momento de los Simpsons. Bueno, uh, el rock. Sí, es rock. Sí, sí, sí.
2: E ese mismo productor Moon Lange, que es el super detallista Que le hizo Highway to Hell, ¿no? Y cuida lo técnico, y saca un disco tremendo También en la parte técnica, en cuanto a arreglos En cuanto a creación, en cuanto a todo Es el éxito comercial más grande que tienen Y el más conocido, Back in Black, Back in Black. ¿De qué año es Back in Black entonces? ¿De los 80? 81, Mira. Yeah. Ahora me fijo si es de 80, se era 80. Era más, más
1: nuevo. ¿Qué?
2: La uh. ignorancia de uno, bueno dale eh, Lo hacen súper este, rápido e inmediatamente Back in Black es como un título honor A Von a Scott eh, es el primero Brian Johnson. Y fíjate, es el más conocido, esa sí es una vuelta de oro. Cuando te dicen vamos a hacer un recast. Sí, no, no es raro, esto es una porquería. Usualmente como que tenés que tener. Eh, bueno, es el caso de Daniel, Craig, vamos a hacer una película, sí. ¿no? Y vamos a traer a otro. Usualmente la primera como que te estás acomodando al puesto. Sí. Es el segundo el que sale bien. Sí. No, acá de primera sí, metiste a back a in Black. le pasó lo opuesto, <ríe> Fue cayendo. Metió Back in Black y después metió. No sé Sí, después de todo su sudio el... <risa> Todo su sudio, <risa> peor que su sudio Bueno, a Phil Collins capaz le pasó todo algo así El, se va de el solista, disco de solista dice Sun. Ah, ¿qué pasó a Phil Collins de solista? Claro, Dele, de, de, boom, un
1: Tonight de primera Plum, te a los dientes Chau. Y después El 25 de julio
2: del 80 ¿Y eh, Black? Gracias Alexis El 80 ¿Sí? ¿Viste? Fue, fue tremendo En esta época también ACC tiene esto de producción de rock Que te saca un disco por año no En esta época, claro por ¿Cómo funcionaban las ventas? Vos tenías que sacar un disco Todos los años o cada dos años Que tuviera uno o dos singles para que soltaran en la radio Siete canciones de relleno Y tenía que hacer un tour Era como funcionaba Después la cosa cambió y podías hacer menos discos por año Porque te podías hacer tours más largos Cambió Lo económico en la música cambió mucho Eh, Bueno eh, Éxito de críticas Éxito de críticas Lo pusieron al lado de Led Zeppelin 2 En el Hard Rock fue también un éxito de ventas. Este, se puede decir. este funcionó bien como disco de vendido, uh-huh. funcionó bien en la crítica, en todos lados. Arranca con el tema Hell's Bells, uh-huh. muy que conocido es también. Buenísimo, con esas campanas. Uh-huh. este También el productor estuvo, no te mando la nota, pero estuvo súper loco buscando a ver qué campana quería que sonara y consiguió una fábrica de campanas que hacía. Está todo. perfecto,
1: está perfecto. Eso, eso es lo que hace para mí eso es, es como también un sello de los grandes artistas viste cuando están dispuestos a ir como ese paso más para conseguir el, 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 la visión el sonido perfecto viste es como cuando te dicen no porque la abertura de 1812 de Tchaikovsky la original es con cañones uh-huh. suenan cañones en esta parte disparan cañones y decís, sí bueno es algo que que decir, wow. sí, sí, sí.
2: después va a ser en <risa> en sí, sí, wow <risa> es, es, es esa cosa sí y, y, y bueno, la letra está, está investigando, está inspirada en el huracán tropical que les pegó en la grabación Porque si te fijas que el beso arranca I'm rolling thunder, pouring rain, I'm coming like a hurricane ¿A qué no sabías eso? No, no lo sabía Eso es rock Eso eh, es rock sí. Porque más o menos cómo funciona sí, sí. Las letras son muy básicas ¿no? Vamos a decir la verdad Las letras son rock y sí. Entonces más o menos hacen esta cosa copada y hacen, mua, 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 mua", cantan medio así y después dicen, Brian Johnson, inventate ahí una letra que más o menos pegue con lo que está cantando, viste. I'm Rolling Thunder, pouring rain, porque se está inundando todo y te lo cantan ahí, viste. Ya está, queda bien. Mm. Hells Bales. Te claro, y vos pensás, esto es Hells metafórico be-
1: Vos pensás, esto es metafórico En realidad lo que me están queriendo decir es el dolor de la existencia humana claro. Enfrentado a las adversidades Todo Viste, No, no, hay no, mucha gente. no no es metafórico, es literal Llovía, sí. mucho
2: Viste que hay mucho de eso, que vos decís, no, porque ese sí representa el caso Es el, el tema de la muerte del autor, no nos vamos sí, a meter sí, ahí sí, Es sino...
1: la muerte del autor, no nos vamos a meter ahí Es un tema hiper complejo, me encanta, me fascina Me encantaría hablarlo, eh, no nos da el tiempo
2: en ACDC yo creo que son muy básicos y que cuando hablan de sí María Garza de las Piñas están hablando de sí Si me preguntan,
1: yo no creo en la muerte del autor. ¿Mm? Eh, creo que es más o menos pero más o menos no.
2: sí, más o menos no. vale. Este, pero funcionó muy bien. Shoot to Thrill, tuvo un sencillo ese disco, está muy bueno. Igual que Back in Black, que es bueno, pero hay algo mejor que Back in Black y es Back in Black tocada en vivo. Claro. Y esa es una diferencia tremenda que queda en ACDC que creo que marca a la banda a ACDC eh, tan fuerte que es que suena mejor en vivo sí, sí. Siempre No todas sí. las bandas Suenan mejor en vivo Hay veces que la versión De estudio Como está remasterizada Es mejor mm. Hay veces que la versión En vivo puede agregarle Cosas por la gente Gritando Pero también a veces Le quita Porque la gente gritando O el sonido de fondo Viste que te puede sacar Porque no suena bien En ACDC No Suenan todas mejor en vivo Es impresionante Este, sí. Si ustedes escuchan Grandes éxitos De ACDC que es, es un disco, se llama ACDC Great Hit. Y después escuchan ACDC Live at Plaza de Toros, lo entienden. ¿Te das cuenta? Son las mismas canciones, unas son remasterizadas de estudio, las otras son en vivo cantadas en, en Plaza de Toros, este, en, en Madrid. Y la diferencia es tremendo Las acción en vivo suenan mucho mejor. Así se escucha la gente gritando, así se escuchan los aplausos, así haya las imperfecciones. Hay un montón de cosas que no salen bien en el toque, pero queda buenísimo. Este, la Tortulia es un podcast que te manda deberes. ¿Y qué te manda de veres? Escuchen live at Plaza de Toros
1: eh, Yo te voy a hacer una pregunta Estoy pensando en esto eh, Yo sé que lo tenés más adelante Pero ¿Quién conoce la versión de estudio de Thunderstruck?
2: Eh, yo la, 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 la conozco Porque lo ubico acá, pero la que es en vivo suena pero mucho. Mejor. nadie habla O sea, nunca
1: escuchás la versión
2: de estudio de Thunderstruck. ¿Y eso es nunca la escuchás? Por nunca. Fenómeno, la, versión, sí.
1: la versión de... O sea, obviamente un conocedor la conoce, pero para el común de la gente, la versión de estudio de Thunderstruck, no la conoces. La versión que tenés en tu cabeza de Thunderstruck es la versión en vivo. Y bueno, acá yo creo que... Con hay los cosa... gritos de la gente. Todo es como... pasa como un versión con Fear de Dark de Iron Maiden. La, la versión, sí, todas como... las versiones de Fear de Dark que vos conocés son las versiones en vivo de Fear de the
2: Dark. Obviamente que hay una versión de estudio, pero la gente en la cabeza la que tiene es la, la versión de, de, de en Vivo. Thunder es una, un ejemplo excelente porque, eh, ahora que lo trajiste, quiero hablar. Capaz que me ubican la canción y dice ah, Thunder.
1: Lo eh, tenés más adelante, no te lo spoilees. Sí.
2: No, pero ¿por qué? Porque usualmente cuando vos tenés una versión de estudio, suena todo perfecto, suena todo bien. está remasterizado a todos los niveles correctos. Y los coritos te los hacen los otros miembros de la banda que dicen Thunder en su micrófono. Y cada uno de esos canales suena bien y está pulido. Cuando tú haces las versiones en vivo hay muchísimas más imperfecciones y muchas veces te pasa, lo digo yo y lo digo con lástima, yo soy un pésimo eh, músico cantante soy torre, entonces nunca puedo seguir los coros, nunca puedo hacer nada. Cuando escuchas una versión en vivo la gente aplaude, sienten cosas de fondo que te pueden sacar y pueden empeorar. Toda la gente dice Thunder pero no lo dice en el tono correcto, no le está dando la nota, no está marcando el tiempo. Sin embargo con Thunderstruck de sí, tú escuchas a todo ese estadio, a toda esa audiencia, diciendo Thunder, al mismo tiempo, como al mismo tono, y agrega algo que no puedes captar en estudio. Funciona espectacular. E- es eso así. yo te diría que ese es el trademark de, de DCDC. Uh-huh. Suenan mejor en vivo, que uh-huh. no le pasa a todos. Uh-huh. Este, los nombres de, t- 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 de, de este disco me encantan y son bien de la época y son rock. Tipo, You Shook Me All Night Long. Que podría ser un tema escrito para Kiss, pero eh, son, eh, ACDC lo hace súper bien. Suenan ACDC, este como Rock and Roll and Noise Pollution. Eh, bien, todo rock. Esto es todo, todo tema rock. El siguiente álbum es For Those About To Rock, We Salute You. Mi primer encuentro con ACDC, un disco que tenía mi, mi padre, eh, de portada sencilla. Es el logo de ACDC, un cañón y un texto. Rock. Como los, la, las portadas de la Tortulia antes de que llegara Caravantes.
1: Ah. Era una imagen, la Tortulia Podcast. Del ¿Impact? Eh, en Impact. En Impact,
2: exacto. Chato. Era Un disco que fue bien recibido, pero por salvo eh, For those About to rock que es la que tiene los cañones, eh, no dice mucho. El disco no llama tanto la o sea, es un buen disco, pero nada. Eh, Mood Lunch, que es el productor, ya estaba pasado de rosca y quería el sonido perfecto para todo, buscaba lugares donde grabarse, preocupaba de todo, y todos los miembros de la banda medio que le daba todo lo mismo, le mostraba a las cosas y decía, no, esto es este, este no es el sonido, y te lo escuché y decían, para mí suenan igual, <risa> no es la típica, para mí los dos suenan igual, me es indiferente, pero el productor estaba con esta cosa de, de la perfección, no y eso trae muchas rispideces internas, porque venís tocando hace años, no tenés como descanso nunca, ¿no? Si te muere alguien de la banda, inmediatamente lo, como que lo reemplazás, vas a grabar a las bahamas, terminas en las Bahamas, después te vas a hacer el tour, termina el tour, casi que no descansas, te pones grabar otro disco donde tenés un obsesivo chiflado que te está diciendo, eso no suena bien, hay que hacer el cañón distinto, no sé qué. Este, con lo de los cañones, al principio eran cañones, después por un tema lo fueron cambiando, ahora lo que funcionan son cañones de utilería que tienen fuegos artificiales, explota ese cañón, tira el humo, tira el fuego y hay como una pared de sonido. Este, que dispara el ruido del cañón y se siente como si fuera un cañón. Ahora son parlantes y no es una banda de rock que lleva un cañón de verdad que claro, dispara. que eso es rock. ya era un cañón de verdad rock. que sí. era como era, que era al principio. Pero es rock. Mm. Es rock. Y
0: más si es cañón de GraphP.
2: Y más si es el cañón de ni te cuento. Ya ni te cuento. Ya
1: mm. esta, Ya que hiciste un pequeño break ahí, Alexis, con el tema de Graf Spee me enteré esta semana de que los jóvenes parece que ahora dicen... Para decir que algo está muy bueno, y dicen que está nazi. Sí, dicen, pa, qué nazi que está esto, boludo. Como que está buenísimo, está nazi. Es peor que estar bárbaro. Está bárbaro, está brutal. Mm. Entonces, si seguís por ese camino de que las cosas espantosas están muy buenas, llegás a nazi. Está Entonces, bueno. Es que es lo peor. Entonces, está mongol. Sí. Qué actividad está, bárbara. Ese? Claro, bárbaro, es bárbaro, no sé qué bárbaro. Nazi. Está es como, brutal. Claro. ¿eh? ¿eh? Y ah, claro. parece que empezó con los streamers, que arrancó con los streamers, yo lo mira Alexis y estas cosas se mucho empezó con los streamers, <risa> que arrancaron con esa onda, y el streamer que empezó con lo de esta nazi surgió todo con el coronavirus, ¿no? pues estaba la gente embolada streameando en la casa y tal. Ahora está arrepentido de haber metido esta nazi en el vocabulario porque le parece una cagada y está tratando de bajarlo. Entonces lo convirtió por Nashi o algo así, como que no es nazi. Es tipo, está Lo bueno es que te digo, lo bueno es que
2: tiene la capacidad de atención este, de nada está. y va a ser como Esquere. Va a, va a, va a como
1: esquere, va a desaparecer un año como Esquere, ya no va más Esquere. ATR, Sí, estando ATR. ¿Cómo sigue estando es ATR? Un... ATR está de uh-huh. más. ATR está ahí, más, está ATR. Me encanta, ATR me encanta. Lo incorporé. No, no, no sí, no pero, pero está, pero ahí está. Y bueno, sí que los jóvenes dicen, está nazi. Y además, Magnus fue y lo confirmó con el profesor dinosaurio. Porque fue que dijo, vamos a checar con un joven. agarrar al profesor de dinosaurio, que debe tener 14, 15 años, no sé cuándo tiene Le dijo, che, profesor dinosaurio, ¿cómo? Le mandamos un saludo dice, a Magnus y al profesor dinosaurio, si están escuchando. Che profesor Dinosaurio, ¿los jóvenes dicen esto? Y yo, sí, sí, confirmó que los jóvenes dicen está nazi, así que complejísimo. Bueno, dale, ¿dónde vamos a terminar? Dale, así. Sí. Es que.
2: Así que bueno, eh, al final estaban, eh, como te digo, todos cansados después de todo esto, ¿no? Porque son años de gira, de grabaciones que no paran. Este, esta es la caída de DC este es el intervalo en Behind the Music Donde aparecen todos los problemas ah, de Ah, donde droga, es el terrible, claro,
1: Porque siempre tiene que tener ese momento de, de destrucción ¿sí?
2: De hecho, es la parte donde en Behind the Music Aparece la caída de Sisi Es esta es esta. El próximo disco va a ser Flick the Switch Nada memorable Ya no querían saber nada con Moodland Y sacaron un disco eh, bien básico Rock cuadrado, pocos arreglos No está tan bien grabado No tiene esa cosa como de, de perfección musical los hermanos Yang también traen con esa cosa como de paranoico. Donde no les gusta nada porque tuvieron la experiencia con, con el, el Mudland y no confían en nada. Entonces no les gusta que le vengan a traer este cómo tendría que ser la abajo. No le gusta que le digan, pa, tenés que grabar así, ¿no? Como que están en modo, este... No, no, encerremos nosotros que somos hermanos, que no nos joda nadie y, y toquemos nosotros. Esto hace que el baterista Phil Rudd se vaya de la banda. Este... Y hace que solo tenga un tema para mí memorable, que es Guns For Hire. No me el, acuerdo.
1: El disco no Guns me... For...
2: No me uh, suena. Eh, eh, si yo te lo digo... ahora ver, podría inventar cualquier nombre, porque Guns For Hire suena perfectamente como un tema de Easy Sí, Easy. sí. ¿No? Sí, o de cualquier banda de, de hard sí. rock o de metal de eh. esta época. Este, encima, luego de este disco que no decía nada del 83, la ida del batero, el productor Mutlán que se va, este en el 84... Aparece un asesino serial llamado por la prensa el Night Stalker. Ah, la fresca. Richard Ramírez. Sí, queda mucho mejor el Night Stalker. Que Richard Night Ramírez, Stalker. la verdad. Muy parecido a un tema llamado Night Prowler claro. de ACDC. Richard Ramírez aparecía como un asesino serial satanista. Usaba un sombrero, usaba la remera AC/DC. Usaba ah, claro. de ACDC. Usaba los remeros de ACDC con los cuernitos de Highway to Hell. Qué complicado. En el juicio salta el argumento por el tema de Night Prowler. Este, todo una cosa inspirada este, por la prensa. ¿no? Este, era Marilyn Manson de los 80. Era Marilyn Manson de los 80, sí, sí. Aparece tonto ahora, pero en los 80 había no, esta conexión sí. entre el rock pesado y el satanismo. Eh, yo no sé si te
1: acordás, eh, hay una de las películas de Harry el Sucio, no me acuerdo cuál, que Harry el Sucio lucha, con, lucha contra un asesino en serie mm. que Jim Carrey que la escena en la cual lo presentan a Jim Carrey como un verdadero depravado, que para la mente de Clint Eastwood entiendo que eso sea la depravación, ¿no? Porque como que pienso en Viejo Conservador, lo primero que pienso es en Clint Eastwood, aunque es un genio del cine, ¿eh? mm-hmm. yo solo lo sostengo y me encanta, pero Viejo Conservador, Clint Eastwood. Es un viejo Conservador. Un viejo conservador? Ta, pasa que... No, no, o sea, hay viejo... O sea, que sea viejo Conservador. No quiere decir que no sea decir, claro, claro, mal artista. Mal o sea, artista. O películas o que. Entonces,
2: claro, justamente es un viejo Conservador no le gustan. gusta los o sea, ¿y, es un viejo mundo, conservador.
1: y y tengo una mala noticia los mundos pre, el mundo precisa viejos conservadores ¿Ah? <ríe> es, es así porque cumplen su rol este, bueno y entonces este, y entonces básicamente en esa escena este, ponen welcome to the jungle y es Jim Carrey que está como en el cuarto en su cuarto, que es un cuarto todo decorado con cosas de rock, Welcome to the Shankle en una época que Guns N' Roses todavía no había explotado, porque esto es uh-huh. principio de los 80, uh-huh. debe ser cuando recién estaba salido el tema, todavía no, 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 no había salido. No, no había Guns claro, no era ese Guns N' Roses. Y es Jim Carrey gritándole a la cámara, mirando a la cámara directo y haciendo como que él canta, como que él es el que canta, inclusive a tal punto no eran conocidos Guns N' Roses, que es como que él hace el playback, es como que él es el que está cantando, y así te lo muestran como la persona más depravada. ¿Y cómo era el asesino en serie más depravado? Presentante, lo presentan, presentan cantando un tema de rock mm. y todo con iconografía de rock and roll. Entonces ahí, este y es muy gracioso, lo ves hoy y te hace gracia. Primero porque Jim Carrey y lo asocias sí, con papeles momento, cómicos. No, pero... Claro, primero porque Jim Carrey y segundo porque vos decís: esto es una pelotudez de, de viejo boomer. es una pelotudez claro. de Clint Eastwood que, que se asusta con el rock and roll, pero en realidad. No, pero este, en, en 80, esta época
2: estaba muy, muy, muy patente. Estaba muy... No, y, y además, no es menor, esto es súper fácil de lograr. Fíjate que aparece un asesino en serie que le pide a las víctimas que adoren a Satán, que escucha a ACDC, claro, Y busca y, cualquier y, cosa para traer agua al molino. Pero acá encima tenés un tipo, un joven que escucha claro. rock, que mata es, gente con gente de Sicilia y dice, quiero que adores a Satán mientras los mata. Claro,
1: el tema es que la prensa juega mucho siempre con el tema de la, de la vieja asustada, ¿no? Mm. Entonces, eh, entonces siempre busca estas cosas. También estaba, viste, las noticias de Un John Sandra, o todo. Entonces tú, la prensa siempre va a buscar lo que asusta a la vieja, viste? Entonces va a buscar. La vieja, claro, la vieja de hoy nos asusta con esta La vieja de hoy se asusta con otras cosas, entonces buscan otras cosas, pero, pero en esa época le tenía claro, miedo la vieja
2: de ahora escuchó rock y dice, claro, no, escuchó rock, yo entonces no le tiene. Miedo siempre, al rock. Claro, la vieja de, no la vieja miedo de ahora, ahora no le tiene. Claro, eh, miedo. A al, al socialismo de Roger Waters, porque claro, escuchó Roger Waters. Claro, Roger le, Waters tiene 79 hoy no años, sea o sea.
1: Que, hoy no sea que le tiene miedo, claro, pero claramente nah. esta cosa no le tiene miedo. Este, a los streamers,
2: a los streamers, streamers claro, los streamers, streamers les puede streamer.
1: tener miedo, los streamers sí les puede tener miedo. Claro,
2: pero los streamers no habían matado 14 personas como no, Richard, claro, Richard Ramirez. Claro, claro. Este, bueno, en el juicio dijo que él se estaba inspirado por la música de y si, y si no sé qué y que es que había escuchado Night Nightcrawler, lo llevó a ser un asesino. Este, Un invento medio de la prensa Que puso titulares como La música de ACC me hizo matar a 16 personas Confía eh, la, Confiesa al asesino Puse confianza pero es confiesa al asesino O asesino serial llevado por el rock Y la adoración del diablo
1: Lo, lo dijo Alexis al pasar Es el Charles Manson del, de, de, de los 80 no, lo dijo. No, dijo Marilyn pero Marilyn, Creo que quiso decir por, Charles no, Por el satanismo Ah, porque viste bueno, el ah, y bueno. Por él. Lo decía está por, bien. Por, por, está, por está haber está influido bien. en bueno, Asesino. Entonces. Ahí sí, sí, el Marilyn Manson. Yo te lo digo yo, el Charles Manson de los 80, porque Charles Manson se inspiró por el álbum Blanco de los Beatles, ¿no? Y él pensaba que cuando hablaban de Helter, Helter, le hablaban de esa revolución que él quería hacer, que estaba loquísimo, ¿no? Mm. Este, En fin.
2: Entonces, este es el punto bajo de ahí. Sí, sí identificados con un asesino en serie eh, este que dice, no, tu música me llevó, no sé si es parte de la defensa, si fue un invento de la prensa, no tendría que... pero pero estaba muy identificado eh, por este asesino que tenía un tema, eh, que encontraron también en evidencia que te mataba con esta cosa satanista, asesinos también brutales, unos asesinatos brutales, no sé qué era que un asesino en serie que iba, te mataba silencioso, aparecía un cadáver muerto. Es de esos asesinos tipo Bandy, con, con violencia extrema, y más porque les hacía a la gente eh, jurar a Satán y cosas así mientras los mataba. Este, así que en los 80, el mundo era otro, en esta época, y la idea de Australia es Cocodrilo Dandy, no ACDC. Su di- disco Fly on the Wall del 85 es un poco mejor, pero bueno, con un asesino identificado, con problemas con la banda, no es un buen momento. Además, ACDC tiene... Eh, eh, Perdón, además, este, cuentos atrás. este, Perdón, ¿esto ¿Dónde, dónde, 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 me, me lo escribí yo? Ah. Eh, ahora, porque ACC, viste que tiene cuentos atrás. Como el uniforme escolar, que yo dije, no, es medio mito, no es que se estuviera escapando, se lo hicieron. O que el nombre ACC viene por corriente alterna directa, que quiere decir ACC. Uh-huh. Este año la prensa inventa uno que es verdad, y lo, lo, lo busqué, y no pueden ir, inventar, aunque inventaron, en realidad era un código secreto para. Antichrist Devil's Child Si pones los cassettes de Yuya al revés da, da, Sale mensaje satánico ¿no? ah. Sí este, Esto estaba acá y lo habían descubierto y dice, no, estos son satanistas De verdad no, Que la... también estaba, porque en este caso también había Uno muy famoso con eh, Judas Priest Que decía que tenía mensajes de matar Adentro de los discos Y también hubo un asesino acá Que también se identificó Entonces estamos en esta época donde te inventan Cualquier conexión con esto el tour eh, Fly on the Wall no estuvo bueno, eh, los singles del disco son flojos, este, igual ellos podían poner un show, y puedo decir que ese año se comieron en el Rock in Rio, fue Rocking in Rio, y el show que hicieron ellos con Black Sabbath fue excelente. Uh-huh. Este, pero igual que muchas bandas que empezaron en su momento, en los 70 trucos, se empiezan a desarmar, como le pasó a Black Sabbath, como le pasó no, empiezan a... A perder gente. Y una década después, capaz que ACC no se podía mantener en el podio. Malcolm tenía problemas de alcohol y andaba siempre borracho. Las giras no andaban, los discos no vendían. Eh, lo mejor de esos años es este, Who Made Who, que es un tema que por lo menos a mí me gusta mucho. Este, pero lo mejor que ti- eh, como disco es un disco, un tema nuevo en un disco que en realidad son temas viejos grabados en vivos. Y después tienen otro video que se llama Blow Out Your Video, otro disco que no está bueno. La típica, ¿verdad? un tema nuevo, la que hacen los Rolling Stones, un tema nuevo o sea, y te después un, de, un montón de temas de relleno que son los viejos grabados en, en vivo. ¿no? Eh, dato interesante, el único tema nuevo acá que para mí sale, resalta y es bueno, es Who Made Who, que vendió también porque es parte de la banda sonora de Maximum Overdrive y por eso lo traje. Por eso sonó también en los medios. Es la primera película dirigida por Stephen King, que dice, yo te voy a asustar de verdad, porque ahora nadie más va a hacer mis películas espantosas. Yo las voy a hacer. Yo las voy a hacer. No van a venir estos ridículos como Stanley Kubrick que me arruinan los guiones. Yo voy a dirigir Maximus. <risa> estos Over, estos
1: improvisados como Stanley Kubrick que no saben dirigir. Yo, como John Carpenter. Como Brian De Palma. <risa> todos improvisados.
2: No, todos saben Ay, ahora, yo te, yo te voy a asustar de verdad, yo te voy a hacer. El trailer de Maximum Overdrive es espantoso Porque aparece Stephen King ahí con cara de, de, de reventado este, Que creo que acá la tradujeron como la rebelión de las máquinas Yo no me acuerdo llamada Pero me acuerdo clarito de una escena de esta
1: película Que daban en el tráiler en viernes 13 me acuerdo. Ahora lo voy a contar cuando termines Que es
2: una película de esta Maximum Overdrive Que acá la tradujeron como la rebelión de, la maqui- de las máquinas Es una película con Emilio Esteves que creo yo, daban bastante en la tele. O vi una imitación barata que Mirá. era la rollo de una máquina que eran máquinas que mataban gente. No yo me lo que
1: me acuerdo es de una escena... ¿Cómo te van a asustar con esto? Stephen King.
2: Stephen King lo cual muestra que... Claro, lo cual muestra que... King, no, no. A ver, yo
1: lo que digo es, es... Es siempre el tema de las probabilidades, ¿no? O sea, vos puedes ser muy bueno, pero si tiras el dado suficientes veces, le vas a cerrar unas cuantas. Y es lo que le pasa a Stephen King. Stephen King será muy bueno, pero tira el dado, de, no sé, 100 veces. Cien veces por año, y bueno, es lógico que la
2: erren algún. ¿Cómo es si saca un disco por año? Claro, Ahí, le va te a
1: cerrar, le va a cerrar. Entonces, este. Entonces, Stephen King, eh, bueno, nada, la película es, es un desastre, famosa por ser un desastre. Este, y Stephen King es famoso por no haber hecho una película. O sea, ver de lo que él hizo como cineasta, son todo un desastre. No hay nada que bueno. crear. Sa- Clay, Clay
2: Barker creo que dirigió Clay Barker dirigió. Clive Barker dirigió Hellraiser. No sé, la me no entregó otra la Lima. La,
1: Hellra- ra- la, la primera Hellraiser es de Clay Barker y anda bien hasta el final anda, anda bien hasta el final la es segunda, muy fiel también
2: pero la segunda creo que está mejor dirigida es, es muy fiel
1: Hellraiser es muy fiel al cuento a la novela A la, novella, a la nubelle, este de Hellbound Heart pero que de hecho ya que estoy aprovecho que lo recomienden en, lo, recomiendo que lo escuchen Relatos Salvajes Relatos Salvajes tiene una versión que fue donde los seiscillos es excelente además lo hacen con la banda de sonido original todo se los recomiendo lo hicieron ya hace un par de años pero está buenísimo este es un podcast lo que estoy hablando así que lo buscan en iBox Relatos Salvajes y lo escuchan ahí este, pero... La
2: tortulia manda deberes.
1: La tortulia manda deberes y recomienda podcast amigos, este, siempre lo haremos, pero a diferencia de otros podcasts que no hablan de otros podcasts, es rarísimo, pero... A algunos les pasa eso, todavía no se dieron cuenta, pero bueno, nosotros nos dimos cuenta rápido que, hay que Creo que desde el primer programa nos dimos cuenta que había que hablar de otros podcasts, así que bueno, este, pero... Básicamente tiene un final que es súper problemático. Y por eso, para mí, Hellraiser. Para mí, se, se hunde el final, posta. O sea, lo que pasa en los últimos tres minutos, para mí, arruina el resto de la película. Pero después, este esta película, la de este Maximum Overdrive, tiene una escena. Yo es, que es la que me acuerdo que, que el tipo va a sus unos waffles y lo ataca la waflera La waflera se habla y le salta en la cara. Tú decís, no, pará, este joda, me atacó una sí, waflera Voy a meter marca. la tostada dentro de la tostadora y se punte la mano dentro de la tostadora. ¿Qué es esto? Era bien película de Viernes 13. Que también eso está bien, porque las películas de los 80 tenían mucho ese tono, sí, y está bien, funcionaba, toda la película de los 80. Pero claro, vos no decís, Ay, el maestro del horror de Stephen King mata con una guaflera, ¿no? O sea, no, no, la verdad no. No, es malísimo. Eh, no, 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 no camina, no camina. este Así que bueno, nada, máximo más te la
2: vende Stephen King, como que claro, no, ahora no me dejan dirigir a mí, ¿sabes? ¿Cuál a es la
1: otra película de Stephen King que yo no me acuerdo si es dirigida por él o es escrita por él? Porque no tiene libro. Es la del gato. Que, que siempre la quise ver Pero es súper opaca Entonces ¿no? nunca nunca la nunca encontré su título La del gato Que uh-huh. se llama Cat's Eye Que es, es es una película de antología Tiene todas las cosas que a mí me gustan Para una película que Es de antología y tiene un gato A mí las películas de antología me encantan Por ejemplo Creepshow Show Es una Creep película show. que es, no, es, no es muy conocida Pero para mí en esa época es súper recomendable Porque son esas películas de antología que, que a mí me fascinan y, este, y entonces es una película de antología Que son varios relatos contados de la perspectiva del gato O sea, es un gato que se escapa de una casa y ve un montón de cosas. pues llama Cat's Eye, porque es todo visto desde el ojo del gato. Que además viste que Stephen King es muy, muy, es muy afecto a los gatos. Y la última historia es el gato, que cuando te la cuentas vas a decir si sí, ahora entiendo porque esa primera no funcionó. Es el gato, o sea, es un duende que acosa a un niño, al niño de la casa, y es el gato luchando contra el contra el duende. Es una muy de Stephen King. <ríe> y, y el gato le gana al, al... Stephen King. Bueno, tiene un cuento que es de un asesino. Este, es muy de Stephen King. Estamos en un desvío super largo, ya pido perdón, pero un cuento que no me acuerdo cómo se llama que me pareció fascinante, pero es muy de Stephen King, que es un asesino profesional, imagínate Coden 47, que lo contratan para matar un gato. Y el gato lo termina matando a él. ¿Por qué lo contratan para matar al gato? Porque él dice, no, este gato es satánico, es el peor gato de la historia. Es muy de Stephen King. eh. Y es muy de Stephen King. Y el gato lo termina matando al asesino. Y termina así el cuento. Y además lo mata de una forma espantosa, porque se le mete dentro de la boca, lo lo escarra por dentro. Es muy de Stephen King. Es muy de Stephen King. Entonces ya lo ven, Stephen King le pega, pero le erra también. Igual es un capo, un capo indiscutido. Pero claro... Le pega, pero le derra Pero está, está bien eso. Está
2: bien. Sí, un montón hasta darle. Está
1: bien. Eso está bien. ¿Entendés? O sea, nosotros tenemos programas brillantes, tenemos programas anodinos. Y sí, y está bien. Mm. Es, sí, es parte de la gracia. Si no lo brillante, no saltaría. Está bien.
2: Eh, uno de los puntos más bajos de ICC es este. Eh, Malcolm se baja del tour para ser internado por el problema del alcoholismo. Stevie Young, su sobrino, el hijo de, del que se había quedado en el en Reino Unido viviendo, lo cubre. Johnson está en medio de un divorcio Y desaparece por meses Eh, Todo mal Eh, El baterista Nuevo que habían traído se le va a trabajar Para Dio Así que ya está Estamos entrando los 80 Ya no tienen el fantasma del satanismo Detrás, pero la banda se te cae a pedazos Un divorciado que no te va a trabajar Un internado por alcohol, un sobrino que te cubre Tu baterista se va a trabajar con Dio Que dice, me da mejores condiciones No sé qué demonios, pero se, se te va y acá este es el momento behind the music, ¿no? donde viene el, el resurgimiento. Este, este es el espacio en el documental donde vuelve la fama y el éxito comercial con un disco muy querido que es Razor's Edge. Uh-huh. Lo hicieron los hermanos Young, este, y como, como todos, ¿no? Pero va a seguir medio lo que es la idea. Ellos hacen una cosa, y después, bueno, traen a Brian Johnson, este, que no aparecía este No hicieron nada O sea, no hicieron las letras No hicieron nada Acá, acá podíamos cantar <risa> eh, eh, medio así Y de ahí viene, por ejemplo Thunderstruck Y <risa> le salió buenísimo Thunderstruck es un jueguito Que hace, creo que sangus Con la guitarra Tipo de ejercicio Viste que mm. arranca con Como, mm. Como un ejercicio de guitarra Y dice, se... ah, está bueno bueno, vamos a poner algo y empiezan. Na, 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 ¡Thunder! Ellos mm. hacen eso. Mm. ¡Thunder! Y después dicen, ah, que buenísimo. Después, cuando venga Johnson, que cante algo en el medio y que, que cante. cualquier
1: ahí. cosa, claro. Sí.
2: Tenemos esto. Na, 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 dale acá un thunder. paquete de levadura. Bueno, Tomá,
1: toma este paquete de levadura. Canta la receta de pizza que está atrás. Dale. dale.
2: Eh, pone algo que. Tenemos mm. esto y te, te hacen como el tema. ¡Chan, chan, thunder! Y él pone, make up the line. Pone eso, ¿no? Este. Claro. Como decía, ACC no es poesía. El tema es excelente, el riff es excelente, es divertido y grita Thunderstruck. Toda la letra del medio es opcional. Lo único que tenés que hacer es con el ritmo de Thunder thunder alcanza, ¿no? Y después viene Brian Johnson y agrega una letra que dice The Thunder of Guns tore me apart, you've been Thunderstruck. Eso es rock, ¿no? O sea, no, hace la letra de esto. Thunder of Guns tore me apart, suena en ese ritmo, you've been Thunderstruck. Qué malo que soy en la música, qué malo que soy. No, no sé por qué soy tan malo. No lo sé, no lo sé.
1: Y son talentos. Son talentos. Nosotros bueno, no pero tengo.
2: para mí es rock. Hicimos R-rock, el sí, tema, R-rock, es Thunder, este, hace la letra. Y después todo arranca el riff y gritamos todo Thunderstruck. Es rock. Es rock. En ese disco también tiene Fire Your Guns, que está buena. Que también es un nombre que podría haber hecho y Mucho
1: Guns, mucho Fire Es como las primeras películas de Steven Seagull Que son Mark for Death, Death for Mark Después tengo Mark. un chiste de eso, de eso <ríe> Ya está, esa gran. Guns for Hire, Hire for Guns Guns on Fire sí. f- Hire my Fire Ya está, y hace nombre de temas sí, dale Tiene otra que se
2: llama Monitox, Que está muy buena, que me encanta Are You Ready eh, se toca siempre En todos los conciertos Y es rock Esto es rock, porque tiene temas como Got You by the Balls. Yo te digo, eso es un rock australiano. Got you by the balls, de este. Me gusta, funciona, le le fue bien. Y creo que en históricamente, viendo esto 30 años en el pasado, este es el momento que decís, Acá hay algo bueno. No tenés por qué buscar eternamente la perfección o mejorar. Hay momentos que vos decís, esto es lo que yo hago bien. Claro. Y y quedarte ahí. Y no, no está mal. No, no está mal. No está mal. Eh, después que haces un, eh, la colita de cuadril bien de alguna manera la parrilla, que la amolé... Ya está. La, ya, se, puedes seguir haciendo la, la misma receta de 40 años. ¿Qué vas a inventar? No, la mismo corte de res una y otra vez. Su siguiente disco, yo creo que es el más escuchado. Este es ACDC Live. Son los, mejor, eh, los mejores temas en vivo. Claro. Es sencillamente eso. Es como decir, pero esto es lo que hacemos bien. Busquemos los mejores, mm. pongámoslos en vivo. Thunderstruck, en vivo. En vivo. Y también dicen, bueno, capaz que películas para Stephen King, no, minga, esto no lo vamos a hacer. Lo nuestro no es Maximum Overdrive, lo nuestro es Schwarzenegger. Claro. Y hacen un temún para mí que es Big Gun, otra vez, cero poesía. este Big Gun claramente están hablando de un arma o oh, de un pito. Una de las dos. Cualquiera de, dos. Sí, puede, cualquiera de son, las dos. Pero Dado que son autores,
1: podría dado ser... Dado que
2: son autores, porque si es autor, ser pito, puede ser un pito y que Big Gun no estén hablando de tener un revólver, una pistola bien grande, sino teniendo un pito grande. Perfectamente. Este, seguramente no están viendo ninguna visión de, de, de la sociedad de dónde están funcionando. no este, Y a mí, acá yo vengo a traer algo que me dio algo de lástima porque él sí entendió en este momento, en el 93, qué es lo que son... ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer Big Gun. Arnold ah, Schwarzenegger también entendió qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que es. Eh, son autoconscientes del momento. Y esta, este tema, Big Gun, está en la película Last Action Hero, que no funcionó bien. Fue un éxito, eh, perdón, fue un fracaso de taquilla y un fracaso en críticas. Uh-huh. Y yo recuerdo esa película eh, con cariño en el momento, pero que creo que mejoró muchísimo en el tiempo. Fue un fracaso en su momento, pero ahora lo miro y lo encuentro como un entendimiento clarísimo de género de Schwarzenegger y de Big Gun que está ahí, y una carta de amor también por el cine. Creo que es una película eh, buenísima, yo la yo nunca, Hero. yo nunca
1: entendí por qué la Action Hero es tan ninguneada como, o sea, fue tan ninguneada como. Fue un fracaso fue en ningunada. el momento,
2: sí. la crítica lo dio, y yo la miro ahora y digo, es de sí, John McTierna. ¿no? Es de John McTierna, está buenísima eh. dirigida.
1: Digo, no es que lo sabía, lo tuve que ir a buscar porque no me acuerdo quién era, lo estoy buscando ahora pensar contigo. Es de John McTiernan, yo para mí es una película excelente, pero está, a mí me gustaba mucho esa película en ese momento. Y me parece que tenía un manejo de la sátira que era espectacular. Mm. y tenía a Charles Dance haciendo de, de villano que Charles Dance es espectacular no o sea para mm. mí o sea Charles Dance por si no saben Tywin Lannister Ty, Tywin Lannister mm. para mí se roba todas las escenas donde aparece Asesinos, en, sí. y en y en, y en esta película es lo mismo la película tipo, entiende muy increíble.
2: bien lo que es y hay un momento donde hay un boleto mágico y un niño toma el boleto mágico y puede entrar a, a las películas. Capaz y que entra... por eso, porque había un niño, viste que las películas con niños siempre. No gustan. No gustan, porque son visto como un género
1: menor, es como los Goonies, viste, como que se Pero ve como... creo que
2: la, la idea del niño funciona muy bien, porque tiene toda que que la que fantasía bien, del niño. Sí. Claro. Porque es el, el. Porque solo un niño puede ¿Te que 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 las tiene, pe... tiene la escena de Hamlet, Hamlet sí. con Schwarzenegger, que es genial. Claro, pero a mí me encanta porque es, es, yo creo que también no es denigrante. Pero solo un niño puede creer que esas películas de acción son verdad. Mm. Y si sos adulto y te dicen, vos estás viendo películas para niños, ok, tiene temas adultos, tiene violencia, tiene malas palabras, tiene tetas, pero el público son niños de 13 años. Mm. También tiene lo suyo. Mm. Yo creo que Schwarzenegger se da cuenta, McTiernan se da vuelta, A.C. sí se da cuenta de todo lo que pasa. Es un niño el que tiene la fantasía de Schwarzenegger, lo ve como un ídolo y lo pone eh, en No, claro, Porque además era también llevado al extremo de, de McVeigh de los Simpsons. Era McVeigh Sim- de los Simpsons. Era McVean a ese nivel,
1: nivel. Era, era era lo que era el personaje ese de Jack Slater, era McVeigh. O sea, realmente era McVeigh. Yo creo que vieron los
2: Simpsons y dijeron, tenemos que hacer la película de esto. hemos hecho la película de eso que es, uh-huh. eh, 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 pero, eh, pero, pero lo entiende Schwarzenegger, lo entiende, tío. ¿no? Claro. Uh-huh. Y por ejemplo, el niño eh, toma el boleto mágico, entra a la película. Y cae en el auto que eh, termina una escena de acción y Schwarzenegger se va manejando en un auto que es un auto, un muscle car viejo, descapotable por las calles de Los Ángeles, eh, manejando. Y lo atacan un montón como de terroristas así, Mm. de la nada. Mm. Lo, Lo atacan. También... Otra cosa viene de película de acción porque viene una persecución donde se están disparando por el medio de la calle. Algo que no pasa nunca y nunca pasó. pasó. O sea que. No es en esa película que que tiene un momento que va a la casa y explota la casa y
1: cae un policía y dice: Me faltaban tres días para retirarme y se muere. Ahí te das cuenta que es una sátira. O sea, no tenés forma de no leer eso como una sátira.
2: Eso pasa ahí y él se va con el auto. Y ahí es donde el el chiquirín se meta dentro del auto. Mm. Y el chiquirín, ¿qué es lo que razona inmediatamente? estamos Acá a entra el Lose of Disbelief, ¿no? esa de, el, la pérdida del descreimiento. El niño enseguida se da cuenta que está en una película de Schwarzenegger. Porque, ¿Qué es lo que hace Schwarzenegger? Schwarzenegger? Sube al auto, entra, tiene un Disman, un minidisc, esa abogada mm-hmm. quería poner el minidisc, y él pone Big Gun de ACDC. Y se va manejando con Big Gun y vienen todos estos tipos a atacarlo. Y él dice, el one-liner, la indiferencia de la situación porque él se va con una explosión y se limpia a Schwarzenegger mm-hmm. como si nada el hard rock de fondo, la persecución, estoy en una película de acción. Claro. A mí viste ganas de verla de vuelta. Estoy en una película de acción. De Porque está buenísimo la idea. La música que estás escuchando es la que pone Schwarzenegger en el auto. El tema de la banda sonora de la película Big Gun de ACC y cuando entra el tema, y entra acá del auto, vienen los otros y piden la escena de acción. Una escena de acción en sintonía con el tema. Creo que es buenísimo. Le este, fue horrible por eso. ¿Viste que hay veces cuando vos a la gente sí, le decís la verdad? Por
1: eso. Sí, claro. Cuando, cuando Vos insistís mucho con que Star Wars es una película de mouse espaciales para niños. Vos tenés insistís rechazo. mucho con eso. Y eso es Y sí, sí, un sí, sí, lo que era.
2: Yo tengo o sea, una película mm. llama Big Gun. Mm. Y estos son los 90 que van a ser la década, en cierta manera, de ICC, donde se pone en su estado más puro. ¿Por qué? Tienen la juventud suficiente para ser vivos espectaculares y volver a eso que hacían bien. este Y... Y funcionar bien, por ejemplo, en Big Gun, este tema que estoy hablando, que está en la banda zona de Last Action Hero, eh, invitan para hacerlo al viejo baterista Phil Rudd. Prueban con él y que vuelva. Estaban súper bien con el otro batero, pero dicen, no, que vuelva. Entonces vuelve eh, la cosa con esa conformación este clásica y viva que ubicamos como ACDC. ¿No? Es, son, eh, la, el clásico eh, son jóvenes, pero son viejos. Me explico, tienen sí, treinta y 40. pico de años, están en los 40 algunos treinta y pico, suficientemente viejo como para saber hacer todo bien. Este es, la, es como la época. Eh, dato interesante también de esta época, estamos hablando del año 93-94 eh, eh, Y lo traigo solo para hablar más de las redes sociales Que es una cosa que sé que te gusta mucho Me Diego. encanta,
1: de hecho soy el, me, me autodeclaré el Fox Mulder de las redes sociales uh-huh. Hace un mes más o menos
2: Y de lo importante que es el trabajo de archivo Inclusive el trabajo de archivo en internet Que es, en esta época quisieron hacer un videojuego para Atari Jaguar Vaporware, uno de estos que nunca salió Que se iba a llamar este, ACDC Defenders of Metal era la época, ¿no? ¿Te acuerdas que había salido el de Aerosmith, Revolution sí. X? Por ejemplo, era sí, la época. Sí. Mm. Era la época, este tipo de juegos salían y este era un beat'em up mm. este, para Tarishawar. En esta época los costos eran menos. Y el Sí, Eh, No hay más que propuestas Y lo único que puedo encontrar físico Es un post en un foro de fans De Atari De un tipo que pudo sacar fotos Con una cámara digital Turbina, turbina En eh, el 2003 Y esas fotos en el foro No están más Turbina porque son esas cosas la, Los foros son excelentes Fueron reemplazados Por las redes sociales Que son una porquería Comparativamente Porque vos buscas cosas Y encontrás eh, Foros que están Hace 25 años
1: Esto desaparece Reddit Pero Reddit
2: no Pero Reddit vino a ocupar Ese espacio Reddit como en, Wayback? ¿En Wayback no, porque porque no la el imagen. foro, no
1: guarda Wayback Machine, me parece.
2: Esta, estas son imágenes que él subió al foro. O sea, es una página que se llama Atari Fans. Uh-huh. El tipo pudo ver parte de estos, este, cosas que había. Tenía una cámara digital que debe ser espantoso. Que sacó la foto con una cámara digital. Estamos hablando del 2003. Claro. Él dijo: Encontré más información de este juego Vaporware de Atari Shower. Que ya era viejo en ese momento. En que 2003, años, ya, era ya, viejo. Momento. ya tenía 10 años. Uh-huh. Y esto pasó, claro, hace 20 años no, no quedó eso atrás. Y está. Una lástima. Eh, una banda que bueno, ahora una banda que vivió de la música en vivo eh, y esto el vivo es lo que hace mejor no eh, en el 2000 es cuando termina eh, el documental de behind the music eh, porque también a este momento porque los documentales Behind the Music siempre tenían como una estructura muy particular
1: y como es un la, episodio la, inter, la,
2: interesante de, 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 de la, la musical la caída la subida la y si, gran gracia y es el, y es el círculo y si, es, es el círculo de Dan Harmon y siguen rockando es el círculo de Dan Harmon y Behind the Music la repetía y, siempre y siempre, siempre. y es el video de Patrick Williams que sí. habla de, de, de cómo es la estructura de las películas de, musicales Sí, la estructura del Behind the Music no es la película musical, pero sí, sí, la estructura, entre actos clarísimos, la caída, resurgen, vienen, están y ahora más jóvenes que nunca, con más energía, que nunca vuelven y tuvieron éxito, siempre tienen la, la vuelta, ¿no? Acá donde termina, ¿sí? Como tal, termina? me diste ganas de
1: ver documentales de bandas. Me, me diste muchas ganas. Yo era algo que hacía antes, lo hacía. Me, me diste muchas ganas. No, eh, ¿Sabes qué? Ahora... Me convenciste. La temporada del año que viene va a ser toda historia del rock. Ya <risa> <risa> me me convenció Sebastián. ¿no? No, 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 pero, pero, pero eh, qué lindo que sea. Es pero qué lindo que sea. Sí.
2: Esos temas que andan ahí y yo aprendí pila con esos documentales de VH1 y MTV. Pila de cosas las, las vi por MTV, porque yo no viví, no sé, los 80 en Estados Unidos o los 90 en la música disco europea, pero en MTV tenía esa especie de documentales, te los pasaban y, y los veías. Eh, acá estos documentales de VH1 no los pasaba VH1, los pasaba en MTV. Eh, este momento van a sacar eh, lo que, en, en, cuando llega el Behind the Music, es último dijo, llamado Steve Lip que está bien no no es nada el tema Steve Aperlip tiene un, un video está bueno eh, otra que se llama Safe in New York City que yo la detesto porque detesto todas esas canciones que hablan viendo de una ciudad no me gustan no me gustan porque termino siendo pervertidas por el departamento turístico del lugar viste de hecho, la agarró Giuliani para... No, para empezar no, porque es una canción es, de
0: campaña.
2: Es una canción de campaña. I feel safe in New York City es una canción de campaña. Porque si la canta y dice, I feel safe, está, está... Está bien, pero no es como rock I feel safe in New York City. Son como esas canciones que te agarran y dicen, ay, qué lindo que es Madrid. Después te las agarran y algo que
1: sea irónica, ¿no? Pero ahí no se dan cuenta. O sabes que sea irónica Que sea contada Desde el punto de vista De un justamente de un asesino en serie Por ejemplo Y dice Esta es la jungla sí, pues Este el es exam- mi elemento Te digo algo
2: Eso puede ser antes Ahora agarrás Solo ese estribillo Solo ese sample En la época del TikTok Y alcanza hook sí. de lo que, lo que le pasó a Ronald Reagan Con Born in the USA Born ¿no? in the USA mm. Después Born in the USA Born in, está, la in la the Navy fin.
1: Y le pasó a,
2: a, a no, la pero, Marina con In the In, Navy. In the Navy No. The Navy la había agarrado y le gustaba y tenía de los Village People. Después, mm. cuando claro, explota fue peor la homosexualidad.
1: Claro, fue, fue peor el caso fue peor no, 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 que claro que directamente la, la canción que no, la letra o sea no, hay texto. no, no, el texto no, hay subtexto está en el texto no,
2: está en el texto. no, 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 porque no, 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 de te no, está la naval, mm. de no, armada. Está mm. bien. O sea, no, es... Hace y,
0: poco a Trump y, le
1: pusieron Fortune Sun. ¿Fortunate Sun? Ahí también está en su texto. Bueno, no, también está en el texto. También está en el texto, Fortune
2: Sun. compran sí. igual. Compran igual, sí, sí. No le escuchan. Sí, sí, sí. No le escuchan. Pero no le prestan atención. A solo letra. importa ese estribillo, sí. Trivillo, sí. Bueno, yo te voy a decir algo. En, en los Village People no, porque eso vino por el tema de homosexualidad. Hoy en día, que eso ya no es un, un tabú. Bueno, bien, está bien, vida, bien, hoy bien, pueden bien. tomar de vuelta sí, Indy sí. Navy, pasar Indy Navy y no va a pasar eh, nada. Eh. No, no le va a pasar eh, nada. Este. Fancy a de USA, no, te, hoy sí es porque están en el contexto. Sí. I feel safe in New York City, no, pero es una de esas que canciones que, que no, no me gustan. Además, esto es el año 2000, el 2001 le tiran abajo a las Torres Gemelas. Este, entonces, está ta, tan seguro no estabas. Este, y, y después, igual la van a usar porque suena bien, ¿viste? Igual tienen otras canciones en Nueva York. Eh, por eso, la canción que menos me gusta de Taylor Swift es la de New York City. No, no me gusta. Eh, pasan toda esta década eh, De principio de siglo Remasterizando Y sacando versiones en vivo De sus conciertos Era la época del DVD Y la época donde todos Éramos felices Sabiendo qué regalar Para los cumpleaños Un DVD, exacto Y ahora no Exacto ahora no. Estoy totalmente de acuerdo. Yo sabía que a mi padre Le gustaban bandas O cosas así Podía encontrar algo De los años 70 En un concierto en vivo Que hicieron buenísimo Y se lo regalaba o una película clásica Yo te estoy digo acuerdo, ah, Diego sé que le interesa Pila el acuerdo. cine de terror No sé qué Tengo una idea The buenísima
1: regala The Thing, DVD. Gran The regalo. The thing Un regalazo, regalazo. Sí, Tremendo regalo
2: Bárbaro eh, eh, Nos cagaron sí. eh, Nos arruinaron este, Nos arruinaron Ahora Igual que
1: estamos... si caes con, con The Thing en Blu-ray Yo creo que eh, Sí, pero bien, Tenés en no no el Playstation Pero no yo te digo Lo vas a tener terminar tenés el Playstation
2: 4 ahí Después mañana pasas al otro Playstation A la vista está
1: Tengo el Playstation 4 Tengo en Blu-ray La película del Angry Video Game Nerd Nunca la vi y la compré y nunca la claro, vi. viste qué, qué mal sí, que nos hizo la, tengo el, que ver, la, tengo que ver, la descarga el sí. contenido
2: digital este en esas cosas nos hizo mal ahora para regalar siempre termino regalando medias o artículos de higiene personal que es lo que me gustaría que me regalaran porque soy un viejo entonces ya no te ya, ya no te quejo nada me traes una crema para la cara o te traje medias capaz que a los 18 años decías, no medias regalo navidad no ahora medias me, me media. la vida me salvaste la vida oh, calzoncillos no tengo que ir a comprar medias me sí, sorprendido lo caro que son los calzoncillos me son regalás calzoncillos verdad, y digo, qué bueno calzoncillos si será
1: caro que los últimos que tengo los compré todos en Estados Unidos mm. fui comprando con todos los viajes que hice fui comprando calzones 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 estoy lleno de calzones de Estados Unidos y ahora que no viajo más a Estados Unidos por el coronavirus no sé qué no sé qué voy a hacer voy que comprar calzoncillos en sí me van a fajar ochocientos pesos el calzoncillo y no me van a gustar Amazon
2: Amazon.
1: Recomiendo los calzoncillos deportivos, para mí son los mejores. Sí, sí, son, los, son mejores. los mejores.
2: Bueno, me solucionaste algo porque si no te puedo regalar el DVD de una película de terror de Carpenter o una de terror japonesa vieja, lo que te voy a regalar van a ser calzoncillos. Deportivos. Uh-huh. Sí, gracias. Este Y acá llega el 2008, que llega mi momento. ¿Por qué? Antes de esto yo me había puesto internet sin límites, un término que usábamos (risas) a principio de siglo para decir que podíamos estar en internet todo el tiempo sin pagar. Entonces había hecho cuentas y para justificar el costo, el alto costo que tenía, tenía que bajar X cantidad de cosas todos los meses y no lo justificaba. Yo siempre fui medio obsesivo con los números y con el dinero desde esta edad. Entonces, ¿qué fue lo que hice? me armé una colección de todos los temas de ACDC para guardar en MP3 en carpetas ordenadas yo por los discos. Yo me imagino
1: al Sebastián de 26 años haciendo no, 26. esto de forma obsesiva. ¿2008? ¿Cuándo tenías?
2: Y 2008 fue hace 12 años. Ah, sí, mira, teníamos 25. <risa> <risa> no, perdón, no. Porque yo lo de bajarlo lo bajé 2002, 2001. Ah, ah Tenía 18 y 19. 2008, 2008, ¿2008 sí, es el, el momento cuando van a sacar un nuevo disco y ya van a llamar Black Eyes. Uh-huh. De acá, Entonces, me
1: acuerdo
2: sí. Yo acá bajaba todo Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no bajas Toda la discografía o te deberían buscar En Spotify? Claro, no es así A principio de siglo, literalmente sí. Uno sí. tenía que encontrar las canciones De a una sí. y hacer el trabajo De curación de a uno Para sí, armar los respectivos álbumes Con información solo disponible en un lugar Como un foro o un sitio de fans sí, y, sí, sí, No andaba, tanto, no andaba tanto en el 2000. Sí. Entonces uno tenía que buscar ¿Cuál era el disco de ACG que te habían dicho? No sé qué, buscar las canciones de aún, una versión que más o menos funciona bien, y era un trabajo de curación, y yo me había dedicado a eso.
1: Y te acordás que, y te acordás que también en esta que, que también, claro, pe, pensando cómo cambiaron los consumos, ¿no? Spotify, Spotify es un gran asesino del disco y es un gran asesino de la discografía. Es impresionante. O sea, cómo con el, todo el contenido inmediato, todo Spotify es el single, el single, el single, el single, el single, el single. te quedaste en el single. Volvimos a los 60, que atacaron el 60, que era el no, single. Era el single, ¿no? sí. Este, es impresionante. No hay espacio para el disco conceptual, es, es llamativo. Es llamativo. Yo mm. creo que hay gente que debe estar llorando esto. Yo que siempre fui de los grandes éxitos, no, porque yo soy muy berrero. Es que depende,
2: porque hay algunos que hay son de grandes sí. éxitos y no te importa, hay otros que son tipo artistas. <risa> o otras cosas donde el disco se tiene que escuchar en orden. Sí, sí, sí. El disco conceptual. Sí, sí. No. <risa> Este, bueno, de hecho, en esa mitad de la década tenía una pieza de tecnología que era un reproductor MP3. Así que yo fan de sí escuché todos los temas de Honorado. Y en el 2008 van a sacar un disco nuevo y para mí fue tremendo. El disco, un espacio enorme entre disco y disco. Uh-huh. Ocho años, siete. <coughs> sí, Black Eyes del 2007. En el medio había discos, pero eran de versiones de DVD, eran en vivos. Este, que para mí es tremendo disco, eh. Eh, la cais No, no, no se gustó gustado mucho la crítica Pero la crítica cha no importa no hay que darle pelota A la crítica La le- crítica Son toda una manga De viejos chotos O de jóvenes chotos Ahora son todos Unos jóvenes chotos Y es mucho peor Porque ser viejo Y conservador Como Clint puede Estar bien Ser joven Y conservador Está mal <risa> sí, sí, sí. Ese es el problema eh, Sí <risa> Che Se sí va
1: hasta eh... eh. Vivorita, vivorita. #hashtag #viborita #viborita este Seba, te iba a decir eh, roca eh, lo vas a decir ahora pero este tema claro este disco tiene rock and roll train no oh, God, right. y ese tema es un tema Está es un bueno. tema en serio pasó ¿sabes? ese ¿sabes? tema pasó la historia o sea lo tenés en la cabeza rock and roll train es, es un single
2: mm. en serio de hecho arranca mm. este con rock and roll train que es el primer acto del tour uh-huh. suena el coso chur, 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 como que uh-huh. una máquina explota todo el escenario y salta un tren en movimiento hacia arriba y arranca el tema de rock and roll train que es buenísimo uh-huh. sigue con nombres tan rock como skies on fire big Jack o anything goes o sea vale todo uh-huh. rock, este rock. Otro tema es rock otros temas como war machine Smash and Grab, Spoiling for a Fight y Wheels. Uh-huh. Todos temas que podrían ser una caricatura en sí mismo, ¿no? Sí. Este, Acá no
1: diré lo que yo decía, lo de, lo de la parodia, ¿no?
2: sangrante. Claro, porque es ¿no? pudriéndola, ¿no? Y spoiling y for y a llanta. Fight, claro, sí, sí. sí, y llanta. Eh, Wheels, puede ser, sí. ¿te? Ruedas, qué, sí. hablan de autos. Eh, Esto, sí. ¿qué más rock que pelearse en un bar y los autos? Claro. Sigue con canciones como Decibel y Stormy Mayday. Day. Sí. Y she likes rock and roll y money made y hmm. rock and roll dream rocking all the way <laughs> <laughs> Bueno, o sea, la ya, ca- acá entra <risa> en la fase parodia. Claro, porque, a ver, ¿Cómo le a
1: Rocking con la yerba baldo Dale Rocking porque, con la yerba baldo. Sí, por qué bueno, los traigo? Rocking with my cell phone Rocking with my cell phone dale, sí, dale Rocking con Cup of Coffee Rocking with a cup of coffee No, porque Yo te voy a decir
2: por qué Porque en esta época También se había puesto de modo un programa llamado Peter Capuzoto Y sus videos Y tenía sí. un personaje Que llamaba Pomelo Pomelo y rock era and roll Y en el disco de Pomelo Se llamaba Pomelo rock and roll Rock, rock, nenas y rock <risa> Dame más rock, nena Las nenas y el rock and roll ¿Es, Y es yo veo lo ya, rock, and es roll, rock and roll, rock and all the way. Yo, yo,
1: yo, yo sé que los fanáticos de la música que se ponen solemnes, yo les decía una cosa: la solemnidad es un enemigo, hay que combatir la solemnidad, mm. la solemnidad es un peligro. Entonces, los eh, excelente rock la rock
2: solemnidad roll. cuando se firmaron una compraventa de una casa, ¿Crees que, que sea solemne, que haya un escribano todo bien, bien. Pero para un disco de rock and Ahora, roll.
1: Ahora, este, ah, bueno, habiendo dicho eso, el fan se pone muy solemne siempre siempre se pone solemne. Entonces, el fan del del del, del hard rock duro debe, debe decir, ay, cómo van a decir eso, oh. no, date cuenta, es medio, medio un chiste, es realmente es medio un chiste. ¿Cómo se llama todos igual toda la canción?
2: Pomelo tiene razón. O sea, es está. el chiste de Pomelo. Que yo te digo, podemos hacer un algoritmo que genere títulos al azar de películas sí. para Steven sigal y el tema de tema de rock.
1: sí, definitivamente. Sí, lo de Steven Seagal hace mucho lo hemos dicho, es sí, tal cual, sí, tal cual. Ah, pues, el
0: tema de es que sea rock.
1: Que
2: sea rock and roll. Rock,
0: claro. 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 rock
2: and roll y fiebre. Claro, claro. Sucio y desprolijo. Y claro. si vos te llamaras Dirt and Messy, sería un tema excelente claro. para el nuevo disco claro. de ACDC. Claro, claro. Rock and roll fever, también. Claro,
1: claro.
2: Son esos temas que son... son... este, De hecho, eh, se puede ver esta línea, eh, la línea clásica de la banda. La pude ver que sería eh, Phil Rudd, Cliff Williams, los hermanos Young y Brian Johnson en el River Plate. Yo lo fui a ver. El último gran toque de ACDC, tal vez. El último gran toque. Con esa configuración en este tour, eh, que eh, pueden poner live at River Plate, otro de ver, pueden poner, creo que es lo mejor, que está mejor que el otro live. Son más viejos ellos, porque tienen 20 años más. Bueno, 20, sí. Eh, No, no. 10-15 10, 15 años más que el ACDC Live, pero está grabado en River y el público argentino eh, apoya un montón, eh, lo pueden ver en YouTube, sí. está en Spotify, se sí. llama Live at River Plate, es del 2008, to- es excelente, ver, sí. y de ahí grabaron el video Shoot to Thrill, que va a ir a la película de Iron Man 2, que es del 2010 también.
1: No, no, ¿no? 9, capaz. 2009, es no está grabada no. en Argentina. Este sí, acá es donde, acá es donde, donde realmente hay que decir, alguien me lo dijo una vez, el público argentino, no me acuerdo quién, pero el público argentino te levanta un toque de Enrique Iglesias, es así. Uh-huh. El público argentino es impresionante, por algo todas las bandas graban sus DVDs en vivo en este en Argentina. El DVD en vivo lo graban en Argentina. Es así, uh-huh. porque es impresionante ese público. Este, así que está. Este, qué, 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 qué lindo todo esto que me contás. Uh-huh. Fue el último gran toque. Yo me acuerdo porque yo quise ir. Y no pude. Y acá viste cuando vos pensás: Ya, ya va a haber otra oportunidad. Y si es eh, qué que, después no la no hay. Hubo. Después no la hay. Ese es el porque tema. Yo le no
2: digo: no, no podía ir a ver a Iron Maiden. Pero me repito porque digo: No va a durar toda la vida. Hay gente que se muere. Sí. Este, y después pueden estar muy viejos para. Sí, yo a Iron Maiden fui.
1: Yo Iron Maiden fui enseguida de esto. En el 2010, creo que fui 11. Fui, fui enseguida. Este, Enferro, creo que fue. este y, y te iba a decir: Me pasó algo parecido con Bowie que bueno Bowie no estaba bajando no estaba viniendo Como de Ju de Ju vino a Argentina hace poquito creo que vino a Argentina no me acuerdo ¿no? ¿Sí claro, pero de Ju ya están tan viejos no están que viajando, viajan, no viajan no viajan Ju, entonces yo como Bowie pensaba lo y me decía ya va a venir Bowie ya va a venir Bowie ya va a venir Bowie se murió Bowie y no no lo vas a ver nunca es así es así se fue de gira no en realidad de... Bowie volvió a su planeta como como Pucci Bowie volvió a su planeta
2: <risa> como Puchi. <risa> Este Y ese es ACC volviendo a la gloria con, con Black Eyes. Al final de esta década, acá, dos décadas para atrás, eh, le va a traer este nuevos problemas a ACC. Otra caída, que esto es más complicado ya poner en el arco no de, de un círculo, pero cuando vivís mucho tiempo eh, tu camino se, se repite. Otra caída, una caída muy rock. Michael eh, Young es diagnosticado con cáncer de pulmón primero, del cual se recupera, pero no es su único problema también aparece la demencia se volvió loco por el rock eso es rock. que está bueno eso es rock Porque, o sea, tiene demencia senil no es tan senil ya tenía más de 60 años lo que bien yo le puedo decir rock and roll madness es un tema que podría tener <ríe> y sí sí perfectamente este, así que su sobrino Stevie vuelve a suplantarlo para la gira de Rock or Bust que eso otro dijo que tuvieron que no, no está tan bueno eh, la gira tampoco tuvo a Phil Rudd el baterista el baterista clásico que tuvo que ser Reemplazado por el ex baterista Chris Slade Que era el que tenían eh, Antes de invitar a Phil Rudd Entre el espacio cuando lo trajeron de vuelta por En Big Gun en los 80, Parte de los 80 y los 90 Que lo cubría este eh, Chris Slade que, que tuvieron muy buena relación Con él ¿no? Phil Rudd venía con problemas eh, Todos los y sí, medio que sí tienen problemas no este, porque, ah, Pero Phil Rudd era distinto Ya le habían encontrado drogas eso no cuenta porque es rock. Tuvo problemas con un restaurante que abrió, cerró y volvió a abrir con problemas con los empleados, con todo. Eh, parece que también vendía droga uh-huh. y la cosa se complicó cuando quiso contratar a un asesino para que maten a un deudor que tenían. Que yo creo que es rock. No, es bien Piti Álvarez. Es, es bien Pity Álvarez. Es rock. Sí. El rock. El caso del sicario al final fue desestimado. Depende
1: de lo marginal del sicario. Si el sicario es un Code 47 te digo que no es rock. Ahora, si el sicario es un peludo que encontraste ahí tirado en un callejón, es súper rock. Eran
2: unos inmigrantes ilegales. No me acuerdo si era R R. 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 contra rock. Creo que no me acuerdo si eran escoceses o de Gales, una cosa medio así, y les prometió auto, plata y unas botellas de whisky. Y eso parece que quedó grabado, pero no, al final no, porque es palabra contra palabra. Entonces, el caso de los sicarios fue desestimado por falta de pruebas y solo tuvo que cumplir arresto resto domiciliario por el tema de drogas. Entonces, es rock. rock. No, mira, mi baterista no puede venir. ¿Por qué? Está preso. Por drogas. <risa> este, los, los problemas, por supuesto, no terminan ahí. Eh, esta gente ya está vieja y Brian Johnson, con más de 60 años, empezó a mostrar problemas auditivos. Está quedando sordo. Sordo de rock. Uh-huh. Tampoco, no está mal. Este, claro, es una canción que se llama Decibels. Y bueno, sí. Eh, era una cosa que te podía pasar. Eh, que hay que entender: es un tipo que escucha dos pasiones, son el rock y los autos. O sea, eso. No, va a generar problemas auditivos. Estás entre motores y conciertos de rock, es lo único que haces. Me sorprende que no hayan aparecido antes los problemas auditivos. Uh-huh. Así que en el tour de Rock or Bust tuvo que ser reemplazado por. Axel Rose Ah, el gordo Axel, El gordo Axel Rose Por El gordo Axel. Pero anduvo bien, ¿no? Anduvo bien, sí Anduvo bien ¿no? Porque tiene un timbre de voz a veces parecido Parecido, sí. Sí, Muy aguda,
1: sí
2: tiempo sí, porque Axel Rose tiene una cosa también como músico de rock distinto Se parece más, me parece a Bon Scott que a Brian Johnson uh-huh. Este, también este tour se terminó bajando Cliff Williams El bajista que dijo, pero se me fue Malcolm, se me fue Phil, ahora se si me va Brian Esto ya es mucho yo soy un viejo de 65 años que viene tocando hace tiempo, hace tours, hace 40 años. Tengo Necesito un poco de descanso. Las noticias malas igual no paran de llegar y en un año que los tuiteros clasificaron como el peor año de todos fue el 2018
1: el 2017 el 2017.
2: 2017 fue el peor año el peor año güey. Pero, porque se murió Pero mucha no gente. era
1: el año que morían todos los famosos fue el Pero año murió, murió mucha gente
2: famoso. famosa se murió sí. y la gente importante es más eh, es más importante eso que, que se muera gente no famosa como ahora sí. este Malcolm Young muere a los 64 años una semana después que su hermano mayor eh, ex productor y manager George el que le dio cierta oda a, a, a la banda. Eh, capaz que se acuerdan de esto en el 2017. Ese año... Fue el año de... También se había guardado de murió Bowie. O sea, bueno, otro... Bowie
1: el... Arrancó el año con la muerte de Bowie. Arrancó el... No sé, el 10 de enero. No sé qué día fue. Murió Bowie. Arrancó el cielo.
2: Este, en la escena más lagrimal del rock, este, se ve como su hermano Angus... Prince. Prince, no sé cuántos años. Mm. Eh, es una Pero escena Prince que... Murió rock. Murió rock.
1: inesperado, ¿no? rock. Pero... Sí, no, no, no. Sí, sí este eres... era joven todavía.
0: Estaba, todo.
2: Estaba empastillado. Ah, mirá. Sí, no me acuerdo. Como Michael Jackson. También. No se murió. No, Michael Jackson fue antes. No, Michael Jackson murió mucho antes. Sí. Bueno, Malcolm Young muere a los 64 años. Joven pero viejo. Estaba hecho bolsa por el rock. Este no es uno de los que se conservó bien. Este Y pues lo que digo. Una escena súper triste. Que la vi increíble porque ves a Angus Young. Este, que está es como chico ahí vestido al lado del ataúd y se lo están cargando en el coche fúnebre ataúd y el tipo le deja la guitarra arriba del ataúd para que lo entierren con la guitarra qué increíble que murió con la guitarra rock y sí sí te moriste pero yo el hermano además es como triste porque el, el hermano también está viejo más joven uh-huh. pero está viejo ahí pone la guitarra uh-huh. viste se, se ve de lejos en la escena porque no es una no, no fue una no fue abierto no o sea, están las cámaras y el lejo ves cómo se llevan el ataúd y él pone, él pone la guitarra para que lo entierna. Lo entierren con la guitarra. Y eso es rock. Para mí eso es rock. Pero no son todos malas noticias. Porque, igual que Behind the Music, terminamos en una nota alta. Terminamos una en una nota final. alta. No son todas malas noticias. Vino el año 2020. Un, Un año? buen año. ¡Qué año! 20, un buen año Que año 2020 Que hay un
1: cumplió con todo el material de marketing Cumplió con todo, mirá va a ser 20 y 20 todo, Dos
2: números seguidos Es excelente porque la gente ¿qué, qué ventaja tiene el año 2020 La gente que hace Esos anteojos con el año Para festejar año nuevo volvió a tener trabajo Porque el 2020 no. se puede hacer Un negocio que habían perdido cuando llegó el 2011 Claro este Pero el 2020 es un buen año No hubo películas de Marvel por ejemplo Bad Boy 3 es la película más taquillera del año y seguramente agarras en los. Porque es lo que logró
1: salir. Este es el efecto, este es el efecto Fórmula 1, cuando en la quali se va a largar a llover, vos largás primero en seco y se largó a llover cuando vos terminaste la vuelta, ya está. Así seas Nicolás Latifi en el Williams, salís primero. Chao. es el mismo efecto. Salieron primero en la película, se acabó. Ganan, seguro. Está buena Bad Boy 3, aparte. ¿Qué va a estar buena? Sebastián, está ¿A vos buena. porque te gusta Will Smith? ¿Te gusta está Michael buena. Bay? ¿Te gustan los no raperos? No, le dije Michael Bay. No, no le dije Michael Bay. La memoria institucional. Michael... memoria institucional.
2: Eh, Se sí. te das cuenta que es producida por Michael Bay, pero, pero está dirigida por unos belgas que estaban muy bien. Me parece que han ido muy bien estos belgas. Es, es la mejor, es esta Bad Boy 3. Y el 28 de septiembre de este año, o sea, hace menos de una semana... Uh-huh. Mis últimos planes están terminando muy siempre con datos muy próximos. ¿Está bien? Salió en este en, en, en redes en el, el Twitter de ACDC todos los viejos integrantes de la banda me, menos Walcom que es reemplazado por Stevie Young el sobrino en una tapa que dice PWR Rayo Up Power Up para Brian Johnson Johnson también está. está sordo? Y va a tener un aparato. Yo qué sé. Pero están. Están <risa> okay. todos. El que cambia uh-huh. es Malcolm, que está Stevie, que ya uh-huh. venía tocando hace 40-30 años uh-huh. con la banda. Uh-huh. este Y vuelven. Y a los dos días, en un mini teaser, que es parte de lo que se viene como su primer single, que se llama Shot in the Dark. También es un tema muy ACC. Sí, ¿no? claro. Jotin The Dark, que podría ser generado con nuestro, Por nuestro supuesto. algoritmo, este, vuelve la configuración clásica de ACDC a hacer música, porque ACDC, igual que Taylor Swift, no usaron el COVID para quejarse, usaron el COVID para hacer música. Y eso es rock. Espectacular, se va. Y, se en una nota alta. y terminó una nota alta. Y este es no lo frenó final de el COVID. The music. No el lo regreso. mató el COVID. Sí. El, el, hicieron rock.
1: Porque todos queremos... Porque todos queremos ver, viste, para mí, viste el tráiler de Top Gun Maverick, Mm. todos queremos ver ese momento donde ese viejo de 60 años que vos ya dabas por acabado se sube al avión y da una última vuelta. Todos queremos Mm. ver ese momento. Y nunca sabes cuándo es la última vuelta, pero siempre pensás que puede ser la última vuelta, y incluso la disfrutas más. Mm. Y todos queremos ver eso. Y esta es es la última vuelta. Daisy dice. Así que la verdad. Gran final, Seba. así sea una porquería el disco Estoy seguro que mm. va, va, va a quedar en nuestros corazones Por lo por, menos te por, digo, estoy sencillo Por la, la, la parte
2: que mostraron de Shot in the Dark es este A mí me pareció un poco inspirado Es como que, ah, esto suena muy a otro disco Pero hacen siempre lo mismo Y Roll Train es... también Pero viste cómo tienen esas cosas, funcionan esas funcionan bien, sí es mm. como yo digo, no, no hagan lo mismo Hay un momento, hay una entrevista que le hacen a, este, a Angus creo que es, y le, le preguntan porque dice, que sacaron un disco, ahora no me acuerdo exactamente cuál es el, el disco, y le dice, son nueve, nueve temas que se en su disco eh, se parecen muchísimo. Eh, dice, ¿no cree que eso es una falta de originalidad? Y Angu le dice, me ofende, nosotros sacamos cuare, 14 discos que son siempre lo mismo. <ríe> y es una respuesta excelente, sí, yo vengo haciendo lo mismo hace 14 discos, ¿sabes mm. que Está bien. Mm. Está bien, eh, yo encontré lo mío, yo encontré mi big gun. Yo sé lo que soy y me voy a mantener ahí. Yo Arsenal sabía, y habrá sido sí, un fracaso la Station Giro, pero yo sé lo que te va a hacer. Yo tengo que salir ahí y tocar en vivo. Y no me importa nada, no me frena. Y eso es. Señores, la historia de sí que sigue escribiéndose, sigue escribiéndose. Fantástico. Este, pero eh, ando muy corto de tiempo y digo, de qué sé yo. Yo sé sí sí, voy a agarrar sí y, y bueno, Ta, me encontré que resulta que aprovecharon este tiempo de encierro en el covid para hacer un disco nuevo y me agarró el medio de guión. Y además te decía otra cosa, también es, también, siempre, me medio de guión porque,
1: también fue siempre la idea de este programa desde el principio, era apalancar cosas que ya conocíamos como para no para que no nos diera mucho trabajo de producción tampoco. Y bueno,
2: estuvo excelente ver este cumple con el el espíritu de la tortuga. Me encantó, uh-huh. me encantó. Empe- bueno.
1: Seba, fantástico. Y yo no pude ir. Y ese fue el último gran toque. Sí, sí. Bueno, que, ahora están de vuelta. No va a estar Malcolm. No va a estar Malcolm. No va a estar
2: Malcolm. Y ya pasaron eh, 12 años. Esta gente ya tiene 70 sí, años. Exactamente.
1: Pero bueno, este eh, Paul McCartney tiene esa edad. Y cada vez que se sube el escenario, sigue siendo espectacular. Sí, que, pero
2: Paul McCartney tiene una vida más sana. No están destruidos y, por y el rol. Paul
1: McCartney tiene una señora banda sí. atrás. ¿no? Los músicos de Paul McCartney son todos un debole.
2: Son todos más jóvenes y probablemente todos también. Ojo, eh, yo vi este, con 60 años a Yo me cansé. Yo estaba en una etapa de eh, actitud física muy mala. Muy mala. Creí que podía aguantar más, sinceramente. Entonces saltaba a dos y tenía que parar a descansar porque no podía estar las dos horas saltando. Esa es la verdad. No podía estar todo el tiempo saltando. Eh, pero Anguillán pudo. Y quedé sorprendido porque hay un momento donde cortan y la banda va a descansar, Brian Johnson tiene que tomar agua porque no puede estar cantando todo, descansa la banda, y solo queda Angus Young tocando y manteniendo a todo, y ahí como que camina, hace el desfile, se saca los pantalones, hace su show, o sea, el descanso, el descanso para la banda, no para Angus, Eh. Eh, yo creo que tiene que hacer cocaína, tiene que hacer estimulando. No hay chance que una persona se sienta y te baile eso. O sea, yo paraba cada dos minutos y este tipo le daba, le daba, le daba. Y no paraba, es un macaquito. Y hace lo del pato. Ah, mira que gracioso hace el pato, se mueve. Es eh.
1: difícil de hacer también. lo hace, sí, te y, cansas, está, y, y, está, y está
2: y está y está y Está y está y está, Es decir, espera, quédate quieto porque el resto de la banda, el bajista, se queda quieto en el lugar mientras toca. No, mm. este se mueve siempre, 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 siempre. Y vos decís, boludo, un, se tomó todo el jugo, mi vallas. Mm. Que es como. Es como
1: Toma,
2: toma. El misterio de
1: Biden y su juego de gomiballas, en fin, este, lo dejaremos ahí flotando.
2: Bueno, Seba, ¿me contás las fuentes, por favor? Las fuentes, el país, nme.com, este, Ultimate Classic Rock, eh, sí, sí, The Devil You Say, No Way, ACC eh, sí, sí, Meyers Rebellion, que es una nota del el, el Times, Songfacts.com y mi amiga... Wikipedia Y de video The Forgotten Sydney of ACDC eh, ACDC, Dirty Deeds Under Chip eh, Un documental del 2018 ACDC Behind the Music del 2000 The Beach One, ACDC the Under the Was Rock del 2005 Y el canal de YouTube de ACDC Que tiene
1: Espectacular, Seba, la verdad, me encantó Bueno, este tal vez entonces sea momento eh, Alexis de pasar a una pausa
0: Estás en Radio Camacuá Ciudad Vieja Montevideo, Uruguay Radio Camacuá La
1: radio de AEBU
2: Volvemos a la pausa con... ¡Rumbo a la cancha! ¿Y qué oh, rumbo a la cancha, Sebastián? Un tema que podría ser ahí si 100 partes que gritan rumbo a la cancha. Ca- rumbo. Ah, 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 mm. ah, 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 ¡Rumbo! ¡Rumbo! Sí. rumbo <risa> Y ahí la lección dio la música para cantar por rumbo. Este, bueno. Lo bueno. <risa> es, es que ellos no tienen la identificación de cancha como lugar. claro Pero Way to the Battlefield sí podría funcionar. Sí, ahí está.
0: Uh,
2: way to the Fight podría ir. Tú.
1: Claro, espectacular. Bueno, la eh... cancha no va también
2: porque viste que sí tiene algo muy inteligente que también hacen otras bandas eh, de autores de profesionales de la música como Capanga eh, <risa> o Banda de, de primeros, los auténticos decadentes que es pueden ser cantadas por una hinchada de fútbol.
1: Eh, Hay un tema que es que en Argentina Cualquier cosa puede ser cantado por una hinchada No,
2: pero no todas las canciones son fáciles De cantar por una hinchada Capanga tiene la particularidad Como los auténticos decadentes Que un grupo de borrachos la puede cantar (risa) En CDC también Dirty Ditch, Thunder Cheap Te Mm, cantan todos mm. Entonces en esa cosa vos podés cantar Y si te lo puede cantar una hinchada el rock eh,
1: Estas cosas El rock es enemigo De la solemnidad Estas cosas son enemigas De la solemnidad Yo les vuelvo a insistir Cada vez que quieran ser solemnes Pregúntenselo dos veces La solemnidad ¿Sirve? Sí, no, no Yo creo que la solemnidad No la tenemos que sacar de siempre, Enti- Entiendo
2: la solemnidad Por ejemplo Por eso la... este
1: programa Es irreverente
2: sí. Por eso este programa Es irreverente No creo que tenga Ser irreverente en todo Yo me no. recibí Y mi madre estaba súper emocionada Porque los iban llamando a todos Y le daban un diploma Yo bueno Seis años de trabajo medio. Eso toma, es diferente Eso no es solemnidad
1: Eso es un ritual
2: es un ritual. Es sigue. otra
1: cosa, es un ritual. Los rituales cumplen funciones en la sociedad.
2: Mm. Es, es otra cosa. Y el ritual puede ser solemne, porque es un ritual. Pero bueno. Hay cosas de... Hay cosas de eso este, y como te digo, que sea solemne siempre la compra-venta de un inmueble. Claro,
1: el, el traspase de mando de, del presidente puede ser solemne, solemne. solemne. Puede ser solemne. Bueno... eh. Vamos a arrancar diciendo que le agradecemos enormemente a Kani Rasta, a Javier Kani Rasta, por la versión de Rumbo a la Cancha que estamos escuchando hoy. Es de él un abrazo gigante. Muchas gracias por colaborar con ella. Eh, bueno, vamos a contar un Rumbo a la Cancha como siempre. ¿Dónde nos pueden encontrar la gente? La gente nos puede encontrar, por ejemplo, como siempre, en Radio Camacua. Radio es donde estamos acá. Es esta nuestra nueva casa donde tenemos esta vista espectacular de la Rambla. Totalmente primaveral porque declaramos ya esos programas la victoria contra el invierno y... Bien declarada, a diferencia de la victoria que declaró George W. Bush contra la insurgencia iraquí, la nuestra, eh, razonablemente bien declarada, porque hemos derrotado mm. el invierno, aunque hoy es un frío de morirse, pero ya se siente la vibra de la primavera. Ya es es un diferente. La primavera es un estado mental, me dice Alexis. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabes qué es para mí la primavera? La primavera es cuando me despierto eh, después de dormir y no me tengo que vestir corriendo. Ah. Frío afuera había igual, pero hoy no sé por qué, yo no me tengo que vestir corriendo. Sí, bueno. Te vestís tranquilo, dejás la ropa lejos, no pasa nada. Yo en invierno dejaba la ropa al lado de la cama. Cosa de no... no
0: se te enfría la ropa si no la tenés puesta. No se te enfría, <risa> claro. Ahí está. Eso
1: es la diferencia entre el invierno y el resto del año. Bueno, eh, nos pueden encontrar ahí, por supuesto. Bueno, después la gente también nos puede mandar mails. Nos puede mandar mails a tortugia.com. Y le quiero pedir disculpas a millones de oyentes, no millones no, pero a unos 10, 20 oyentes que yo re, rascando, rascando en el mail, encontré muchos mails que se me habían salteado entre las carpetas de spam y cosas de esas. Encontré mail del 2018 sin leer de Bojín ah. que nos mandaron oyentes. Así que les pido disculpas, pero bueno, pero tengo un, un mail que quiero leer un oyente que es bastante, este es bastante nuevo, no tiene ese problema, pero me parece interesante y es de Nahuel, Nahuel nos dice quería escribirles para decirles los fan lo fanboy que soy de este podcast, los empecé a escuchar del programa de Fritz Haber y desde entonces que hay una espiral de decadencia escuchando todas sus historias me gustaría sugerirles que toquen más temas de interés tengo... científico una espiral de decadencia una espiral de decadencia sí, sí la, nosotros este estamos en la cayó, espiral, una espiral sí. de decadencia cómo dice también como ICDC. pero tendríamos que dejar de salir un año y después volver con no sé con Napoleón viste así y ahí ah, explota todo bueno no este ser internado en es una clínica para alcoholismo internado es una clínica <risa> para alcoholismo bueno este dice me gustaría sugerirle que toquen más temas de índole científico cómo fue el programa de Fritz Haber la ciencia está llena de historias de drama muy y como por ejemplo el descubrimiento de los rayos n este, o un arreador de mulas Milton Humason, Que casi por accidente se terminó Convirtiendo en uno de los mayores astrónomos de la historia O la, verdad, o la historia del verdadero padre, padre de la bomba Atómica No me refiero a Oppenheimer Sino a Leo Szilard O como la caca de Paloma Hizo que Pencias y Wilson descubrieran la radiación de fondo Que vayan a nuestro universo y se llevaran un premio Nobel En fin, hay muchísimas historias extrañas e interesantes En el mundo de la ciencia De cualquier manera, sigan haciendo este gran podcast Y leitándonos con sus historias Tiene mucha razón eh, quiero decir que con respecto al tema del De, de los rayos N El otro día me enteré de, de, de claro una cosa Que no me acuerdo, ahora no me acuerdo del nombre Pero son descubrimientos científicos Que en realidad no son descubrimientos científicos Sino manija que se dan la comunidad científica De algo que se piensan que es de verdad Y están mucho tiempo para darse cuenta que no Y siempre son cosas medio milagrosas así Y escuché el otro día el estil, el, la historia de la poliagua Que no sé si existía y fue una cosa así que este, me una cosa fantástica Que casi se inicia una nueva guerra fría Por culpa de la poliagua Y la poliagua no existía este que había miedo de la poliagua Yo no sé si escuchaste una teoría Que dice que, que, que yo Nunca la he escuchado bien, pero pensaban que la poliagua podía hacer eso Que si la poliagua entraba en contacto La poliagua era agua convertía en plástico Básicamente, ¿está? es que si la poliagua entraba en contacto con el agua, la iba convirtiendo en poliagua hasta que podía acabarse todo el agua del planeta mm. porque toda el agua se convertía en poliagua y tenían miedo de eso y lo querían, inclusive lo querían hueponizar ¿no? este, así que este, todo un tema este, y era todo mentira no existía la poliagua este, me parece muy interesante el tema es, también no son fáciles de conseguir estas historias, yo lo que te digo Nahuel es eh, si tú conoces algún libro que nos puedas recomendar que tenga historias de este estilo Que recopile historias de este estilo De temas científicos Me interesa muchísimo Porque el año que viene Nos vamos a dedicar mucho a ciencia Así que eh, Te pido que me lo pases Por favor Bueno, listo Ese fue todo para Nahuel. ¿Algún comentario querés hacer? o No, la? no, sí no. Bien, perfecto eh, Después tenemos Racinas de Apple Podcast Y como siempre ustedes saben La gente que nos deja recién En Apple Podcast Pasan a ser de Productores honorarios del programa Lo cual es un gran honor este Por eso le hice Y ya tenemos 185 Me estás viendo el otro día
0: Tenemos el
1: ¿Qué la tenemos, Alexis? Tengo la musiquita de la tenemos reseña. Ahí de está. Reseña... <ríe> Así que, entonces, vamos a la primera reseña. Alexis, contame la musiquita de vuelta. La reseña es de, me encanta que tenga de la la Es de Actus Interruptus. Ah, no, perdón. El la reseña se llama Actus Interruptus. Nos dejó cinco estrellas. Y es de Ger022. Dice, este. dice lo siguiente: no den bola. Eh, sigan interrumpiéndose, que es el chimichurri y el asado. Uno escucha el podcast porque ustedes lo hacen interesante. Si no, para eso leo el libro y listo. Y si no, agárrense las piñas directamente cada vez que se interrumpan. La hecatombe, la de Bacleo Total, una sedilla hecho bochornoso de Wedding Planner versus the Accountant. <risa> Así que bueno, gracias, Ger022. Sos productor honorario de este programa. ¡Bom! Y con eso vamos a la próxima, rápidamente. Gracias, Alexis. Es la última, así que no lo mandes de vuelta. O si querés, mandalo de vuelta, pero al final. Al final. Cuando decimos, sos productor honorario. ¿eh? Claro, si sos productor honorario, lo sale ahí. Ahí está. Este, y esta es de eh, Solteros sin Fronteras. De Solteros sin Fronteras, vía Apple Podcast en España, nos dice, grandes. Este dice. Saludos de, de la soleada costa Alicantina en el sureste de España. Lo descubrí buscando algo de Blas de Lezo y ya me enganché sin remedio a sus episodios. Semana tras semana. Dice, el de Phil Collins es soberbio. Qué increíble cómo el, el de Phil Collins es un, okay, de sí. de es un episodio de parte de aguas. Es un episodio de parte Dice, aún me río cuando recuerdo a los macheteros jamaiquinos. La obligación, la obligatoria menciona a Solid Snake en cada capítulo y mil cosas más que hacen que ya tenga un mini universo lingüístico alrededor de la tortulia. Dice, expresiones uruguayas, hablar alemán Diego Style, sus referencias pop y frikis en medio de temas serios y otras tantas cosas. Dice, amén Realizaron el encierro En el cual devoré Cada uno de sus episodios Y cada semana espero Los nuevos Grandes Y sigan así Se los quiere Así que entonces eh, Solteros y fronteras Sos productor horario Eso es Soy, Gracias Alexis Este Lo que quería decir Para terminar Es que Qué importante Es cuando yo creo Que es el momento Que uno corona un podcast Es un momento raro Cuando uno dice Me voy a bajar Todos los capítulos Y los voy a escuchar Y te los bajas mm-hmm. todos Agarrás este, JDownloader Abrís el RSS Y le das Bajar y te bajas todos los capítulos de una ese es el momento que vos coronas un podcast yo creo así que bueno es un honor que hayas escuchado durante la durante el, el confinamiento has escuchado este todo, todo el, nuestro backlog el confinamiento que no sabemos si vuelve o no vuelve, ¿no? Porque está tan rara la cosa, pero bueno, nada, esperemos que no. Pero bueno, eh, aprovecho a comentarles que este, no se olviden que este está disponible nuestra camiseta. Pueden comprar nuestra camiseta. La tienen en eh, disponible. La pueden, bueno está disponible en nuestra web. Pueden entrar en nuestra web tortugapodcasts.guelpo.com. Nosotros no vendemos la camiseta, pero ahí está el link. Hay una barra a la derecha de la web. Este que, bueno, si tienen celular No es a la derecha, es al fondo Donde van a ver un muchacho con la camiseta nuestra puesta Pinchan y van a entrar directamente ahí a la store Que es una store de Redbubble Entonces puede comprar esta camiseta La camiseta, por supuesto, es un trabajo de nuestro amigo Caravantes Que es la tercera tortuga de este programa Este y además de eso pueden seguir también el proyecto de Caravantes, la Ilustrulia que es donde ilustra todas nuestras historias este, lo pueden este, seguir a través de Instagram y lo pueden seguir a través de nuestra web también este, porque ahí tienen todos los links y si no, como decía, este, lo siguen desde nuestro Instagram así que abrazo grande Caravantes y hablando del Instagram pueden entrar a él, en, este, que es Tortulia Podcast como en todos lados, y ahí en Instagram bajo eh, no nos deja un mensaje que nos dice son unos maestros del grosismo bueno, muchas gracias hrcod eh, guión bajo no este bueno después ¿dónde más nos puedes encontrar la gente? la gente nos puede encontrar en Facebook por ejemplo en Facebook este, somos facebook.com barra Tortulia Podcast y tenemos un mensaje de Jordi tenemos un mensaje de Jordi este, que no es Jordi eh, no es Jordi hurtado y tampoco es Jordi el niño que cantaba Dur Dur de Trebebe ¿te acordás? Sí me acuerdo ¿te acordás Dur Dur de Tre Bebé, que era Bebé? eso no yo es yo rock acuerdo. eso no es rock ni en pedo no es rock ni en pedo me Jordi debe tener de 30 años de tener Jordi a esta altura más y hay gente que no se acuerda de Jordi, estoy seguro Pero Alexis se acuerda y de no, Jordi no, porque
2: es una de esas modas
1: Sí, no se acuerda de Chips Jordi, eh, Alexis no se acuerda de Chips De Chips no se acuerda de Jordi Te tiro más cosas de los 80 ¿El auto fantástico, Alexis? No, no. ¿Lobo del aire? No, ya dijimos que no, Lobo del aire ¿Eh, ¿Los magníficos? No. Magnum, Magnum con Tom Selleck no. no, viste, Alexis este Ahí se ve la diferencia de edad con Alexis Que no se acuerda de ninguna de esas cosas Pero sí se acuerda de Jordi Yacimel Jordi tiene 32 años. 32 años, fíjate, 30 años de tener Jordi, digo. Eh, ¿De Jasimel? No. No, ¿No, Jasimel no? ¿En serio? ¿Y lo comía? ¡Pah! Ahí encontramos un parteaguas grande, Alexis. Lo comía, ¿no? Y Jasimel. Tengo la edad de Jordi. Tenés la edad de Jordi. No, Alexis, ¿cuántos años tenés, Alexis?
0: 31.
1: ¿Tenés 31? ¿Cómo, pues, ¿Cómo hace para tener 31 años? Ahora entiendo por qué me dijiste que ya no estabas en. que, que vos todavía no
2: estabas en edad de vida, señoras. Sí, con 31 años Es 10 señoras. años
1: más joven que yo, claro. No, 10 porque yo tengo 39, pero andamos ahí. Bueno. Este, bueno, eh, sigo adelante entonces. Eh, y Jordi nos dice: hablando del programa que hicimos sobre el Congo. Dice, ha sido increíble. Podéis estar orgullosos de haber obrado en favor de la verdad y la justicia y de la memoria de mucha gente. Habéis tenido episodios emotivos, trabajados o simplemente de gran calidad. Sin embargo, este ha supuesto un acto de justicia y que en la cuenta de los 800 años, seguro que afectará positivamente a la reparación. Los 800 años, por lo que yo decía, cuánto tiempo uno puede demorar en reparar un país después de que está roto así. este Decía, enhorabuena y muchas gracias, gente. Bueno, gracias, Jordi. Lo hice, yo le, hice,
2: le puse mucho corazón sí, la verdad que el programa tuyo que viste del Congo fue buenísimo. Sí. En el momento me sí. pareció súper bueno. Sí. Y capaz yo no te acompañé a la al altura revés. de lo que vos ten, lo Pero, que hiciste. Al revés. Porque ¿Viste me pareció que... mucho mejor. Después, todo lo que yo haga parece un tonto. La yo gente... no siento que estuve a la altura de tu guión. La gente, pero la gente elogió, eh, hubo muchos elogios de tu participación,
1: porque ayudaron a poner un contrapunto, ¿cómo decirlo? Con comentarios laterales menos sombrío, Eh, así que creo que salió muy bien, creo que lo hicimos muy bien, creo que lo hicimos muy bien ¿Sabes? Yo le le comentaba esto a, no me acuerdo acuerdo a quién exactamente, pero eh, yo me di cuenta, ¿sabes cuánto que le estábamos pegando en el tono? Cuando tuve que hacer mucha fuerza para que no se me quebrara la voz cuando sí. leí la canción de los de los. Congoleños. Yo también,
2: yo ahí no sabía cómo reaccionar si sumarme porque creo que sería un papelón si lloráramos en el programa. No, no llorar no, pero, pero lo que es, pero te pasa, te puede pasar. A, a, a mí me pasó por ejemplo escribiendo el que ahora en cosas mucho menor, pero cuando veo con Fabaloro, no, con, con cuando veo con me con, van van
1: Guyan, con, me, acoso. con me acuerdo que se te quebró la voz. Sí, porque las cartas que escribió fue. de yo, yo que se te quebró la voz. Yo lo que digo es que cuando me di cuenta que se me estaba quebrando la voz yo dije. Le estamos pegando al tono del programa. Este es el tono que yo quería. Y lo hicimos espectacularmente bien. Y me gusta que lo hayamos hecho. Porque quiere decir que podemos nadar en muchas peceras. Y a mí eso me gusta. Eh, así que bueno, gracias Jordi. Me alegro que haya gustado. Bueno, después tenemos un comentario también sobre el mismo episodio. Un poco más largo. Tiene una reflexión larga, pero me parece interesante. En YouTube. Que nos dice, nos deja un comentario Jorge Andrés. YouTube somos también Tortulia Podcast. Sí. Y estamos re bien. Tenemos, no lo había dicho un oyente en Twitter. Este, yo, pero yo no había tomado conciencia del peso. Tenemos 3.000 suscriptores. 3.000, es un disparate 3.000 suscriptores, con 100.000 te dan la placa nos falta un poco, pero bueno, nada eh, estamos en ese rumbo este, y Jorge Andrés nos dice, del episodio del Congo nos dice, ¿qué episodio es el de hoy? vale la pena repetirlo varias veces este tema de colonialismo africano y el mercado triangular que lo antecedió es uno de los peores contados en Occidente, incluyendo Latinoamérica. En estos días de mayor conciencia vale la pena una actividad seria de revisionismo de la historia de los imperios europeos y cómo se deshumanizó la persona negra, esclavizada y luego segregada en cada uno de los lugares donde fue llevada. Vean que yo acá en Colombia estudié, sí, y hay un perdón, esto lo agrego yo. Y un tema muy importante que es eh, nosotros pensamos que el racismo es, nat- o sea, pensamos que el racismo puede ser como natural y que hay que pelear contra él. Por supuesto que hay que pelear contra él, pero, al pero, pero es, no es natural, es fabricado. El racismo es fabricado. El racismo es fabricado. El miedo al diferente es fabricado, no es, no es necesariamente lo natural. Y en, eh, por, eh, puntualmente en el caso de el caso de Haití es súper patente en el caso de Haití. Pero se trabajó mucho en crear las diferencias entre lo que era la raza negra y la raza blanca, justamente para oprimir más a la raza negra. Y se trabajó a propósito y a conciencia. Ese racismo es fabricado. Este, y dice, vean que yo acá en Colombia estudié en una universidad muy conservadora fundada por dos reconocidos políticos tradicionalistas y de derechas uno de ellos se llamó Álvaro Gómez Hurtado este señor, a pesar de ser un conservador de raja tabla nacido y representante del, del establecimiento era meramente re- respetado por todas las agrupaciones políticas e ideológicas ya que su trabajo intelectual era decente una de las clases obligatorias de casi todos los pregrados de mi universidad es cultura colombiana la cual está basada en un libro de, histor- de autoría de Gómez Hurtado titulado La Revolución de América. En esta esta clase, con una clara afiliación hispanista, explican cómo en la América Española los distintos países se formaron por la integración forzada de dos culturas, la, la occidental y la indígena, y cómo en cada país hay una expresión más o menos grande de cada cultura de acuerdo al nivel de civilización, entre comillas, de las sociedades indígenas, ya que estos podían hacer permanecer sus tradiciones si los colonizadores no podían exterminarlos completamente y no les quedaba de otra hacer a estas comunidades parte del imperio bajo un feudalismo que reconocía cierto liderazgo indígena. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No. Claro. No, bueno, ta. Eh, no lo voy a decir. No me quiero meter en este guerra en general, pero yo estoy pensando. No, lo, lo, bueno lo puedo decir, que en Uruguay prácticamente no hay presencia. Sí, no. Y eso habla de que los grupos, este, de que los grupos indígenas realmente, este, o sea, no eran los incas. Claro. No, en no, los incas, no en los aztecas. Muy, bien muy, muy. Es, es, es digo, en el caso uruguayo me parece que se ve claro eso. Mm. Este, igual lo vamos a decir como siempre, ¿no? Los, lo, el, el, los, el genocidio uruguayo lo hicieron los propios uruguayos. Es autogestionado. Sí, fue, fue, fue es un genocidio autogestionado, ¿no? Sí, eh, la presencia acá indígena lo, viene más lo lo de los guaraníes, siempre. que sí
2: eran más. Eso sí que, eran más, bueno.
1: era un poco. era Eso sí tenían más, 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 más este, digamos, más bagaje atrás. Este. Dice, el caso, toda esta reta y la que les comento es para mostrar que en esta narrativa histórica no se reconocen los aportes culturales africanos se les da la espalda a pesar de estar de una forma u otra integradas a nuestra cultura como latinoamericanos o colombianos en este caso en particular en otras palabras, al menos desde mi experiencia o sea, esto es anecdótico se me enseñó que mi sociedad es el resultado de un mestizaje entre occidentales e indígenas dando la espalda a lo africano esto implica a su vez desconocer cómo la gente negra fue traída a América y los cientos años de esclavitud eso es lo que debe cambiarse saludos señores, cada día los quiero más me encantó la reflexión y me hizo pensar lo siguiente que en Uruguay eso no pasa tanto porque en Uruguay. Como no, no, hubo la geno- no, no hubo genocidio africano, digamos. No no hubo como. No hubo. Como gen- no. Claro, no hubo un yo deseo de, ma- decir-
2: no hubo un de. No hubo O sea, a ver. Yo que te no decía hubo una conciencia. Porque no, no, nosotros no tenemos Una historial no. indígena. Tenemos muy pocas palabras indígenas tipo Déjame que complete.
1: Déjame okay. que complete la idea. Genocidio indígena sí hubo. ¿No? Sí hubo. Sí, o sea, si puedes, africano, yo digo. La- sí exacto. No hubo africano el esclavo africano, el liberto, se integra en la sociedad. Y nosotros tenemos el candombe y nosotros tenemos todo un montón de cosas que vienen de ahí. Cambio. Absorbidas dentro de la cultura. ¿Qué hay más uruguayo que el candombe? ¿Qué hay más uruguayo que una cuerda de tambores? Eso es africano. Eso es africano. Eso es africano.
2: Y por y es un caso raro el, el nuestro. Nuestro caso es un caso raro. Es, Acá sí se integró. Sí, es que todos los países americanos son distintos. Mm. Eh, esto que sí, el, Brasil, es, es, otro, Brasil Colombia, es otro partido, ¿no? Brasil es, es otro partido particular porque Colombia sí tuvo mucho más este sea, in, in, eh, no, no la palabra no es inmigración, porque fueron traído eh, africana mm. que por ejemplo Perú. Mm. Clarísimo. O que Chile. Entonces. No, Brasil, ¿no? También digo, de vuelta, ¿no? Brasil, pasa, Brasil es, es hispano Brasil, eh, pero Brasil la cantidad de esclavos que tenía era. Pff. Brasil es muy particular, Brasil. Sí, es un bicho raro como Estados Unidos. Yo lo que te quería decir es que claramente en el Caribe se ve mucho más. Yo vivo en Centroamérica y existe lo afroantillano mm. y está claro, pero porque en el Caribe, que fueron los primeros lugares, por una cuestión también que fueron de primero, murieron los primeros indígenas por el tema de, Chile, de viruela, contacto y esa la esas sí. cosas, es donde primero llevan a trabajar uh-huh. eh, la mano de obra esclava y es donde primero también, también están las plantaciones de azúcar y es también el lugar que tienen más este otros países porque. A, nosotros, siendo, digamos, este, colonia o espacio español, tuvimos otro tratamiento, eh, tuvimos, es complicado porque yo no soy tampoco ni español, ni negro, pero hubo otro tratamiento, A lo que quiero decir es, vos vas a Jamaica y son todos negros, uh-huh. no quedan indígenas, uh-huh. vas a Cuba y no es así, uh-huh. entonces vas a Haití y eh, la población se ve totalmente distinta que en Santo Domingo. Entonces, eh, es distinto, hay mucho más presencia este, a, africana en el Caribe, porque fue como el primer lugar, porque llevó la mano de la mezclada. En Colombia, que se viene después, hay mucho más, pero no así, por ejemplo, en Perú, y hay mucho menos en Chile. Eh, no todos tuvieron la misma cantidad de, de gente. En el caso de Colombia, que se ignore, me parece tremendo, porque es enorme. Claro, pero en Argentina, pero, ¿qué me decís
1: de eh, Argentina, por ejemplo? Claro,
2: pero Argentina es más complicado porque tuvieron unas campañas, una cosa así, sí. pero en Argentina hay mucho menos... este. Eh, presencia eh, eh, negra. Y mismo te dice, me acuerdo en un momento, a uno le preguntaba, ¿hay negros en Argentina? Y decía, no, para ver negros tenés que ir a Uruguay. Y en Uruguay no, no hay muchos negros tampoco. Creo no, que pero, están en el 10% ah, de los, menos del ah, 10. Pero hay, 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 hay No, pero, hay. pero comparado contra Argentina... O sea, en Estados Unidos es más, eso En sí, Estados pero, Unidos pero, es más. Pero, pero comparado pero, con Argentina, nada. ¿Cuándo viste a un negro jugando en la selección argentina? No. Nunca. Sin embargo, okay. en Uruguay ya hay. Mm. Nosotros, nos pega otra particularidad también. Al no tener un historial, si querés, indígena, eh, es mucho más fácil eh, unirnos con eso, porque ¿qué le hace entonces a nuestra identidad? Esa cosa uruguaya. Bueno, claramente está el, el, lo africano. Uh-huh. El, el carnaval es un ejemplo clarísimo. Uh-huh. Eh, en Estados Unidos es el blackface, qué terrible, y nosotros tenemos lo que es el lugolo. Mm. Y son los católicos que se pintan de negro claro. para que no los vean en el carnaval claro. que estaban festejando con los negros. Entonces nuestra integración, si querés, ahí es tipo, no, que no me vea la iglesia, yo me integro con los negros que tienen mejores mm. fiestas y me voy a pintar de negro. En, no es, en este caso, una cosa, si querés, este... Eh, como en Estados Unidos es la Black Flays. ah, no voy a poner un negro, pintemos a uno y que actúe negro no, es lo opuesto, es me quiero integrar a los que tienen mejores mm. fiestas mm. Este, me quiero que quiero comer asado me explico, mm. cuerda de tambores y comer el asado y que no me juzgue la iglesia Este, por estar comiendo carne en la cuaresma eh, en ese, ese y ahí
1: no me hagas empezar porque ahí puedo saltar enseguida el veneno de las redes pero no voy a saltar, me voy Entonces, a hacer un esfuerzo es, esas por cosas la lengua. en
2: nuestra cultura son distintas eh, eh, es algo que no podés llevar a Chile porque Chile no trajeron mano de obra esclava para trabajar. No, en aquel mucho fue menor. No, traba mucho, trabajo. Eh, mucho más trabajo. O uh-huh. en lugares que puede ser, este, eh, en Perú, este, bueno, la mano de indígena trabajó en las minas. No se dio ese caso, por ejemplo, en Brasil. Uh-huh. En Brasil tuvieron que traer esclavos negros para trabajar en las minas y en condiciones brutales. Uh-huh. Entonces, no todos los lugares son iguales. Uh-huh. Y países este, no son igual Ecuador sí tiene una historia de esclavitud este, uh-huh. más terrible que nunca entendí por qué Ecuador es tan raro. Ecuador es como un bicho raro en esas cosas también. Uh-huh. Medio raro Ecuador. Brasil lo dejo de lado porque Brasil es como Estados Unidos. Tuvo, tuvo segregación hasta el siglo XX. Sí, no. tuvo aparato. esclavitud. Lo, vimos el, proba, lo mencionamos en el programa pasado. Es pila de tiempo. Decís, ¿cómo uh-huh. pudiste tener tanto tiempo de segregación funcionando? Uh-huh. Que en los otros países americanos funcionaba.
1: Uh-huh. Bueno, este, sí, de, de hecho Estados Unidos tuvo mucho más problemas que las culturas hispanas para, para quitarse de encima de ayuda espl- de, escl- de la esclavitud, ¿no? Sí, sí, porque o sea, los Estados Unidos medio 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 llega, medio medio llega medio... razonable, mm. llega tarde, llega hasta tarde. Llega mira. tarde.
2: Tiene una guerra y, para... Y, imagina, y, está tan ingrediente que tiene una guerra.
1: Claro. Al y,
2: momento que mm. Estados Unidos termina la guerra, como que queda Brasil solo y dice, no, acá esto lo tenemos de costar.
1: Claro, esto, esto, esto ya somos los desubicados del barrio. Ya claro. Somos los desubicados. Claro.
2: Este, bueno, muy bien.
1: Eh, bien yo por eso traje el comentario. Sé que va a traer un montón de reflexiones interesantes. Gracias, Jorge Andrés. Jorge Andrés, ¿era? Sí, gracias, Jorge Andrés. Bien, perfecto. Eh, después tenemos nuestro sitio web, Wordpress.com, donde lo que pone en contra son básicamente... Los programas, pero más todos los links a, a todas las cosas de interés que tienen que ver con nosotros. Eh, y acá Cochu nos dice... Este Dice, tuve que frenar el episodio, hablando del episodio de, de, que hicimos sobre Felipe, el episodio mm-hmm. con Silvia, tuve que frenar el episodio en Don Carlos Masticador de Ardillas porque de la risa me dio un ataque de tos. La tortura y el COVID no van de la mano. Si muero, espero que me cuenten como víctima tardía del siglo XVI. Dice, Saludos, dice, es que el siglo XVI ha matado a mucha gente. Y después tenemos un mensaje de Eli Al, o Eli Ali, no Eli Al, que nos dice sobre el problema de Keynes. ¿Qué decimos? Sobre mm-hmm. el problema de Keynes. Mucho tipo dice... Que de, perdí la voz. Que perdiste la voz. Dice, denigrante la manera en la que tratan la vida y obra de J.M. Keynes. Nos dice Elial. Bueno, denigrante, se va Eso es la solemnidad.
2: ¿Ves? ¿Ves lo que te hace la solemnidad? Yo traté la obra. La obra como comunista puede ser fantástica. Me parece bárbaro. Yo traté que... El ah, existe un, tipo,
1: existe un tipo mucho ¿ves? más interesante. ¿Por qué ese es el problema de la solemnidad? La solemnidad no te hace compatibilizar esas dos cosas. Y te hace perderte la foto a color. Te hace quedarte solo con una parte, con el hombre de mármol.
2: La estatua y no.
1: sabes qué, Seba? Si yo pudiera volver en el tiempo, yo a este programa le pondría el programa antisolemnidad, le pondría. <risa> es, es, es así. La solemnidad nos mata, gente. Dejen la solemnidad una vez, por favor. O sea, la solemnidad tiene su lugar, lo dijimos recién, en un traspaso de mando. Pero cuando hablamos de una persona.
0: ¿Eh? Muere más gente de solemnidad
1: que de
2: cáncer. Muere, Muere más gente, gente de, solemnidad de solemnidad que de que cáncer, que dice Alexi, es cierto. Este, bueno. Y después tenemos un mensaje en inbox Ves mantener la solemnidad, si querés, en un funeral, capaz que está bien por respeto, porque ahí la solemnidad se considera respeto al otro que está sí, sufriendo. Pero no, porque sí. ¿sabes lo que? Si sí. viene.
1: Igual depende de dónde estás puesto con respecto a lo que son los círculos de, 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 de los afectados. Porque si viene el hijo de la persona que falleció, y. y para él, eh, digamos, para él soportar mejor el dolor de la pérdida. Este, se tiene que disfrazar de conejo De conejito Y quiere hacer un show de stand up Yo lo banco sí pero es él porque, no Por tú. eso te dije que es la cercanía Por eso te dije que depende de la cercanía del círculo Por eso te dije que depende de la cercanía ¿no? Vos de
2: afuera tenés que no, mantener la Cuanto más afuera respeto, estás más
1: solemne tenés que ser Pero cuanto más adentro estás adentro, El que te habilitas es sí. el de adentro Pero cuanto más adentro estás eh, Yo qué querés que te diga Para mí viste sos medio que inimputable Cuanto más adentro estás más inimputable sos Cuanto más afuera estás
2: menos este, bueno. Ahí la solemnidad es una cuestión más que parece como de respeto. Decir, bueno, vamos por el mínimo aceptable. Claro, pero ¿tú? eso no es... Sole, eso Pero ahí para mí
1: ahí la fuerza no es la solemnidad. Ahí la fuerza es el respeto. Es el no ser un sorete, ¿entendés? Claro. Es lo mismo que lo, nosotros lo decíamos en el programa Rompiendo Puentes que hicimos hablando del tema de lo políticamente correcto. No es lo políticamente correcto, es no ser un sorete. ¿Entendés? No seas un sorete, punto No seas mala, mala persona, no, seas mala no, persona te de punto. Él, no te rías de, 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 de un tipo que está en una silla de ruedas Eso no es políticamente correcto, ser un sorete No seas sorete, ya está, ¿entendés? Es mucho más fácil este En fin, bueno Después tenemos eh, Evox, por último la última plataforma que nos queda No, nos queda también un par más pero eh, Evox que es una de nuestras plataformas favoritas Ahí tenemos un mensaje de Gonzalo Blas que nos dice De vuelta hablando del episodio que hicimos del Congo Dice, demasiado bueno el podcast La tortuga tiene episodios de gran quality y de quality normal Y es algo que se siente Incluso antes del minuto 5 Y por cómo empezó ya sabía que iba a ser un excelente programa Bueno, muchas gracias Gonzalo Igual que los discos de DC Igual que los discos de DC Con el single ya te da Arranca Hells Bells sí, Y si se sí, esto, esto va a estar bien Bueno y rápidamente Quiero leer algún mensaje De los que tenemos en Twitter Que como siempre La gente nos deja mensajes En el momento Este Vamos a ver qué tenemos en Twitter Rápidamente Veo que bueno Alexis Vi que puso un video De nosotros grabando Con la nueva velocidad Que hemos desarrollado Ahora estamos grabando El programa a una velocidad Súper rápida Y después lo lentecemos Este Así lo grabamos más rápido Un programa de dos horas Lo estamos grabando En 40 minutos Más o menos lo cual es fantástico, Alex, fue un gran invento tuyo el rayo, ese acelerador que inventaste. Este, una verdadera genialidad. Este, pero bueno, en Twitter tenemos, eh, vamos a ver, estoy buscando el primero de los mensajes. Había Así, alguien que
0: preguntaba por la Rambla, que vea los videos.
1: Que vea los videos, eh, vea los videos? claro. Los videos de la radio están ahí, pero bueno, acá, acá arrancamos. Eh, dice, bueno, Uso Fallido dice Por favor, por favor pregúntenle la fecha a Alexis Para que Alexis pueda decir El 3 de octubre me preguntaron la fecha Y así homenajear a esa joyita del cine comedia adolescente Que es Mean Girls Alexis, ¿qué fecha es hoy? 3 de octubre No, tenés que decir el 3 de octubre me preguntaron la fecha No sé cómo es, no entiendo el meme Yo no, no, no sé Min Girls a mí me encanta, pero no No, no entiendo no, el, el, el chiste Sí, yo no creo que, a ver, Min Girls me encanta Pero no creo que valga lo que dicen que vale no creo que valga lo que dicen que vale Pero está, hay un chiste está atrás bien. del 3 de octubre Y es un meme, es como lo de Fetch Stop trying to make Fetch happen Ese es otro meme de Mean, de mean Girls El algo... meme del
0: gato el, el gato y la rubia no es No, no sé no, no sé qué es el gato y no la rubia. Sé. que son dos cuadras, una ah, mujer y un gato. No, me... no, sí, es
1: buenísimo, pero no, pero creo que no, no es mean Girls, no, creo que no. Es muy bueno ese, el gato y la rubia, muy bueno. Pero el de el de Stop Trying to Make, make Fetch Happen, lo conoces. Sí, 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 ese es bueno. Ese es bueno, bueno, ese está bueno, está. Este no, el de 3 de octubre, no sé, me estoy enterando ahora, no sé, es rarísimo. El fenómeno Mean Girls es rarísimo. Es, el es, fanatismo es, por Mean Girls me resulta rarísimo porque está muy buena Mean Girls, pero pero. pero hicieron el, el, el
0: teatro, la, la comedia musical?
1: Sí, mira, no sabía. Sí,
0: sí. El año pasado por lo menos. Pero no que, sé, digamos. por
1: ejemplo, está esa tres cosas, ochenta cosas código de ti, ¿cómo que se llama? Diez yeah, cosas que odio so de ti. Y esa nadie hace con esa no, y está buena, sí, nadie hace un gran gran al es cuando
2: le pegas en el momento y en tu
1: Bueno, Amador le dice, "Manden saludos a mi hijo Antoán, que hoy cumpleaños." Dice, "Bueno, Antoán, y esto me encanta, lo vamos a te verdad. Antoán, feliz cumpleaños, te deseo feliz cumpleaños." Dice, que los escucha aunque no quiera. Pobre Antoine. por Antoine, me lo imagino. No, otra vez está poniendo sus uruguayos denso Y te lo clava. Bueno, eh, desde zona confinada, Yolanda nos manda saludos. Bueno, saludos para ti, Yolanda. Lamento que estés confinada. Este, ojalá que los rusos descubran una vacuna pronto y que nos la manden sin polonio, cosa de que podamos volver a salir a la calle. Perdón, la
0: cantidad de padres que se van y preocupados después de escuchar esto, pensando que, escuchando a ver si el hijo dice tal cosa es nazi. <risa> Ay,
1: ah, 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 no ah, diga, este es que un problema no sustaviejas.
0: Ojalá, claro. ¿Cómo
1: estamos? Y que si eso sustavia, ¿te acuerdas cómo el país de los niños? ¿Que el país de los niños te publicaba todas esas noticias? Pero, y les ponía nombre, pero les pondría tipo nazi. Codifying. Le ponían siempre hay un nombre de dos palabras y siempre te terminaba con ing. ¿Te acuerdas que el vodka eye bowling, por ejemplo? Creo cuando los cuando los niños cuando los jóvenes se ponían vodka en los ojos Losa. con cuentagotas. Qué increíble que era el país de... Bueno, del ahora niño. hay,
0: hay una, un señor,
1: una señora que le está diciendo... Al hijo, vos decís nazi. ¿Vos amor, decís que algo es nazi.
0: ¿Sabés qué escuché?
1: ¿Sabés qué escuché? Que los jóvenes... Tengamos dicen, cuidado. Claro, que los jóvenes dicen que algo es nazi para decir que es bueno. Todo, ejércitos de padres preocupados. Logramos asustar a vieja Seba, lo logramos, tal vez lo logramos. Bueno, eh... La tía Andrea dice... Que no, no se haga como que no pasó nada... Y hable de la manifestación que hubo lo realizó ayer frente a en su casa... Reclamando el episodio de la Guerra de las Rosas... Ayer a las 3 de la tarde pasó una manifestación por la puerta de mi casa... Todos vestidos de amarillo... No sé qué querían... No sé qué querían... A las 3 de la tarde... Fue una cosa increíble... Y la tía Andrea dice que es Lolo pidiendo el episodio de la Guerra de las Rosas... Bueno, Rafael dice... Excelente el último episodio de Diego... Ojalá puedan hacer un spin-off para hablar sobre el Johnny Quest... Que viajó hacia el, hasta el coco con su perro y cocinero en bote... Para acabar el sufriente de ese país... Claro, porque podía haber sido Johnny Quest, Roger Case. Todo el mundo se quedó con lo del cocinero y el perro. Y alguien en New York nos hizo, el, nos hizo el comentario que el cocinero podía haber sido Casey Ryback. Y claro, tiene que ser una onda sí. Casey Ryback que es el que es Steven Seal en, Steve Sien, Sien, en Segunda Sisho. vez que mencionamos a Anderson Sisho Sisho. en el programa, guarda con esto. Pero podría ser Casey Ryback, porque tiene que ser un cocinero así, para subir el Congo, ¿cómo haces? Bueno, Madame Satá nos dice: una colombiana en USA les quiere y les escucha, que crezcan más abrazos. Gracias, Madame Satá. Este, gracias por escuchar. Bueno, acá la tamborina y mosca dice: Se comieron a Solís. Se está dando cuenta que nos comimos a Solís. Se está dando cuenta que los uruguayos nos comimos a Solís. Sí. Este, dice: Saludos chicos. El otro día estaba escuchando el podcast sobre Magallanes y que no saben. Hay un documental sobre Francisco del Puerto. Les dejo el link y sugiero que Diego haya escuchado el podcast de los veteranos. Sí, lo estuve escuchando. Me, me dio un poco de esa misma sensación que dice la tamborina y mosca. Me esa sensación que él decía. Bueno, Oswaldo nos dice: Felicitaciones por la racha por Amor este 2020, sobre todo para aliviar la tensión de este año de falta de trabajo y muchos plot twists un éxito, la incorporación de Silvia al programa gracias Oswaldo, hashtag vamos arriba Alex, si quiere decir algo, tengo que... Un... No, no, perfecto. Luis Mi nos dice, este, saludos, terrible la historia del Congo, lamentablemente algo que se ha repetido a lo largo de la historia. Esperando su próximo audio, les dejo un podcast que estoy escuchando sobre la historia de la informática, Retroactivos, y nos pasa ahí el link a Retroactivos, que bueno, lo escucharemos por supuesto, porque nosotros no somos un podcast que tenga miedo de hablar de otros podcasts o hacerle publicidad a otros podcasts. No, no tenemos miedo. Hay otro que sí. Pero casi como los, los eh, aliento a abandonar la solemnidad, los aliento a abandonar eso también. Este...
2: Y abandonar las redes sociales. Y ¿verdad?
1: abandonar las redes sociales. No, parece es cuando me pongo en modalidad Fox Molder y ya es más irracional, pero bueno, está. Eh, Manuel dice: Escuchando capítulos antiguos veía que antes tenían títulos alternativos. ¿Te acordás? ¿Te acordás sí, empezamos con un segundo sí. título. Sí. Este, el capítulo pasado sería Leopoldo II, más esto que Hitler. A ver si en algún momento vuelven ya con títulos alternativos. Y ya toca algo de la era napoleónica. B, Wellington, Metternich, etc. Es cierto. Podríamos. El siglo XIX, que está lleno de chantas. Es, es fantástico. El siglo XIX Más siglo XIX, presidente este podcast. Bueno, Convoy nos dice, el otro día, sábado por la mañana en España, me puse a escuchar Radio Camacua a través de Tunín y siendo viernes noche en Uruguay, sonaba el puto Richie Jotin Bien Alexis, ídolo. Por lo demás, vamos arriba a Bajito Gallego, Jeromín y come. Carbos depende depende de la
0: hora de la que haya escuchado, no sé quién es, cómo era. Richie Jotin Puede ser que haya sido en, en tarifa nocturna. Que sea, tarifa un nocturna. De, de electrónica. Perfecto. Se lo voy a derivar a... a a mis compañeros que, que programan. Perfecto, decirles
1: eso, decirles eso. Sí.
0: Que van a estar muy contentos.
1: Decirles eso, perfecto. Bueno, eh, Dino nos dice, qué miedo me da esta seguilla de programas, me recuerda que es cerca final de la temporada. Saludos de México. Eh, Francisco nos dice, recuerda, Francisco es el que nos dijo lo de los 3.000 suscriptores. Este, nos dice de vuelta que, que nos acordemos de los 3.000 suscriptores y que podemos celebrarlo hasta llegar a 4.000. Gracias, Francisco. Manuel, bueno, Manuel dice que tenemos que hablar de Napoleón, que quiere escuchar bienvenido a Austerlitz, etcétera. Este, Sí, realmente Napoleón es un gran pendiente de este programa. Bueno, Sergio nos dice saludos a Dios y Sebas, les cuento que estos últimos meses me puse a escuchar todos sus programas desde el primer episodio, recién estoy en el capítulo 100, así que espero alcanzarlos antes del fin de año, que sigan los éxitos con el proyecto. Sergio, lamentablemente tenemos que decirle lo que hicimos a todos desde el, desde, el, desde, el, pues este, desde el pasado para ti. Este, del futuro Cuando eh, llegues a esto Sí, no tendrías que haber escuchado esto nunca Tenés que empezar desde el final, no desde el principio Yo sé que ya es demasiado necesidad? tarde Pero qué necesidad de escuchar los primeros programas Bueno, eh, Alfonso dice Quiero decirles algo inteligente pero me ganó el tequila este, Alexis eh, nos manda saludos Alexis Muñoz nos manda saludos Dice, lo que veo es que Leopoldo y Hitler Fueron unos desquiciados que vieron ayer Realmente, qué interesante la pregunta que nos hace mira. Realmente nuestra modernidad y progresismo nos alcanza Para que no vuelva a existir alguien así Porque... Creo que solo cambian los nombres Porque la maldad no acaba Vean a Medio Oriente, por ejemplo Ya no nos gusta poner nombres a los responsables puntuales de algo Esa es la única diferencia Yo creo que perfectamente puede volver a alguien así
2: mm-hmm.
1: okay. Nunca te creas lo de Francis Fukuyama Nunca llegaste al final de la historia eh, Todo se puede repetir Y siempre puedes volver para atrás Siempre estamos a, Estamos a
2: minutos del mundo Mad Max nunca se creen que eso no puede pasar puede pasar eh, todos los siglos tienen un tipo y se, acá se acabó la historia ¿no? Sí, se sí, Mad sí, Max no. Los Chosón siempre vimos que mucha gente llega sí, los no. Ming dice no acá llegamos y se acabó todo y no, no no se acabó bueno Martín nos dice el episodio anterior está
1: legendario y si bien el caso del Congo es terrible no fue lo único pero lo que algunas veces me enerva es escuchar a, a gente lanzar sus comentarios anti inmigración al viendo que Europa no tiene la culpa de la situación en África este, después, Melvin dice, Seba, Seba Diego, vamos arriba, dice, se me ocurrió una idea loca. ¿Qué tal si Donald Trump se recupera del COVID-19 y al hacerlo empieza a tener ideas mesiánicas, características de las personas megalómanas? Ya hemos visto los efectos de la providencia, por ejemplo, Hitler, pura vida. Dice, Melvin, eh, Donald Trump no precisa recuperarse sí. el COVID para esto. Para tirar un no. No, no lo precisa, él ya, ya lo traía de fábrica. Sí. Yo creo que Trump puede ganar las elecciones acá. Yo lo ¿Por quiero culpa del TV. COVID? ¿Vos decís que por culpa del COVID juega la sí. carta de víctima? No, yo digo que puede ganar... ¿Puedes decir que... Para... Yo tengo no. una pregunta. yo pensaba, ¿cómo va a ser el día después de Trump con el COVID? Y hay dos posibilidades. Una es la humilde, decir, yo me equivoqué, tenía razón, esto existía. No va a pasar. La otra, ¿cuál es? Es decir, Era una quisieron matar.
2: No, va a decir, ¿vieron? Era una y pero, gripe, estaban exagerando. ¿vos no te imag-?
1: Esa es otra, esa es otra.
2: Pero no te imaginas Esa es Pero no te escenario
1: el escenario... Me quisieron matar. Esto me lo mandaron los chinos. Sí. ¿No te lo imaginas de jugar sí. esa carta? Sí. Como estaba diciendo... Que iba
2: a jugarla de no era tan grave. Vieron, nos enfermamos y nos curamos. Bueno, no, sí ayer, a... yo digo que podía... ¿Sí? Ayer había, había un tuit
0: de, de un, un republicano que decía... Qué casualidad que solo los republicanos se están enfermando.
1: ¿Viste? No, no, ¿No te parece que pueden jugar esa carta?
0: Claro, pero en realidad son los únicos que no usan... No no, no, no con máscara, y bueno, o sea,
2: pero no importa. Que... Y bueno, no la así un efecto Claro. claro. Este... No, yo quiero decir que gana para mí. Yo lo veo. ¿Te acordás cómo llamaba el general Serbio que se suicidó eh, cuando lo estaban jugando? Es lobo, se tomó Dan, el, el, lo ven, el veneno, el veneno se lo tomó. Sí. Una vez así, Trump. Ah, no, está ahí. Y hipoclorito y la bandina así, chum, cosa guajane, ¡pum! fondo blanco. Te cura tomarte el de la gente, este, como yo dije. Eso para mí, yo ahí te digo, bueno. Y ya, es la locura, y ya es la locura, Se lo cree. Y después pone la pantalla solar esa. Y ahora y a tomar sol, porque la luz ultravioleta también lo mata. Y el tipo la... cae así con una con un tuboluz y tomando así mucha bueno, cálgaras de lavandina. Rodrigo nos dice, un, que,
1: un abrazo, queridos amigos. Siempre fueron genuinos, pero últimamente están a nivel de matrícula de honor con los episodios. ¿Hay ocurrido algo bueno en sus vidas que se pueda contar? No particularmente, Rodrigo. Es simplemente que creo que seis años después cada vez estamos mejor, somos mejores en esto.
2: Mi vida sí está fantástica. La
1: vida de va sí, la vida de Seba sí. La vida sí. La vida de sí. Este, está fantástico.
2: Bueno, a dice, mí no me
0: preguntaron, pero me devolvieron el impuesto que ¿te devolvieron? ¿El más? Fonasa? Me devolvieron el así que bueno. <risa>
2: ¿Cuánto cobraste por Fonasa? Eh, un montón, un montón.
1: Dice, mira, miren que esto este es interesantísimo. Dice, el otro día en IstoCast dijeron he hecho producción al aire. Nunca había escuchado esta expresión en España. ¿Puede ser que se haya pegado a ustedes? Gracias por enriquecer nuestro idioma. Esperando que le digan, que digan, le digan, llenó la cara de dedos en el telediario de TVE. TV. Este, a ver, yo no sé, no lo puedo saber esto que me están preguntando. Porque esto le tendría que contestarlo visto, justamente. No sé quién fue que lo dijo porque ahora no lo recuerdo. Eh, pero yo he escuchado mucha gente que está diciendo producción al aire y yo, para mí, producción al aire no es una expresión que, que yo escuchara antes de hacer este programa. Y te digo por qué. Porque sé a quien se la escuché. Se la escuché al programa Hijos de Odulio. A Gonzalo, a Gonzalo, que nos debe estar escuchando tal vez. Yo se la escuché a ellos. Y la tomé de ahí. Yo me acuerdo que la, fue la primera vez que la escuché. Y la, la empecé a repetir porque la escuché ahí. Y y este y me acuerdo que ellos... Can- al aire porque, No, fue, bueno, voy a buscar ahora... Sí, voy claro, a estar ayudando, porque, aire, ¿qué claro. Lo que tenía que hacer antes? Este, la y, y, y ellos, inclusive, hasta habían hecho una canción... En ese programa que yo lo escuché. Habían hecho una canción... Que, que era como la de demasiado, demasiado Cine, pero decía Producción al Aire. Decían Producción al Aire, que era la canción de Demasiado Cine, pero cantando Producción al Aire. Entonces yo lo recuerdo, porque yo no, no era una expresión que yo escuchara antes de eso, de ese momento. Para que, mí este, es un poco más común, que no sé.
0: pero capaz que... De, capaz que... Vos sí, porque no estás en el mundo la de la radio. radio.
1: Vos claro, estás en el mundo de la radio. Yo lo que digo es que claro, yo me acuerdo de no lo puedo alguien
0: quiere, quiere notar que están como improvisando al sí. aire...
1: Vos porque estás en el mundo de la radio, Alexis. Vos vivís en el mundo de la radio. Yo lo que digo es que yo me acuerdo puntualmente el momento que yo la incorporé. Entonces no lo puedo decir, no lo sé. No sé dónde sale la expresión. Sí me acuerdo cuando la empecé a escuchar yo, que fue en ese momento. Pero yo no sé dónde sale, no sé dónde viene. No, no tengo idea. No puedo contestar esto.
0: No, no sé. ¿De dónde viene? No, pero existir está flotando
1: ahí. Está flotando en el, en el, éter. el éter. Está flotando en el éter. Bueno, como, como la radio. Bueno, eh, Convoy dice... Ah, Diego, ¿cuáles son los seis grandes? Alejandro, Aníbal... Julio César, Napoleón, Gustavo Adolfo y ojalá sea los único. De cada uno. Saludos, sí, son los seis grandes capitanes de la historia de acuerdo a Theodore, Iron, Dodge y el que te falta es Federico el Grande de los cuales ya cubrimos a Alejandro, Aníbal, a Gustavo Adolfo y a Federico el Grande. La idea en algún momento sería hacer Julio César y Napoleón y con eso terminar la saga de los grandes capitanes de la historia y el podcast y el podcast, sí, porque el día que hagamos esto está, es, es inconmensurable. Alguien nos pide que hablemos de Talleyrand. Eh, gran personaje. Charles sí. Morris de Talleyrand Perigord. Gran personaje. Eh, saludos de Oaxaca. Nos manda Guillermo. Nos recomienda un podcast de El Pasquín Tapado. Así que, bueno, vamos a escucharlo. El Pasquín Tapado. Este, Jorge dice: Primera vez que los escribo siempre, always. Abrazos de Barcino. Dice: Sale un programa de Fórmula 1. Gracias por todo, Jorge. Jorge, ya tenemos un programa de Fórmula 1. La vida de Niki Lauda. Lo puedes escuchar si te haces mecenas de Evox. Que capaz que no era lo que esperabas, pero bueno, lo lamento. Eh, Ricardo nos manda felicitación primero del Congo realmente escalofriante dice, no sabéis lo, 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 lo reconfortante que es para mí escuchar a personas que hablan con fundamento superando sus puntos de vista ideológicos y sin intentar convencer a nadie vamos arriba, sí, yo creo que hacemos, eh, sí la verdad gracias que lo dios porque es algo que creo que lo tratamos de hacer, sí, gracias mm. Este, Seba, ¿sí, vos también sentís estas palabras. Sí, bien. A mí gracias, me gusta. Gracias. Yo creo
2: que la gente piensa independientemente de la opinión Exacto. que pueda toma. A de ver,
1: a mí, yo, eso lo digo siempre. Si yo soy un evangelista de algo, es, quiero que la gente aprenda a pensar bien. ¿Viste que ahora está esa caricatura del libre librepensador? Es como que ahora si mm. sos de derecha, sos librepensador, ¿no? Esa caricatura. Si dice que es libre pensador es porque es de derecha. Una caricatura. ¿no? Sí. Bien, yo digo, dejemos esa caricatura de algo. Hablemos realmente de pensar bien. Y si yo quiero hacer algo con este programa, es enseñar, es, es ayudar a la gente a, a eso. Eh, así que sí, independientemente de, de, de. Que después la gente tome la decisión que quiera. Sí, pues yo no lo vas a poder evitar nunca. No lo no vas a no poder decir, evitar no nunca. Porque tiene que ver con crianza, con de dónde vienen, con un montón de cosas. Pero, pero sí no caer en trampas. No caer en trampas. Por eso el año que viene vamos a hablar, voy a hacer. Este. Este año hubo un programa fantástico, que no recuerdo cómo se llama creo que se llama el fascista dentro tuyo o algo así, no recuerdo exactamente el nombre, pero si a alguien le interesa que lo diga y que después se lo pasamos, si no lo encuentra, que lo hizo nuestro amigo Emilio García de Motor y al Aire, Eh, lo hizo para Historia de Emergencia y el loco habló del experimento, ese, no me acuerdo el nombre del experimento ahora, donde electrocutaban gente donde te uh-huh. hacían electrocutar gente, y el experimento de la prisión, donde los guardias te, 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 te cagaban a palos, básicamente. Este, y, y hablaba de eso y hablaba de todo el tema de sesgos cognitivos. Y lo que Emilio arma en ese episodio es un caso diciendo que todos podemos este, todos podemos ser totalitarios y todos podemos ser brutales si las circunstancias nos llevan a ese camino. La película La Ola, medio que demuestra esto también, y está inspirada en uno de los experimentos que mencionaba Emilio. Este... Y, y Emilio creo que hace un gran trabajo de eso, porque habla de los sesgos que te llevan a eso, habla de los sesgos cognitivos que te llevan en ese camino. Y creo que hizo un gran programa, Emilio, en ese programa. Hizo un gran, 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 gran programa. Cuando lo terminó, yo lo felicité, le mandé un mensaje felicitándolo, porque me pareció una gran, gran labor. Y, y, y quiero hacer es una versión de ese programa con más cosas. Este, quiero hacer como una segunda versión de ese programa. Yo. Y al el programa te lo vamos a tener, porque a mí me preocupa muchísimo eso. Eh, pero bueno, nada. Sobre todo en esta época donde es tan difícil caer en las trampas de las redes. Eh, ¿Por qué tanto terraplanismo? ¿Por qué tanto anti este Las redes nos están engañando y nos están haciendo pensar peor. Las redes y YouTube nos están destruyendo. Y ahí es donde me sale el Fox Mulder de las redes. este Y por eso vamos a hacer... Bueno, vamos, voy a tratar de aportar mi granito en contra de todo eso el año que viene. Bueno... Juan David dice, saludos de la encuarentenada ciudad de David en Panamá Diego, me enseñaste el uso de la serie Space Force Reescuchar casi todos los capítulos ya me está haciendo daño Si no, dale la oportunidad No, no he visto Space Force
0: Es un embole
1: Es un embo- Bueno, Alexis, la yo Lo amo, pasa no. que pasa es que vos sos fan de The Office ¿Tú, Vos querías que fuera The Office 2 No, no,
0: yo lo amo a Carrell, me parece un gran actor Está muy bien en The Morning Show también Es excelente Carrell y, y es actor dramático ahí y acá no no, no llega a nada no la pude terminar vi nueve episodios no pasaba nada estás
1: seguro que no te está pasando la del fan de John Connor y que ve Casino Royale con Daniel Craig y quería que fuera John Connor y no le gusta por eso no no
0: no, no okay, pasa perfecto, nada son perfecto. 10 capítulos donde no pasa nada buena excepción
1: eh, bueno después dice otra el especial Leonor de Male Pichot es de drama el alante. ni idea la verdad ni idea, obviamente conozco a Mariana Pichot pero el especial de honor, ni idea vamos a buscarlo, no sé Eh, después Napo nos manda algo que nos censuró Twitter así que no pudo comentar nada Jano, eh, no, este mensaje es una respuesta a otra así que no no es de saludos después Víctor nos dice chicos, les les sugiero un tema gobernantes del realismo mágico y les propongo tres nombres William Walker en Nicaragua Faustino Souloque en Haití y Mariano Melgarejo en Bolivia Seguro, hay más presos tres son los que vienen a la mente. Saludos de Chile y Venezuela. Parece muy interesante. Me que nos sí, está planteando. Si William ¿la, Walker ¿no? me suena, Bien. ¿no es el de... William Walker sí es el mercenario este Y acá nos pregunta nos pregunta finalmente Félix si se hundió Indianápolis. Y no entiendo por qué nos lo pregunta. Estoy Claramente es un chiste que no estoy entendiendo. Bueno... que forma onda de Indianápolis esos autos? A vos te hablan de autos siempre. <susurra> sí, pero la Indy 500 fue ya hace tiempo. ¿Y ganó... ¿Quién ganó la Indy 500, Alexis? Yo te pregunto a Alexis como,
0: no sé ni qué la como si
2: supiera. Bueno. <ríe> Le pregunto a Alexis como si supiera. Eh, Haceme producción al aire, Alexis? y buscame quién ganó la 2500. Este y año? vamos igual terminando. Vamos, este... producción al aire.
1: Para, para hablar una vez más de bueno. producción al aire. Que no sabemos dónde sale. Yo me acuerdo dónde lo escuché y me acuerdo por qué lo empecé a decir. Pero no sé dónde sale. Este... Eh, bueno nada Y básicamente lo que quería decir Es que en Twitter Somos arroba Tortuga podcast Ya les leí todos los Twitters Y bueno Después nos pueden encontrar En Spotify En Audioboom En Google Podcast Y donde sea que Takuma, Sa- Takuma Sato. Sato Sí me no, parece no. que ha sido Takumasato eh, Un japonés Te ha ganado Yo creo que ya había ganado Antes la Lightning 500 Ex corredor frustrado De Fórmula 1 Es un gran camino Para el corruptor frustrado De Fórmula 1 Es eh, la Ini 500 es así este este, yo qué sé ya está píntenlo como lo quieran pintar es real este bueno nada básicamente eso es todo lo que tenemos por el día de hoy sin más entonces creo que lo único que nos resta es despedirnos nos estaremos viendo dentro de una quincena Sebastián nos estamos viendo